1: Moin moin und herzlich willkommen zur 276. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute Pascal. Hallo. Und Theresa. Hallo. André ist leider nicht da. Ich habe äh, gehört, da gab es einen kleinen Unfall mit einer Käsereibe. Womit wir auch schon Ach. beim... Aber vielleicht gibt es ja auch noch einen... Äh, Gastauftritt, ein Cameo-Auftritt im Verlauf der Folge. Äh, auf jeden Fall sind wir damit schon beim Thema für heute, nämlich bei Evil Dead Rise und endlich können wir über diesen Film reden ähm, oder haben jetzt die Zeit dazu, darüber zu reden, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das im Interesse aller Menschen ist. Ich habe äh, den Film ja März in der Pressevorführung gesehen, aber auch äh, letzte Woche nochmal regulär im Kino und nach dem Film stand hinter mir eine junge Dame auf und wendete sich ihrer männlichen Begleitung zu mit den Worten, Digger, lass uns endlich abhauen, ich musste fast kotzen. Und ob <lacht> Evil Dead Rise wirklich auf die eine oder andere Art zum Kotzen ist, das prüfen wir nach dem Intro für euch. Pascal. Wie sehr hast du dich gefreut auf diesen Film und was waren deine Erwartungen vielleicht auch hinsichtlich ja, des letzten Filmes aus dem Jahre 2013 von Fede Alvarez, der äh, durchaus, äh, glaube ich, ein allseits beliebter Film in der Horror-Community ist und mit dem sich Evil Dead Rise höchstwahrscheinlich auch messen lassen muss, wie wir vermutlich hm. gleich auch noch herausstellen werden.
2: Ja, ich habe mich äh, sehr, sehr darauf gefreut, weil alles, was ich vorher schon zu dem Film gesehen habe, halt offensichtlich der Trailer, ähm, mir schon sehr viel Spaß versprochen haben. Oder zumindest ich das Gefühl hatte, dass ähm, erstmal da mit einem vergleichbaren Aufwand und ähm, auch mit einer vergleichbaren Zielsetzung rangegangen wird, wie halt der 2.13er. Also jetzt äh, irgendwie nicht irgendwie ein cheaper ähm, Cash Grab oder so, sondern dass man da nochmal was richtig Geiles machen will. Deswegen war ich grundsätzlich sehr ja, voller Vorfreude. Und halt dann auch vor allem sehr gespannt bezüglich Erwartungen, ähm, weil ja sehr schnell klar wurde, dass wir jetzt hier dann zum ersten Mal, sag ich mal, zumindest in der Filmreihe, und wenn wir jetzt mal ne, so ähm, Army of Darkness mal außen vor gelassen, aber in der Evil Dead-Filmreihe dann das Hütten-Setting halt, die Hütte im Wald verlassen und da etwas Neues finden. Und da war ich natürlich sehr gespannt darauf, wie, wie gut man es hinbekommen hat, das Evil Dead Feeling, das, was Evil Dead ausmacht, in ein neues Setting bezüglich der Location zu verfrachten. Das fand ich, ähm, glaube ich, war somit die größte Frage oder das größte Mysterium, das sich mir vorher irgendwie offenbart hat. Und da war ich sehr gespannt drauf.
1: Der Film sollte ja ursprünglich letztes Jahr schon rauskommen äh, auf dem Streaming-Dienst HBO Max. Ähm, es gab dann irgendwie Test-Screenings in den USA, und der Film kam dort exzellent an bei den Leuten. Und da hat man sich dann eben auf Seiten von Warner Brothers dafür entschieden, den Film doch in die Kinos zu bringen. Theresa, jetzt vielleicht mal noch komplett wertungsfrei. Bist du froh, dass der Film den Weg ins Kino geschafft hat? Oder hättest du gesagt, okay, das hätte mir jetzt eigentlich auch als Streaming als Stream gereicht?
3: Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich an, also einen halbwegs anständigen Film im Kino gucken kann. Entsprechend finde ich das gut. Und ja, er, er freut sich ja auch Beliebtheit oder zumindest hat er auch schon einiges eingenommen. Es scheint ja, ja. eine gute Idee gewesen zu sein, den nochmal ins Kino zu bringen. Und entsprechend, ja, ist, glaube ich, auch eine gute Sache gewesen. Es ist halt immer ein bisschen schade, wenn halt Filme ins Kino kommen und die gucken am Ende nur so 20 Leute. Aber das scheint hier ja nicht der Fall gewesen zu sein. Ja, würde ich ja. nee, bitte, ähm, Prinzipiell würde ich aber auch sagen, dass das jetzt. Der ist schon cool auf der großen Leinwand, aber ich glaube, zu Hause ist der auch immer noch gut. Also ist jetzt irgendwie ja, nicht so ein viel Film, der vom Kino lebt.
1: Ist ja damit letztendlich den umgekehrten Weg gegangen, den letztes Jahr, dass äh, die Neuauflage von Texas Chainsaw Massacre quasi gegangen ist äh, mit der Netflix-Veröffentlichung. Äh, ähm, von daher war ich da auch äh, ziemlich gespannt, aber das werden wir uns gleich mal im Detail anschauen. Einmal für euch die Details zum Film, auf Letterboxd hat der Film aktuell, Stand heute, 3.5.2023, eine 3,5 von 5, auf der IMDb eine 7,2 von 10. Der Film hat knapp 12 bis 15 Millionen Dollar ähm, gekostet und hat jetzt nach äh, knapp äh, zwei Wochen weltweit schon über 90 Millionen Dollar eingespielt. ist also ein riesiger Erfolg. Also wir können jetzt schon davon ausgehen, dass das äh, weitergehen wird. Wurde ja auch schon angekündigt von Sam Raimi und seiner Crew dort. Ist freigegeben ab 18 Jahren. Ich würde, das ist zumindest die Kinofreigabe, ich würde behaupten, der wird sie auch später fürs Heimkino bekommen. Mit einem kleinen Fragezeichen, man weiß ja immer nicht so genau. Aber das äh, werden wir dann bei Gelegenheit dann nochmal nachreichen. Also wer den Film sehen wollt, der läuft aktuell noch im Kino. Für ein paar Tage läuft auf jeden Fall noch in den Kinos. Aber jetzt äh, gibt es ja große Konkurrenz. Der neue Guardians of the Galaxy-Film läuft und so weiter. Und gerade die großen Kinos werden den ja dann wieder rund um die Uhr beschallen. Aber der Film kommt auch, wenn äh, ich mich ganz irre, im Juni oder im Juli schon auf Disc raus, zumindest im Ausland. Und auch im Mai schon, zumindest wenn ihr VPN habt, könnt ihr den Film dann auch schon streamen auf iTunes und Co. Der Film läuft 96 Minuten und äh, Triggerwarnungen gibt es einige. Es gibt schwere Gewalt an Kinder, es gibt tote Kinder, es gibt Szenen mit Scherben und Glas, es gibt Szenen mit spitzen Nadeln, es gibt Gaslighting, es gibt Augenverstümmelung, es gibt Folter, es gibt Bodyhorror. Also ähm, wir könnten es wahrscheinlich auch noch endlos fortsetzen. Also der, der Film ist schon, ich werde nicht sagen eine Triggerwarnung für sich, aber der kitzelt, sage ich mal, sehr viele Bereiche an, die einige Leute definitiv nicht abkönnen. Also da informiert euch da vielleicht vorher auch noch mal ein bisschen genauer drüber, ob das was für euch ist oder nicht. Ähm, der Gewaltgrad, äh, ich glaube, darüber kann man sogar herrlich streiten. Das können wir natürlich auch ähm, im Detail gleich ähm, noch tun. Ich würde sagen, ich habe mich für, eine, äh, für, für einen Gewaltgrad von 4 von 5 entschieden, ähm, weil, so viel sage ich schon mal verraten, ich finde den 13er zum Beispiel äh, schon noch eine kleine Stufe härter, und, und, und selbst da gibt es ja auch noch ja, ein paar Sachen, die ein bisschen heftiger sind und, und, und krasser sind als der 13er und von daher habe ich dem quasi jeweils 0,5 dafür abgezogen, aber es ist trotzdem immer noch ein sehr, 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 sehr brutaler Film, gerade für irgendwie den Mainstream-Horrorfilm geht es schon gut ab, von daher würde ich eine 4 von 5 geben. Theresa, was würdest du sagen?
3: Ja, vielleicht ähm, eher eine Dreieinhalb, weil der Film teased viel an, was er dann aber so in der Brutalität gar nicht umsetzt. Auch die besagte Käsereibe ist total fies, könnte aber auch noch schlimmer sein. Und am Ende haben wir natürlich ja wirklich ein Blutbad. Also ich glaube Kunstblut ist für die nächsten ähm, drei Jahre ausverkauft fürs Erste. <lacht> aber ähm, ja, also er ist schon brutal aber wie gesagt, manchmal denkt man, oh Gott, jetzt kommt was richtig Schlimmes und dann ist es vorbei dann denkt man sich so, ja, hätte aber noch schlimmer sein können. Deswegen gehe ich mit der Dreieinhalb.
1: Spannend. Lass uns auf jeden Fall später noch drüber diskutieren. Pascal, was sagst du? Ich gehe jetzt aus dem Bauch auch mit der Vier, wäre glaube ich so jetzt, wenn es jetzt
2: den, also quasi der reine, reine Gore, klar, Kunstblut haben wir ohne Ende, aber so vom auf dem reinen Gore, glaube ich, auch bei der Dreieinhalb, aber dann ist er halt sehr das perfiden. ja und er ist sehr perfide dann auch teilweise in seiner Brutalität halt mit, Käsereibe wurde jetzt schon erwähnt, auf andere Themen werden wir auch noch eingehen ähm, Thema Glas so, deswegen denke ich, ist das schon nochmal ähm, eine spezielle Art
1: von Brutalität, finde ich so, wo ich dann auch mit der vier mitgehe Okay. Äh, Pascal, heute mal wieder ganz klassisch Devils and Demons, der Aufbau, wie ihn alle lieben und alle haben wollen. Deswegen gibt es erstmal von dir eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung, worum es in Evil Dead Rise denn so geht.
2: Die Wiedervereinigung der Schwester Beth und Ellie wird durch ein Erdbeben in Los Angeles zügig unterbrochen, wodurch ein mysteriöses Buch aus den Tiefen des Gebäudes an die Oberfläche geholt wird. Noch weiß niemand, welche unfassbaren Konsequenzen und bösen Mächte dadurch freigesetzt wurden die Beth, Ellie und den Rest der Familie
1: das Leben zur Hölle machen werden. Ja, ähm, eine Überraschung war auf jeden Fall, zumindest als der Film dann doch final angekündigt wurde, dass eben nicht Fede Alvarez, der den 2013er-Film gedreht hat, hier Regie führen wird und dass es sich auch nicht um eine direkte Fortsetzung dazu handeln wird, was halt natürlich einige Leute gefordert haben und sich hätten sicherlich auch gefreut, ich mich hätte, ich hätte mich auch darüber gefreut, wenn die Geschichte von Mia zum Beispiel weitererzählt wird in irgendeiner Form, die eine sehr tolle Figur war in dem 2013er Film und hätte sicherlich Potenzial gehabt, da noch mehr draus zu machen, aber Feder Alvarez war ja dann so ein bisschen eingespannt in seinem Writing für den ja ziemlich enttäuschenden Don't Brief 2 und äh, dann wurden die Aufgaben letztendlich abgegeben an, in dem Fall an Eli Cronin, das ist ein Ire, den kennen einige von euch vielleicht, der hat 2019 den eher mittelmäßigen The Hole in the Ground inszeniert, ähm, ist selber Fan der Evil Dead Reihe und kennt diese auch in und auswendig und ich erlaube mir schon mal äh, subjektiv zu sagen, das merkt man auch. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass er wusste, was die Fans auf jeden Fall sehen wollen, ähm, hat aber auch gleich gesagt, dass er vorhat, äh, drumherum eine ganz neue und eigenständige Geschichte zu erzählen und äh, trotzdem die klassischen Mechanismen der Reihe eben zu bedienen, aber eben nach seinen Vorstellungen. Und äh, ein Kollege von Sam Raimi, der sich ähm, The Hole in the Ground auf dem Sundance Festival angesehen hat. Äh, der war irgendwie begeistert von dem Film, was ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen kann. Aber auf jeden Fall gab er eine Empfehlung an Horrormeister Sam Raimi weiter. Und Raimi und Cronin trafen sich dann und haben erstmal so über andere Projekte geredet und gar nicht mal so über Evil Dead. Aber irgendwann sprach Cronin das Thema dann von sich aus an und brachte sich ins Gespräch. Und so bekam er letztlich eben auch ähm, diese... Rolle als Regisseur. Ähm, vielleicht da noch mal eine Frage zu Theresa, was ich eben schon angedeutet habe. Ähm, hättest du dir statt Evil Dead Rise vielleicht auch lieber eine Fortsetzung gewünscht ähm, zum 2013er Film? Jetzt mal, mm. nehmen wir mal an, du hättest die Evil Dead Rise noch nicht gesehen und äh, ich müsste, würde dir zur Auswahl stellen, was gänzlich Neues oder eine Fortsetzung zum 13er?
3: Ich bin da eigentlich immer für was Neues, also weil gut fortgeführte Filmserien dann mit immer der gleichen Person, das ist halt einfach total schwierig. Die Wahrscheinlichkeit, dass es daneben geht, ist hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, Scream. ja, ich sag nicht, dass es schon möglich ist, ich sag nur die Wahrscheinlichkeit, dass es für klappt. Ich versuche jetzt irgendwie nicht, noch Beispiele äh, zu finden. Sonderlich gut. Ähm, Halloween. Ja, ob das alles so Kracher sind in der Reihe, weiß ich jetzt aber auch nicht. Also, das ist ja auch. Äh, also weiß ich, nee, sind nicht alles Kracher.
1: Aber man könnte zumindest sagen, sagen. Dass, die, dass die Filme, in denen Jamie Curtis auftaucht, in der Regel die besseren sind. Und ich habe okay, was überlegt, ist mit Resurrection? Ja, aber was ist denn mit Nightmare on Elm Street? Nancy ja, also taucht in Teil 1, 3 und, und, und 6, 7 auf und das sind doch die besten Teile der Reihe.
3: Ja, schon, aber ich sag jetzt mal so, wenn es halt wirklich immer weitergeht irgendwann, es wird halt schwierig und manchmal findet man dann ja auch nicht den Absprung und entsprechend bin ich eigentlich immer offen für was Neues, bevor man halt so an einer Figur hängen bleibt, die aber eigentlich gar nicht den weiteren Stoff so hergibt. Und irgendwann kommt man halt auch immer ja zu dem Problem, so wie viel Pech kann eigentlich eine Person haben, dass die irgendwie für acht weitere Teile jetzt irgendwie einen Kopf hinhalten muss. Ne? Und deswegen finde ich das schon gut, dass sie da einfach ein neues Setting aufgebaut haben. Also ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert, ähm, wenn die Story rund um mir weitergeführt worden wäre. Aber gleichzeitig gönne ich ihr jetzt auch einfach ihren Frieden, ehrlich gesagt.
1: Aber was ist mit Ash? Der ist ja auch schon innerhalb der Reihe, gab es ja schon quasi eine Figur, die durch äh, drei äh drei Filme, ein Cameo-Auftritt und eine Serie durchgeschleppt wurde. Pascal, wie ähm, wäre es denn gewesen? Hätte man jetzt äh, sich darauf verlassen, hätte jetzt wieder einen Film mit Bruce Campbell mit Ash als Hauptrolle gemacht? Äh, meinst du, das wäre irgendwie noch zeitgemäß gewesen? Bei der Serie hat man ja, habe ich zumindest gehört, ich habe sie leider bis heute immer noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass das ja auch schon da noch ziemlich gut funktioniert hat.
2: Hm. Ähm, naja, mit Ash hättest du dann halt quasi wieder tonalen Shift. Machen müssen, aus meiner Sicht. Also, du hättest nicht einen Vibe von dem Evil Dead 2013 jetzt quasi in einem neuen Film mit Bruce Campbell wieder verarbeiten können. Also wäre interessant, aber wäre dann halt irgendwie. Wir haben ja quasi schon diesen ähm, tonalen Knacks innerhalb der Filmreihe, so beim ersten bin ich ja irgendwie schon mal der Einzige, der das schon irgendwo da drin immer wieder erkennt, wenn es vielleicht auch unfreiwillig ist. Aber zwei und spätestens drei ist dann ja halt eigentlich eher eine Horrorkomödie. Ähm, und dann hat das ja 2013 quasi, ähm, ja, einfach mal einen knallharten Film umgesetzt. Und ja, deswegen, ich glaube nicht, also, wäre auch spannend zu sehen. Also beides wäre spannend. Es wäre quasi spannend zu sehen, jetzt nochmal Bruce Campbell in einem ähm, halt knallharten wirklich ernsten Evil Dead oder halt in einem quasi Evil Dead 2 nur 2023. Wäre auch interessant, wäre auch cool, aber na ja gut, dann hätten wir halt dann wäre halt,
1: ja, wäre der Vergleich zum 2013 halt schwer. Dann schauen wir mal, was jetzt diese neue. Vorstellungen, diese neuen Ideen von die Cronen äh, gebracht haben und worum es jetzt äh, im Detail geht in diesem Film, also zu Beginn des Films ist eigentlich erstmal alles ganz klassisch wir befinden uns mal wieder in einer Hütte im Wald, ein nur allzu vertrautes Szenario und hier machen Theresa
3: ja, ja, ich habe auch schon gesehen, die wird sogar auch ohne Haar geschrieben, das ist eine Seltenheit
1: ja. Aber ich bin nicht Pascal, deswegen heißt sie bei mir Teresa. Äh, <lacht> Jessica und deren Freund Caleb, die machen gerade einen gemütlichen Ausflug. Und Jessica verhält sich irgendwie merkwürdig. Sie liegt die ganze Zeit im Bett, spricht mit sich selbst und rezitiert dann auch noch den berühmten Roman Wuthering Heights, den Teresa gerade liest. Als Teresa nach ihrer Freundin sehen will, wird sie von Jessica angegriffen und skalpiert. Am Steg draußen am See spielt Caleb gerade mit einer Drohne umher, wird aber von der plötzlich anwesenden Jessica überrascht und brutal enthauptet, ehe die offenbar von Dämonen besessene junge Frau triumphierend über dem See schwebt. Ja, ich kann mich erinnern, Pascal... Ähm ich hätte jetzt natürlich André an dieser Stelle gefragt, weil er dabei war, aber jetzt ist er jetzt hier nicht dabei. Aber ich kann mich erinnern an, an die Presseverführung. Ähm, da war der Kollege von Warner Brothers, hier vom, vom, vom deutschen Marketing-Team, da auch anwesend. Und er war sichtbar stolz auf die Tonspur, die Evil Dead Rise im Angebot hat. Und ich würde ihm da auch völlig zustimmen. Ähm, das ist auch das Erste, was mir direkt am Film aufgefallen ist. Ich habe selten eine so dynamische kräftige und effektive Tonspur im Kino gehört, wie hier in Evil Dead Rise. Also das war ist zum einen natürlich wahnsinnig laut, das kann einige Leute vielleicht auch erstmal dezent ähm, in, ja, irritieren, glaube ich, und sie denken vielleicht, okay, haben sie sich jetzt ein bisschen übersteuert, ein bisschen aufgedreht, aber es ist so gewollt. Es hat für mich ein richtig tolles Sounddesign den ganzen Film über und es hat dem ganzen Film noch eine richtig neue Komponente hinzugefügt. Also mir hat das Richtig, richtig viel Spaß gemacht, diesen Film im Kino zu sehen mit diesem Sounddesign, mit dieser Soundkulisse, mit diesem unfassbar lauten, wuchtigen Sound, gerade auch später, wenn dann die Dämonen beschwört werden und so weiter und so fort, fand ich absolut mega. Wie ging es dir damit? Äh, ja, schreibe ich zu 100 Prozent, das Sounddesign war wirklich fantastisch.
2: Also das hat mich ähm, auch, ja, durch den kompletten Film hat mich die Faszination dafür begleitet, wie ähm, ja, wirklich auch teilweise kreativ und äh, mit halt dem 5.1 gespielt wird, dass du immer um dich herum das Gefühl hast, ah, ich habe quasi irgendwo dann immer auch ein Dead-Eye im Nacken. Ich habe das, ähm, Weiß ich halt bis jetzt nicht, weil ich muss den Film halt nochmal gucken. Ich habe äh, da drin immer auch so Sounds ausgemacht, wo ich mir, ich saß halt äh, im Kino in der letzten Reihe, das mache ich ganz gerne. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob so von schräg vorne rechts irgendwie eine Zuschauerin immer ganz seltsame Geräusche gemacht hat, so dreimal, weil es nicht klang wie quasi jetzt äh, der Sound, den ich eigentlich vom Film hätte vernehmen müssen. Aber das klang auch so ähm, un, also so schräg dass ich mir bis heute nicht sicher bin, ob das zur Tonspur gehörte oder ob da einfach jemand quasi mit den Dingen, die äh, zu sehen sind, nicht so gut umkonnte oder halt sonst menschliche Gründe hat, solche Geräusche zu fabrizieren. Vielleicht setzt ich, Warner
1: Brothers irgendwelche Leute in die Seele rein, die noch zusätzliche <lacht> Geräusche machen sollen. <müssen>. Dolby <lacht> Atmos.
2: Ey, ich, ja. <lacht> ähm, fand ich, also allein die Tatsache, dass man sich halt über sowas dann quasi in den Kopf zerbrechen kann, ähm, Finde ich halt, ist schon ein gutes Zeichen dafür, dass wie immersiv das Sounderlebnis einfach ist, wie sehr man damit reingezogen wird und wie sehr man sich dann, ja,
1: allein über das Akustische schon in diese Welt versetzt fühlt. Theresa, ich habe äh, gelesen auf Twitter, du hattest <lacht> da äh, durchaus ein paar Schwierigkeiten mit.
3: Ja, ich wollte gerade fragen, ob du auf meinen Tweet anspielen möchtest. Ja, äh, ich habe nämlich nach ungefähr, weiß ich nicht, gefühlt fünf bis zehn Minuten meine Kopfhörer reingemacht, weil es mir einfach viel zu laut war. Ich bin da generell so ein bisschen sensibel. Ich kriege auch echt immer schon die Krise bei diesem aber du dolby bist doch Musikerin. At ja, aber wenn ich schon dieses Dolby-Atmos, ne, wo die dann einmal rausholen, was sie alles können, und dann dieses Feel Every Dimension-Ding, da zieht es alles in mir zusammen. Ich finde das nur unangenehm. Ich finde es richtig unangenehm. Und mir war es wirklich viel, viel zu laut. Und als ich dann meinen Kopfhörer drin hatte, dachte ich mir so, so ist perfekt. Also so war es dann auch wirklich gut. Da waren so ein bisschen die unangenehmen Frequenzen raus. Aber ich habe trotzdem, ich hatte tatsächlich die ähnliche Situation im Kino, dass ich halt auch, also wir hatten so ein paar gackernde ähm, Mädels vorne sitzen, die sich vielleicht ein bisschen verirrt hatten, so wirkt ist weil die auch an ein paar echt weirden Stellen gelacht haben, wo sonst halt niemand gelacht hat. Einmal haben die gelacht und dann hat aber irgendwo anders was so von rechts auch noch gelacht. Und da bin ich mir auch relativ sicher gewesen, dass es keine weitere Person gewesen ist. Ähm ja, und das ist halt schon da auch cool gewesen, so wie sich das dann im Kino verteilt hat und dass so einzelne Sounds aus unterschiedlichen Ecken kamen. Das ist mir glaube ich, auch bei fast noch keinem Film so doll aufgefallen wie bei diesem hier. Aber für Leute mit sensiblen Ohren, nehmt eure Kopfhörer mit. Also jetzt nicht die ganz dicken, aber Lautstärke. die Lautstärke. Auf jeden Fall. Also, ich finde ich, ich find schon. Und die beiden, mit denen ich da war, die fanden es auch beide viel zu laut. Ja.
1: Die Jugend von heute.
3: Tja. Ich habe mich eher wie so eine Oma gefühlt, wirklich. Weil meine Oma, die ist auch so, so sensibel, wenn es so laut wird. Und so habe ich mich heute auch äh, gestern auch gefühlt.
1: Wie, wie, wie Omas und Opas haben sich wahrscheinlich auch äh, die Leute im Kino gefühlt zu denen ich normalerweise auch gehören würde, bei der allerersten Szene, als wir wieder so einen schönen Kameraflug sehen durch den Wald, was natürlich eine Anspielung ist auf die berühmten steadycam shots die das Franchise ja so berühmt gemacht haben, aber natürlich auch damals ziemlich revolutionär waren im ersten Tanz-der-Teufel-Film. Und dann stellt sich heraus, dass es gar kein Dämon ist, sondern einfach eine Drohne, die durch den Wald fliegt. Und das ist so... Wenn du so im Kino sitzt neben jemand, der sich nie auskennt, und dann, das ist so, dann tippst du so, das ist übrigens eine Anspielung ans Original, das ist ein Dämon. Und dann auf einmal so wird es so aufgelöst mit so einem Drohnengag Gag. Ich muss sagen, ähm, das hat ähm, in beiden Kinovorstellungen, in denen ich war, doch für ziemliches Gelächter gesorgt. Äh, und ich muss sagen, das hat für mich bestens funktioniert. Also den, der Film ist jetzt nicht, also na klar, im Vergleich zum 2013er ist, merkt man relativ früh im Film, eigentlich schon bei dieser Szene, dass er ein bisschen lockerer im Ton ist als der 2013er, aber es sind jetzt auch nicht so viele Gags im Film, wie wir auch noch im Verlauf dieser, dieses Gesprächs feststellen werden, aber das war einer und der hat für mich total funktioniert, also ich fand, das ist so eine fantastische Idee gewesen, quasi den, den Oldschool-Vibe reinzubringen, bringen, aber ihn mit einem modernen Gag aufzulösen, Pascal.
2: Mm -hmm. Ja, das fand ich auch, ähm, hat mir auch ein Lächeln übers Gesicht gezaubert, fand ich sehr schön, auch das, was du meinst, klar, das bringt halt direkt so für die Opening-Sequenz so ein bisschen, ähm, ja, schon wieder jetzt halt einfach eine lockere Atmosphäre rein, bis es dann halt losgeht, als wie es der 2 halt zu irgendeinem Zeitpunkt im Film verkörpert hat, aber auch halt jetzt nicht irgendwie explizit auf Comic-Belief geschrieben, sondern halt einfach mehr, ähm, ja, halt mit dem Wissen, dass man halt dann aus den anderen Franchises, äh, aus den anderen Filmen, ähm, ja, dass man halt über das Franchise weiß, Dadurch entsteht da quasi halt ein bisschen ähm, ja, Humor und dann sind halt die Figuren, der dieser Caleb halt einfach in seiner Art ist halt äh, ja, eine Figur, über die man dann halt lacht, aber halt jetzt weniger, weil sie äh, coole Gags sagt, sondern einfach äh, die Art und Weise, wie
1: man sich so einen Dude vorstellen kann und wie gut das getroffen ist. Auch, auch gut, wenn man den Film direkt mit der unsympathischsten F F Figur des ganzen Franchises einführt, ne? da dachte ich auch mhm. schon, okay, ich hoffe, das ist jetzt nicht äh, Teil äh, unserer, unserer Figurenkonstellation hier, aber es beginnt ja erstmal, äh, Theresa, wie erwähnt, ja alles wie gewohnt, wir haben junge Leute, die einen Ausflug in eine Waldhütte machen, die übrigens nicht die Waldhütte aus äh, Feder Alvarez film ist. Das habe ich jetzt schon öfter gelesen, ähm, dass manche Leute das a behaupten oder b ähm, vermuten. Das Ist aber ein kompletter Unfug. Die sieht auch völlig anders aus. Sagen, äh, das ist allein, doch
3: so eine Hexenhütte. So sieht das ja aus.
1: Allein das Dach ist halt schon äh, ja. hier in diesem Teil ja so ein Spitzdach. Das sieht ja aus wie die wie diese ähm, äh, wie diese, diese Hütte aus Mitsommer mit dem Bären drin mit so einem Spitzdach. Falls ihr euch erinnert, das, das hat er dieses Format gehabt. Das ist also auf jeden Fall nicht die Hütte und dementsprechend hat äh, das jetzt auch nicht irgendwie, weil manche, der noch meinten, ja, sie sagen im 2013 ja, da wären welche eingebrochen und so weiter und, und das sind natürlich nicht diese Leute hier. Aber, äh, wie erwähnt, Theresa, alles eigentlich so, wie wir es bis dahin kennen. Ähm, Hatte ich das überrascht, dass der Film so beginnt? Gut, ein bisschen was war ja auch schon davon im Trailer zu sehen. Ähm, und, äh, hättest du erwartet, dass das letztendlich nur quasi dazu dient, um eine Klammer, um den eigentlichen Film zu machen. Also, dass es sich nachher quasi umklammert mit dem Anfang und mit dem Ende des Films. Hättest du davon gerne noch mehr gesehen? Oder war das für dich okay, dass man hier am Anfang erstmal zeigt, wo es lang geht?
3: Ich glaube, ich hätte... Oder eigentlich Anfang ja nicht, ne?
1: Eigentlich ja nicht zeigen, ja, wo es lang geht. Ja.
3: Also, ich fand den Anfang schon cool. Also, eigentlich primär halt eben dann wegen dem, äh, ja, mit der Titeleinblendung und so, das war schon echt super nice. Aber... Ich hätte den Anfang, glaube ich, sogar tatsächlich gar nicht gebraucht. Das hat natürlich so ein bisschen was, ähm, ja, so Basic, Slasher, jalo ding Wir kriegen erstmal einen schönen Kill am Anfang, beziehungsweise hier zwei und dann wird auch erstmal wieder ruhig gemacht, aber erstmal so zu warm werden, äh, direkt, direkt ein paar tote Leute. Und das kommt eigentlich auch immer ganz gut, sag ich mal. Aber ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ich fand es halt ganz nett. Ähm, aber es war ja auch schon klar, dass das nicht das Setting ist, in dem wir uns im Großen und Ganzen bewegen. Ich habe mich halt gefragt, wie kriegen sie jetzt den Sprung in dieses hm. Haus? Oder auch im Trailer habe ich mich schon gefragt, wie kommen wir jetzt zum See? So, <lacht> <lacht> Ja.
1: Ähm. Ich muss gestehen, dass das für mich schon eine der gruseligsten Szenen äh, beinhaltet hat, Diese Anfang und zwar, was eigentlich erstmal relativ simpel ist, aber ich fand die Inszenierung an der Stelle richtig gut, das war als Jessica dann anfängt eben Wuthering Heights zu rezitieren und wie die Kamera dann immer auf dieses Buch so mit Close-Ups geblendet hat und ähm, ja, das so ein bisschen die Wörter so abgefilmt hat, das ist eigentlich eine relativ äh, billige Visualisierung, wenn man so will, aber ich finde, das hat richtig gut gepasst und auch die anschließende Skalpierung, ähm, muss ich sagen, hat zumindest für mich schon mal früh im Film darauf schließen lassen, dass auch dieser Film keine, Gefangene, keine Gefangenen nehmen wird, Pascal. Also, das war schon mal so. Also, ich kann mich erinnern, meine Begleitung, also meine Frau, da habe ich, habe ich sofort an der Reaktion gesehen, okay, jetzt weiß sie, was, was, was ihr bevorsteht in den nächsten 90 Minuten und es kann sein, dass öfter mal die Hand vor die Augen geht, wenn es so weitergeht, wenn es, so wie es hier angefangen hat. <lacht> ähm, ich fand.
2: Das auch äh, ziemlich cool von der Inszenierung. Also gerade auch halt was du gerade erwähnt hast mit dem Buch, hat mir äh, sehr gut gefallen. Ich kann es ein bisschen schwierig den Finger drauf halten, warum explizit es mir so gut gefallen hat, weil es sich ja, wenn man es jetzt auch einfach nur mal ähm, quasi auf dem Papier liest oder von uns jetzt rezitiert hört, halt, ja, wie du meintest, vergleichsweise trivial klingt. Aber dann im Detail, anders kann ich es mir halt auch nicht erklären, hat sich es für mich angefühlt, als wäre es schon noch mal, ähm, ja, wäre es einfach so geschickt umgesetzt, als dass dann da dieser ganz spezielle Grusel entsteht, in der Kombination halt mit, wir sehen dann ähm, die äh, Jessica halt immer nur von hinten und dann immer halt quasi ja, Schnitt gegen Schnitt und dann hat sie sich auf einmal ganz untypisch, aber man weiß halt schon, ah, okay, äh, halt wie man es aus Evil Dead kennt, äh, ja, dieses Dead-Eyed mäßige, körperverrenkende ähm, Bewegung gemacht hat, das alles halt im Gesamtprodukt äh, hat ja, einen wunderbaren Grusel schon mal, äh, finde ich, einfach erzeugt, der sich dann in der, in dem, ähm, ja, schon mal blutigen Finale, Mini-Finale geäußert hat, das mir auch Spaß gemacht hat. Und das kann ich nur sagen, das war dann halt auch meine erste richtig groß, große Gänsehaut. Äh, ich liebe, liebe, liebe die Title Card einfach. Äh, ja. Das ist, ähm, sieht einfach mega geil aus. Also halt einerseits wie dann natürlich einfach der, der Titel hinter den Bäumen ähm, hervorkommt und äh, Jessica über dem See schwebt in ihrer Form. Das ist, hat eine richtig geile Ästhetik. Ich habe nochmal äh, recherchiert auf der Title Card, sieht man, da sind man schon mal auf der Font. Ähm, Bilder und es sind äh, subtil mit eingearbeitet, was dann aus dem originalen Necronomicon wohl
1: ah, cool. gezogen wurde. Das ist mir tatsächlich bei den zwei Malen nicht aufgefallen. Das werde ich jetzt auch im Heimkino sehen dann. Aber. Ja, nachrecherchiert. Spannend. Ja, ich finde auch, das ist eine der echt coolsten Title Screens irgendwie der der letzten Jahre. Da hat man sich echt mal wieder was Schönes ausgedacht und und das auch eingebunden so in, in den Film und nicht einfach nur so eingeblendet, sondern wirklich, dass es organisch da Einzug erhält und das natürlich auch, Theresa, wenn es dir nicht gefallen hat, dann natürlich mit so einem ohrenbetäubenden Dröhnen äh, gleich dazu. Das war schon richtig cool. Ähm, fand, ich, fand ich sehr gut. Ähm, eine Sache ist mir da noch aufgefallen. Das war einer der aus meiner Sicht, wenigen CGI-Aussetzer im Film. Das war Caleb's abgetrennter Kopf. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, weil da lag zwar ein Kopf, aber sie haben irgendwie sein Gesicht da, glaube ich, digital raufgesetzt. Und das, ja, fand ich seltsam, weil, ihr erinnert euch vielleicht, es gibt ja ganz am Ende, ich verrate jetzt mal noch nicht alles, aber wenn ich sage, Ellis Kopf und Häcksler, da haben sie das anders gemacht, da haben sie das, glaube ich, äh, ziemlich ähm, händisch gelöst äh, mit einem Practical-Effekt und ich verstehe nicht, warum sie das hier nicht äh, gebacken bekommen haben, das fand ich irgendwie komisch, aber das war vielleicht die einzige Sache, die mich so ein bisschen gestört hat und ich fand es dann auch wirklich gut, dass der Film erstmal uns klassisch abholt am See. In der Waldhütte, aber dann wirklich dann auch das Setting wechselt. Also, ich fand das okay. Also, Theresa, ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, man hätte es nicht gebraucht. Genauso wenig, also wie man die komplette Klammer um den Film herum eigentlich nicht braucht. Ähm, aber es war nun mal da und ich fand das okay, dass es dann auch wirklich nur so, ich weiß nicht, wie viele Minuten waren es jetzt vielleicht? Zehn Minuten? Wenn ich so mehr glaube ich. Ja, ich glaube wahrscheinlich sogar weniger und dafür fand ich es dann auch okay. Ähm, wir springen dann in der Handlung. Einen Tag zurück und dort ähm, erfährt die Gitarrentechnikerin bzw. die Band Rowdy Beth, ähm, dass sie schwanger ist, was dazu führt, dass sie ihre ältere Schwester Ellie besuchen will, die bereits Mutter von drei Kindern ist und in einem eher runtergerockten Apartmentkomplex mitten in Los Angeles lebt. Für Ellie kommt der Besuch eher ungünstig gelegen und vor allem auch sehr überraschend. Schließlich haben sich die beiden Schwestern schon längere Zeit nicht gesehen, da Beth eben auf Tour war und auch nicht äh, auf die Kontaktversuche ihrer älteren Schwester reagiert hat. Dabei hätte sie die Hilfe von Beth durchaus benötigt, denn Ellis Mann ist gegangen und hat sie mit den Kindern im Stich gelassen. Zu einem Überfluss soll auch noch der Gebäudekomplex abgerissen werden und die Familie muss umziehen und sich eine neue Bleibe suchen. Ellie schickt ihre Kinder Cassie, Bridget und Danny zum Pizza holen los. Doch als die Kinder von ihrem kurzen Ausflug zurückkehren und sich gerade in der Tiefgarage befinden, kommt es zu einem kurzen Erdbeben, bei dem auch größere Risse im Boden entstehen. In einem Loch im Boden findet Danny ehemalige Räume für Schließfächer, noch aus Zeiten, in denen das Gebäude eine Bank beherbergte. Danny findet mehrere Vinylplatten, Artefakte und ein seltsames Buch und nimmt die Gegenstände mit in die Wohnung, wo schon Ellie und Beth sorgenerfüllt, warten. Ja, Theresa, wir haben hier, jetzt spreche ich dich, na, heißt ist ja der beides äh, MusikerInnen hier. Das, aber ich nehme trotzdem dich <lacht> zuerst. Ähm, wir haben jetzt hier die Figur von Beth, die ein... Ich würde mal sagen, unstetes Leben führt. Sie ist eine, ja eine beides, eine Mischung aus Gitarrentechnikerin, also ein Rowdy und, und, und gleichzeitig auch so ein bisschen Groupie. Zumindest ist das, das ist, hier passt das Meme, was ich tatsächlich mache, was die anderen denken, was ich mache, so ein bisschen. Mhm. ne? Und sie ist halt permanent unterwegs, auf der Welt unterwegs. Sie ist auf Tour und da würde natürlich eine Schwangerschaft, von der sie hier erfährt, würde dem natürlich komplett widerstreben und widersprechen, zumal Beth auch nicht, also zumindest auf mich, nicht den Anschein macht, als könne sie dieser kommenden Situation irgendwie gerecht werden. Und gleichzeitig erahnt man an dieser Stelle eigentlich schon, dass das auch ihr Story-Arc wird. Ne? Also sie wird im Laufe der Geschichte irgendwie lernen, Verantwortung zu übernehmen für ihr eigenes Leben, aber auch für das Leben von anderen Menschen. A, wie fandest du das, dass der Film das quasi als eines der, ähm, sag ich mal, dramatischen Themen aufmacht? Und wie fandst du ähm, den Einstieg mit Bafia?
3: Also das Thema fand ich an sich gut, weil es ja generell in dem Film viel um Familie geht oder eigentlich ja ausschließlich ähm, und deswegen finde ich das auch okay, dass dann Beth auch noch mal eine kleine eigene Familie dann jetzt bekommt offensichtlich. Also wenn das Kind den ganzen Stress überlebt hat, ähm, das würde mich tatsächlich auch nicht wundern nach allem, was da dann gewesen ist an dem Abend. Aber ja und die zweite Frage wie mir Beth das kommt in den nächsten hat,
1: Film Evil Dead Baby.
3: Ja. Wie, wie, wie mir das äh, äh, gefallen hat generell, ne?
1: Ja, vielleicht, genau. wir können es ja schon mal, ich sag mal so, vielleicht noch nicht zu weit in der Story vorweggreifen, aber ihre, ich sag mal, ihre Charaktereigenschaften und ihre, ihre Art, äh, die verändert sich ja jetzt über dem Film nicht groß und das, was was, was passiert, das habe ich eben schon angedeutet, dass sie natürlich da eine Entwicklung durchmachen wird. Also wie fandst du sie generell als Figur? Kannst du natürlich schon mal gerne.
3: Als ja, Gesamtes. also erstmal nicht so super sympathisch, weil man schon halt so auch das Gefühl hat, okay, sie kommt halt immer zu ihrer Schwester angerannt, wenn sie ihren Scheiß halt nicht geregelt bekommt. Und ja, halt so eine Person, die eigentlich sehr unzuverlässig ist, und dann halt aber trotzdem viele von anderen verlangt. Deswegen fand ich sie am Anfang nicht sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Und auch da äh, bei der Szene am Anfang, wo sie dann den Schwangerschaftstest macht, wo sie ja diesen Typen so voll anflaumt. so Und da dachte ich mir auch so, ja, okay, verstehe ich, dass sie irgendwie ein bisschen gereizt ist, aber ein bisschen unhöflichen Eindruck macht sie da trotzdem.
1: Ja, gut, wenn ich weiß, ich kann mich jetzt nicht in die Situation hineinversetzen, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du irgendwie auf Klo sitzt, gerade feststellst, ups, ich bin schwanger und dann sagt jemand, ja, kommst jetzt aber halt mal raus. Ja, voll,
3: aber wer macht denn bitte schön vier Minuten bevor eine Show losgeht, denkt sich, ah, jetzt ist der Zeitpunkt für einen Schwangerschaftstest. Das, heißt, das mache ich nicht heute Abend nach der Show, das mache ich nicht drei Stunden vor der Show, das mache ich während der Show. Also, da, das war auch so eine Sache, wo ich mir dachte, warum machst du das in diesem versüften Venue-Klo? Also. Warum? Ja gut,
1: <lacht> sie, sie hat ja das Baby jetzt nicht gebärt da. Also.
3: Ja, also, ja, trotzdem ist es halt, es wäre trotzdem eher sowas, was ich lieber zu Hause machen würde, in Frieden, weil man weiß ja nicht, was für ein Ergebnis rauskommt und sowas. Also mhm. das war halt sowas, wo ich mir da auch schon dachte, warum macht sie das da und warum macht sie <lacht> das jetzt? So, also das jetzt ist noch viel mehr als das dort, die Frage für mich, ja.
1: Pascal, wie fandst du den Einstieg mit Beth? Mochtest du sie gleich oder hattest du auch erst Schwierigkeiten wie Therese?
2: Ich fand sie am Anfang, also sag ich mal, für das erste komplette Drittel des Films, glaube ich, ein bisschen zu tropey. Es ist halt, sie ist halt genau das, was, ähm, oder ich habe sie auch genau so wahrgenommen, wie Theresa sie beschrieben hat. Und es ist halt, finde ich, immer schon so ein bisschen das Trope der, auch im Kontext mit der Familie, halt die coole, nette, lustige Tante, die dann immer da ist und die Kids freuen sich, weil sie Geschenke mitbringt, aber hat halt, genau wie Theresa meinte, halt das Leben nicht auf der Reihe und ist immer quasi oberflächlich zwar liebensvoll oder auch, ja, halt liebevoll den anderen Familienmitgliedern gegenüber, aber im Kern dann trotzdem vergleichsweise egoistisch, weil sie halt, ja, dann oft nur dann da ist, wenn sie was braucht und umgekehrt, genauso wie es dann ja halt auch der Film einem schnell erzählt, äh, dann aber zu sehr mit sich selbst beschäftigt, wenn es mal darum geht, dass andere Menschen in dem Fall halt eben ihre Schwester Probleme haben. Das ist, finde ich, ein, eine Figurenzeichnung, die ja, jetzt nicht unbedingt irgendwie vor Kreativität strotzt, ist halt sehr beliebt ähm, und hier halt dann auch, denke ich mal, einfach gewählt, um dann halt diese Figur anhand ihrer Aufgaben wachsen zu lassen und das ist äh, per se ja total okay, ich finde es auch nicht schlecht, aber sorgt halt schon dafür, dass ich am Anfang so ein bisschen dachte, okay, ja gut, ähm, kann ich mir jetzt so ein bisschen die äh, die Arc, die diese Figur durch den Film durchmachen wird, zumindest rein charakterlich ähm kann ich mir schon sehr lebhaft vorstellen und das hat sich dann halt so ein bisschen bestätigt, dass ich jetzt da irgendwie nichts cooles, neues, kreatives erhalten habe, ehrlicherweise aber auch für einen Evil Dead Film ähm, vollkommen ausreichend, weil da brauche ich jetzt halt auch nicht die ähm, komplett crazy Charakterstudie, die mir etwas was äh, über, keine Ahnung, äh, Zuverlässigkeit oder andere Charaktereigenschaften erklärt, was ich vorher noch nicht wusste, das ist schon okay aber das hat dann trotzdem natürlich dazu geführt, dass ich am Anfang halt erstmal Team ähm, Team der Mom war, verdammt jetzt habe ich den Namen vergessen, sorry, sorry. Äh, Ellie genau ich war erstmal natürlich dann Team Ellie, weil sie halt äh, ja in ihrer auch zugegebenermaßen ja sehr edgy alternativen Familie halt einfach die coolere Rolle am Anfang hat, weil sie halt ja, scheinbar ein kleines Chaos hüten muss, aber dabei trotzdem irgendwie cool ist, locker ist und den Kindern ja offensichtlich alle Freiheiten ähm, zusteht, sich da kreativ auszutoben in ja den jeweils individuellen Möglichkeiten, ohne aber so zu rüberzukommen, dass sie halt die Kinder vernachlässigt. Also klar manche Sachen sind also wenn dann das kleinste Kind da irgendwie mit einem angespitzten stock äh, Puppenköpfe durch die gegend trägt äh, kann man vielleicht schon mal so ein bisschen mit der augenbraue zucken und sich fragen wie Aber später bedankst es du ist. dich dafür ja es ist es ist ja alles ne alles für einen guten zweck also klar ähm, ist schon sehr ähm, wie sagt man sind schon sehr ja freigeistig unterwegs, aber insgesamt war ich dann halt am Anfang von Ellie begeistert und von Beth erstmal halt genervt und ähm, ja, aber das ist vollkommen okay, glaube ich, generell
1: für den Film. Das Spannende ist ja, dass ähm, der Film gar nicht so unterschiedlich funktioniert, wie der Film von Fede Alvarez aus 2013, ähm, da werden wir jetzt noch des Öfteren, glaube ich, drüber reden, vor allem, weil ich es spannend finde, weil gerade im Internet ähm, sich so ein bisschen das so eingependelt hat, dass er, ja er, der 2013er, der hat das besser gemacht, hat das schneller gemacht und so weiter. Dabei funktionieren die eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und ich finde auch die Figurenzeichnung, weil wenn man sich irgendwie, ich glaube, ihr habt euch auch beide, genau wie ich, nochmal den, den Alvarez-Film angesehen. Da wird Mia exakt genauso eingeführt wie Baff am Anfang. Sie ist da auch, eben die, die das unstete Leben führt. Sie ist nicht die Sympathischste, sie flaumt alle anderen so ein bisschen an, geht nicht unbedingt nett mit den anderen rum und, und Ellie ist quasi das, was Mias Bruder im 2013er war und so weiter und das ist schon alles sehr ähnlich und es ist letztendlich im, im, Im 13. war es eben die, die der Entzug, also die Drogensucht von Mia, die in Anführungszeichen bekämpft werden muss. Und hier ist es eben die Verantwortungslosigkeit von Beth, ähm, die sie bekämpfen muss und, und diesen, wie sie diese Entwicklung durchmachen muss. Das ist schon sehr, sehr ähnlich. Und das wird nicht die letzte Ähnlichkeit sein, die wir hier herausstellen werden. Als Setting... Fungiert nun erstmals in der Evil Dead-Reihe keine Waldhütte oder zumindest nach den ersten acht Minuten nicht mehr oder eine Burg im Mittelalter, sondern die Großstadt und äh, dass wir in Los Angeles sind, das erfahren wir eher durch so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel das Taxi, mit dem äh, Beth dort äh, ankommt und das hat zum Beispiel einen Los Angeles Lakers Sticker auf der Stoßstange, also es gibt so ein paar kleine Hinweise darauf. Ja, und dann gibt es so ein paar, zwei, drei Kamerafahrten draußen, so im ganzen Film, aber ansonsten spielt sich eigentlich die komplette Handlung in diesem runtergerockten Apartment-Hochhaus ab. Und ähm, das und das ist sehr wichtig, wie ich finde, für die Logik der Geschehnisse. Wird auch sehr gerne mal ausgeblendet, wenn über den Film geredet wird, ist, dass das Gebäude schon ziemlich verlassen ist. Weil gerade, wenn wir nachher so ne, Thema Erdbeben und was da so alles passiert in dem Haus und man sieht die falsche oh, das müssen noch andere Leute mitbekommen haben. Es wohnen nicht mehr wirklich viele Leute in diesem, in diesem Gebäude. Wir erfahren ja zum einen, dass das Gebäude ohnehin abgerissen werden soll und auch sehr zeitnah, weshalb schon viele Bewohnende ausgezogen sind und ähm, es ist auch noch früh am Abend, aber es ist schon stockduster draußen und trotzdem brennen irgendwie nur drei Lichter im ganzen Gebäude, also selbst wenn da, wenn wir die Leute abziehen, die arbeiten sind vielleicht noch oder die jetzt ihr Licht gerade zur anderen Seite des Gebäudes anhaben, ist klar, dieses Gebäude ist schon weitestgehend verlassen. Das sollte man vielleicht nicht vergessen an der Stelle, wenn es gerade darum geht, wenn wir darüber diskutieren, was ist hier logisch und was ist hier nicht logisch. Soll es nicht alles entschuldigen am Film, was vielleicht da in dieser Hinsicht äh, dann doch schief gegangen ist, aber größtenteils kann ich damit zumindest einige Sachen, die oft kritisiert werden an diesem Film, entkräften. Ansonsten haben wir hier ähm, ja ein Setting, was vielleicht auch an, an Cronenbergs Shivers erinnert, aber auch an, an Bavas äh, Demons 2, was ja auch im Hochhaus gespielt hat und auch mit Dämonen ist. Und was ich am wichtigsten fand, war wie Pascal, wie Evil Dead quasi transportiert wird in dieses Setting. Und ich muss sagen, das hat er für mich sehr, sehr gut gemacht. Ich hatte trotzdem, gerade jetzt, wie gesagt, wir haben ja eben alle noch mal das Original geguckt und und das, das Remake in Anführungszeichen, ähm, und da habe ich nochmal festgestellt, was für eine Klaustrophobie eigentlich diese Filme so mit sich bringen und was sie dort ausstrahlen atmosphärisch. Und ich finde auch, dieser Film schafft es das, trotz des Settings Los Angeles ähm, zu vermitteln. Also jede Szene erzeugt irgendwie für mich mit ihrem Aufbau diese klaustrophobische Atmosphäre dort, die dort in diesem Apartment-Building ist, wie die Kamera diese Räume abfilmt und so weiter und so fort. Und das hat für mich ähm, tatsächlich komplett funktioniert, was ich nicht unbedingt erwartet hätte.
2: Ja, ähm, gerade das Klaustrophobische, finde ich, haben sie auch natürlich zugegeben und was auch ein bisschen konstruiert halt erzeugt, so. Aber wenn man sich dann mal an die anderen evil Dead filme anguckt, das ist es da halt das Gleiche. Das ist dann halt die Brücke, die zerstört ist, was irgendwie dazu führt, dass du halt irgendwo auch dann keine Möglichkeit mehr hast, ähm, aus dem Wald rauszukommen, so easy peasy. Und hier, ja gut, kommst du halt, äh, die Treppe ist eingestürzt und der Fahrstuhl ist im Arsch, so. Ja, hängst du halt fest in so einem raus wie es halt auch so wäre. Und ja. Also, ich sag mal, da ist dann der Grad des, sich das so zu hinschreiben, dass das überhaupt hier so funktionieren kann, für mich auf einem Level, wo ich sage, ja, das ist vollkommen okay. Alles andere ähm, muss einen Grund geben, warum sie da dann irgendwo halt der Situation ausgesetzt sind und nicht wegkommen. Und das finde ich dann halt zumindest glaubwürdig, da wir auch gerade das Erdbeben haben. Los Angeles ist sowieso eine Erdbebenregion, wenn man da jetzt auch wieder über Logik reden möchte. Alles vollkommen okay. Ähm, und dann einfach vom Effekt, ist es halt super. Ich war auch beeindruckt, wie effektiv die, es ja, geschafft wurde, halt hier dieses ähm, diese Enge darzustellen, dass man wirklich nur begrenzt in der Lage ist, halt dann den Dämonen und den ja, bösen Dingen, die auf einem lauern, äh, aus dem Weg zu gehen. Und das funktioniert hier ähnlich gut wie in einer verlassenen Hütte im Wald. Und bietet dann dafür halt andere Möglichkeiten, kreativ zu werden und coole, ja, einfach ähm, coole Visuals zu erzeugen und oder auch andersweitig halt mit den Dämonen umzugehen als in der Hütte. Anderswärts, klar, hast du natürlich dann, ähm, verlierst du die Natur dadurch, aber summa summarum war ich sehr positiv, ich sag mal nicht überrascht, aber sehr positiv angetan, wie effektiv sich das Setting jetzt dann anscheinend auch ähm, in einem anderen ja, wie, wie
1: effektiv sich quasi Evil Dead in einem anderen Setting benutzen lässt, sagen wir es mal so. Ich fand auch, Theresa dass das Setting an sich, also jetzt nicht nur unbedingt das Apartmentgebäude, sondern auch dass die Konstellation, dass wir es hier mit einer Familie in der Großstadt zu tun haben, das fand ich irgendwie greifbarer, mittlerweile greifbarer als irgendwelche Jugendlichen in irgendeiner Waldhütte, weil sind wir mal ehrlich, das haben bestimmt viele Kids irgendwie in den 80ern oder so noch gemacht, aber jetzt so im Jahre 2023 weiß ich nicht, wie viele junge Leute noch in irgendeine x-beliebige Waldhütte nach Tennessee oder so fahren und da irgendwie ein paar Tage ähm, verbringen, also das fand ich irgendwie, hier war es einfach für mich ein bisschen greifbarer, das ist der... Aktuellerer Horror, so drücke ich es mal aus. Damit will ich jetzt nicht sagen, man hätte das natürlich auch irgendwie auf dem, hier auf so einem Kinder des Tornsdorf irgendwo in, in, in eine Walachei machen können. Alles kein Problem. Aber ich fand einfach so, diesen Schritt zu wagen, fand ich tatsächlich gut. Für mich persönlich war es einfach ein greifbareres Szenario als äh, das äh, allseits bekannte Evil, der Szenario.
3: Ja, vor allem auch, dass wir jetzt halt eben diese Familie haben und eben keine ja, Teenager oder halt Mitte 20-Jährigen, wie auch immer weil ich habe das auch jetzt genug gesehen irgendwie im Horror. <lacht> so semi bis unsympathische ja, Jugendliche. Ich brauche das auch nicht mehr so super. Also ich beschwere mich nicht, wenn sie da sind, aber von mir aus kann es jetzt halt auch mal was anderes geben. Und ich fand dann eben dieses Setting mit der Familie auch dann ja mit den, auch das halt drei Kinder waren, fand ich eigentlich auch irgendwie ganz ähm, also halt auch mit den verschiedenen Altersstufen dann eben, fand ich schon auch cool. Hat mir gut gefallen.
1: Ähm, einen schönen Gag gibt es am Anfang noch. Und ähm, da ist mir dann auch noch wieder eine Parallele aufgefallen zum Original. Und zwar könnt ihr euch erinnern an die beiden Nachbarjungs, die ähm, vorbeikommen und äh, Bridget fragen, ob sie mm. mit ihnen die Freddy-Filme gucken wollen und äh, sie dann irgendwie auch äh, erwidert und meint so irgendwie, äh, also the shitty ones und er äh, meint, there aren't any shitty ones und ähm, das fand ich irgendwie ganz gut, äh, quasi weil Wes Craven Gags kommen prinzipiell ja immer gut an und gerade, wie gesagt, wenn man das Original äh, irgendwie jetzt nochmal in dem Atemzug gesehen hat und das ist mir wirklich zum ersten Mal aufgefallen, dass da Glaube ich zumindest, ich habe jetzt nicht unsere, ich, hab, ich ich muss zugestehen, Pascal, ich habe das ja schon privat schon erzählt, ich habe unsere allererste Episode vor kurzem äh, mal wieder angefangen, <lacht> ähm, die war jetzt zu Evil Dead, aber ich habe es nicht ganz bis zum Ende gehört, ich weiß nicht, ob, ob uns das damals schon aufgefallen ist, aber tatsächlich hängt ja im Keller der Waldhütte auch ein abgerissenes Hills of Ice Poster und mm. das Original Hills of Ice Filmchen war ja auch von West Craven, von daher scheint das äh, vielleicht auch äh, gang und gäbe zu sein in, dem, in dieser Reihe, dass man da ein paar kleine so Easter Eggs ähm, verpackt. Aber an sich finde ich, ähm, ist die Figurenkonstellation, ihr habt es ja auch schon dezent bestätigt ähm, und die Dynamik innerhalb der Familie ist eigentlich ziemlich gut gewählt. Vor allem finde ich es interessant, dass sie eben schon abseits der Dämonen, die ja gleich auf sie losgelassen werden, schon Probleme haben. Ne? Der Vater ist weg, äh, Ellie ist jetzt quasi alleinerziehend mit drei Kindern, steht auf einmal noch die Schwester vor der Tür, die bringt wieder ihre ganz eigenen ähm, Lasten mit sich. Ähm, und ähm, da wird jetzt aber auch kein riesengroßes Fass aufgemacht, also kein riesengroßes Drama. Ähm, ich finde, es gelingt auch, da war ich auch überrascht von, weil wir haben es ja schon ja, es ist jetzt, ich finde es ein so, weil du hast vorhin schon gesagt, Theresa, es sind keine Teenager, so halb würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die die ähm, Altersangaben der Figuren sein sollen, aber ich glaube zumindest die die mittleren Kinder, ähm, die beiden älteren Kinder sind schon, glaube ich, Teenager. Ähm, ja, der
3: eine kann ja Auto fahren.
1: Ja, na ja gut. Das der heißt der recht, muss ja, 16, älter ja. sein, als der
3: aussieht, ja. aber ich sag mal so, Teenie halt ebenso. Ja, das, was da halt dann auch irgendwie mit einhergeht, feiern und mm. weiß ich nicht, Sex und so Sachen halt, das fehlt ja hier komplett.
1: Ja, ähm, ich fand es übrigens gut an der Stelle, wenn wir Danny schon gerade ansprechen, äh, fand ich auch gut, dass, dass das ein Film mal gemacht hat. Ich weiß jetzt, ich bin mir jetzt nicht ganz genau, ob der Film das ähm, auch zum Thema gemacht hat, irgendwie beiläufig. Es wird auf jeden Fall mit Danny von äh, Morgan Davis äh, gespielt. Und äh, das ist halt äh, ein Transmann. Also äh, findet hier auch eine gewisse Representation statt, die ja jetzt auch nicht allzu alltäglich ist. Äh, ich weiß nicht, Pascal, wurde das irgendwie Ich bin der Meinung, dass ähm, ja, muss ja. Es ist ja dann letztendlich, ich weiß nur nicht, ob es ob quasi, ähm, ob er jetzt auch einen Transjungen im Film spielt, aber ich würde mal schon fast sagen, ja, weil ich, äh, hm. ich glaube schon, ne?
2: Es wird nicht explizit erwähnt, deswegen würde ich das auch nicht irgendwie da, das interpretieren wollen, aber es ist auf jeden Fall, wird sich, finde ich, angenehm, rückhaltend, äh, oder ähm, zurückhaltend quasi dann der, klassischen Familien, also gerade die beiden mittleren Kids, so wenn man jetzt irgendwie sagt, hier irgendwie Schwester und Bruder, whatever, dann ähm, sind die klassischen Charaktereigenschaften und Tropes, die man damit verbindet, finde ich hier sehr, also eigentlich nicht wirklich vorkommt. So, ja. sorry. Äh, bisschen umständlich formuliert, aber und das finde ich, steht dem Film ganz gut und passt da einfach ganz cool. So, das glaube ich, halt dann auch, ja, einem die Figuren einfach nur für sich genommen halt ihre individuelle Charakterisierung haben, ohne dass man sich da jetzt sagen muss, okay, dann ist der aber halt grob und laut und da, äh, ja, ist man da schon mal rausgewachsen. Das finde ich cool.
1: Ja, ich fand die auch wirklich durch die Bank, wie gesagt, das war so ein bisschen meine Befürchtung, weil ne, ich habe immer so meine Probleme so mit Jugendlichen und Kinderdarstellenden, aber hier ähm, hat das, oder Figuren besser gesagt, hier hat das aber für mich komplett funktioniert. Ich fand alle sympathisch, ich fand auch gut, dass alle ihre Szenen bekommen irgendwie, ob kurz oder lang. Mir ähm, waren keine Familienmitglieder, egal, also wirklich keine und gerade ähm, von den Kinderdarstellenden war ich echt sehr angetan. Ich fand ähm, die alle drei, die waren jetzt nicht überragend, ne? also ich will jetzt auch nicht irgendwie was in die Höhe loben, was jetzt vielleicht nicht da war, aber ich fand sie sehr angenehm, ich fand sie sympathisch und ich fand auch ihre Figuren sympathisch. Theresa, wie ging es dir da?
3: Ja, also vor allem sympathisch trifft es halt schon irgendwie gut, man hatte so das Gefühl, das ist halt wirklich eine Familie, sie ärgern sich ja auch so ein bisschen, aber jetzt auch nicht so doll, dass es irgendwie unauthentisch wirkt und dass man schon auch bemerkt, okay, die haben sich am Ende des Tages eigentlich doch alle sehr, sehr lieb und wollen nicht, dass ja. irgendjemandem hier irgendwas passiert und ich finde, das ist halt eine sehr gute und wichtige Dynamik einfach für diesen Film, dass man halt auch einfach bemerkt, okay, die sind einander nicht egal. Und das finde ich halt eigentlich das Schöne. Und jetzt zur schauspielerischen Leistung würde ich halt auch sagen, ist durchweg solide gewesen. Ich habe da nichts dran auszusetzen im Großen und Ganzen. Weil vielleicht auch, wie du sagst, jetzt keine Überfliegerleistung, aber war schon okay. Mehr als okay.
1: Ja, es sind natürlich immer noch Nebendarstellende in einem Horrorfilm. Also da gibt es ja jetzt auch nicht so viele Punkte, so richtig äh, zu glänzen. Aber allein die Tatsache, dass einem die Figuren alle nicht egal sind. Das ist ja schon mal ein Qualitätsmerkmal, Pascal. Ging es dir auch so wie uns?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich ähm, ja fand die Figurenkonstellation in der Summe super. Ich mochte auch dann ähm, noch die gewählten Nebenfiguren halt aus dem Hausflur, nenne ich es mal. Ähm, das ist ein ja cooles, modernes Setup, wo ich komplett mitgehe und ja, wo ich äh, mehr als ausreichend investiert war in eigentlich alle der Figuren, als dass mir ihr Schicksal am Herzen lag und ich damit gefiebert habe, was ja perfekt ist. Und selbst sage ich mal von Evil Dead Film, selbst die, ja, wo ich sag, die gefallen mir richtig, richtig gut. Auch diverse Slasher oder ja, ist es halt nicht mal für mich ein Must Have. So, ich brauche jetzt ja. nicht mal ähm, fünf Figuren, die ich richtig cool finde. So, wenn ich eine habe, reicht mir das ja in der Regel. Ähm, und hier finde ich halt alle cool. So die Kids sind alle super und ist toll.
1: Hat, hat vor allem auch den Vorteil, weil du es gerade sagst, normalerweise haben wir eigentlich in vielen Filmen, gerade in Station irgendwie immer nur eine Person. Und bei der weiß man dann in der Regel auch, dass es das Final Girl ist oder Final Boy. Hier wissen wir es, glaube ich, auch relativ früh. Aber wir wissen zumindest nicht, wer hier mit wem überlebt am Ende. Und das entsteht, glaube ich, auch einfach durch diese Dynamik in dieser Familie, dass einem die doch irgendwie relativ schnell ins Herz wachsen und, und alle auch ihre Screentime bekommen. Und von daher finde ich es in dieser Hinsicht durchaus ja, spannend, wer dann hier am Ende äh, dem, dem der Dämonen-Disco entfliehen kann am Ende. Ähm, die beiden Hauptdarstellerinnen, Lily Sullivan, die die Beth spielt, und Alyssa Sutherland, äh, die Ellie spielt, da muss ich sagen, da würde ich dann das, was ich eben ein bisschen zurückhalten, schon fast wieder ein bisschen zurückgenommen habe bei den, bei den äh, Kinder- bzw. Jugendlichen Darstellenden. Aber die beiden, muss ich sagen, fand ich überragend, auf unterschiedliche Art und Weise, ich glaube jetzt mal noch, wieder noch nicht großartig in der Story voran, aber Alyssa Sutherland muss ja eher so diesen physischen Part spielen, ne, durch ihre Verwandlung später und sie hat viele äh, körperliche Szenen zu spielen dort. Ähm, fand ich großartig, wie sie das macht und Lily Sullivan, die dann eben eher den emotionalen Part und, und wie gesagt diese Entwicklung im Film durchmachen muss mit ihrer Rolle. Ich fand die beiden richtig, richtig stark und dadurch ist dann auch eingetreten was gleichzeitig meine Befürchtung war, nämlich, dass keine Figur den Stellenwert von Mia aus Evil Dead äh, 2013 erreichen kann. Aber da habe ich mich getäuscht. Ich fand die beiden mindestens auf demselben Niveau wie äh, Jane Levy im, im, im Feder Alvarez-Film. Theresa, was meinst du?
3: Ja, also ich bin tatsächlich gar nicht so ein riesengroßer Fan von der Mia. Also,
1: also von, von der Schauspielerin meinte ich, ne? Also jetzt nicht von der Figur so, unbedingt, ja, sondern ja. Von, von Jane Levy. Ja.
3: Ja, ja. Nee, aber ähm, das die mir ist, ist mir auch im Film gar nicht so dolle irgendwie ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Was halt auch ein Problem ist, was ich mit dem äh, 2013er tatsächlich habe. Und das ist hier schon anders, weil ich halt von Anfang an auch nicht wollte, dass die Mutter ähm, ja vom Dämon besessen wird. Und das war ja von vornherein klar, wer den Trailer gesehen hat. Und ich wollte das halt von Anfang an nicht, weil ich sie halt von Anfang an auch einfach total gerne mochte. Und auch dann ähm, jetzt habe ich tatsächlich den Namen der Schwester vergessen. Beth? Genau, von Beth. Ähm, dass die auch wirklich mit der habe ich halt schon auch da mitgefiebert. Bei der wollte ich das dann halt auch nicht mehr. Also das ist wirklich dann auch ein würdiges äh, ja Final Girl oder Final Mom. <lacht> Können wir ja fast eher sagen. Das war schon gut. Ja.
1: Pascal, wie fandst du Lily Sullivan und Alyssa Sutherland?
2: Auch super, also Alyssa Sutherland halt natürlich nochmal einfach, ja, die weil die, ähm, du meinst eben schon physische Darstellungsleistung, aber halt auch generell mehr in der Rolle den Grusel zu transportieren, halt finde ich dann nochmal besonders herausragend, aber auch Lily Sullivan dann macht's halt, ja, nimmt übernimmt ihren Part halt und macht's halt auch eigentlich genauso gut, nur dass natürlich, wenn man das jetzt, sag ich mal, ist es ist halt weniger... Weniger Flash, weniger Glanz halt dabei, ähm, die, die ja, quasi äh, gute Figur zu spielen in dem Kontext. Aber trotzdem, beide ähm, klasse. Also perfekt gecastet und werden
1: ihrer Figur im Film zu 100% gerecht. Das ist ja auch das Thema zwischen den beiden. Das Geschwisterthema wird ja auch so ein bisschen aufgemacht. Gar nicht so drastisch, dadurch, dass, ja, Ellie sich ja doch relativ im früh, früh im Film äh, dann in, in eine Dämonin verwandelt oder die Dämonen in sie einsteigen. Aber es ist ja zumindest da, ne? Also es ist ja, ich weiß jetzt gar nicht, das wird nicht erwähnt, wie groß der Altersunterschied zwischen den beiden ist, ne? Aber er ist zumindest gefühlt sehr groß, weil eben ähm, Ellie im Leben halt, und das ist natürlich auch eine Definitionssache, das ist Quatsch eigentlich, was ich sagen wollte, ich wollte sagen, sie ist im Leben schon viel weiter. Aber das ist ja Quatsch, das ist ja eine... eine eine Definition, welche Vorstellung man vom Leben hat. Ne? Also wenn, wenn Beths Erfüllung das Leben auf Tour ist als äh, Tontechnikerin oder sowas, dann kann sie natürlich im Leben genauso weit sein wie eben jemand, der sich wünscht, irgendwie dreifache Mutter zu sein. Ne? Also das ist natürlich ähm, hängt ganz von den eigenen subjektiven Vorstellungen ab. Aber das ist zumindest das, was uns der Film ja letztendlich verkaufen will, dass sie eben... Äh, die schon deutlich weiter ist, sie muss Verantwortung für andere Menschen übernehmen wurde dann von äh, dem Vater der Kinder im Stich gelassen und so weiter und, und, und Beth eben das komplette ja, der, der, das komplette Gegenteil dazu und das ist auch ein wenig ja das Thema, was äh, der 2013er hat mit Mia und ich vergesse immer die ganze Zeit seinen Namen, wie heißt denn ihr Bruder im Film? Gute Frage, der heißt ich hab's, äh, David David,
3: David, David ja, heißt David, er David ja. ist richtig
1: Genau und und halt, äh, und das äh,
3: Gefühl zum ersten Mal.
1: Ja, Damit hätte vielleicht ich nicht sprechen sie sich nicht so oft an.
3: Ich glaube es nämlich auch.
1: Ähm, und, und und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, ne? Mia und und David im im, im 2013er. Äh, haben auch, sind auch irgendwie an ganz anderen Punkten im Leben, was natürlich auch altersmäßig, David ist auch ein bisschen älter als, als mir und so weiter, aber das hast du auch diese Dynamik, wird hier quasi ähm, weitergeführt und äh, eigentlich sogar noch weiter ausgebaut, finde ich und das funktioniert für mich vor allem eben aufgrund der beiden Hauptdarstellerinnen auch ähm, ziemlich gut ähm, und, und dann natürlich noch ein Problem, was wir hier auch haben was auch und das, und das ist so das, was ich sehr gut finde an diesem Film, dass er diese Themen aufmacht, er macht uns dem auch bewusst, ohne aber uns zu sehr aus einem Horrorfilm rauszuziehen. Weil Pascal, ne, gerade wir als Großstädter, wir wissen es natürlich auch, ne, Häuser werden platt gemacht, da kann man manchmal schnell hm. der Eigenbedarf auf einmal aufgemacht werden. Da musst du irgendwie aus einer ne, aus Wohnung ausziehen, such dir mal irgendwie innerhalb von ein paar Wochen eine neue Wohnung in der Großstadt ne <lacht> und so weiter und so fort. Das sind alles so Themen, die werden hier so aufgemacht, die werden jetzt aber nicht groß besprochen, aber das finde ich gut. Weil es ist dann, es ist ein Thema, du hast es auch im Kopf, aber es wird jetzt kein großes Drama draus gemacht. Aber es ist immer so die ganze Zeit dezent da, ne? Und das finde ich mhm. eigentlich ganz gut. Eben, wie gesagt, auch die, die, die Konflikte da zwischen den Schwestern und so weiter und so fort. Das macht der Film gut, finde ich. Er macht kein großes Fass auf, aber er beschäftigt sich damit und gibt den Figuren damit was an die Hand, ne? In dem Setting vor allem.
2: Genau, ähm, ich weiß gar nicht, wo war das? Ich glaube, ach ja, genau, bei unserer Hellraiser-Besprechung habe ich, glaube ich, ähm da ähnliches Lob für gefunden, dass du quasi mit ähm, mit einer Ausgangssituation halt startest, wo du halt eine Gruppe von Figuren hast, die halt schon ihre Probleme haben, lange bevor der Horror eingesetzt ist. Also hier quasi das dann ein Buch aus dem äh, Keller gefunden wurde, die jetzt hier vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, also jetzt klar, es ist nicht optimal, dass sie irgendwie jetzt aus dem Haus raus müssen und dass der Vater weg ist, ist auch scheiße. Ähm, jetzt aber jetzt irgendwo noch in dem Rahmen des äh, sag ich mal, was man halt in einem, ja, was man irgendwie erwarten kann, was mal in einem Leben passiert. Aber trotzdem einfach schon etwas, wo man jetzt, wenn man es jetzt irgendwie drauf hätte drängen wollen, hätte man auch dann halt den Horrorteil weglassen können und sagen können, wir machen jetzt irgendwie eine dramatische Charakterstudie. Äh, und dann hätte man irgendwie andere dramatische Storyplots noch finden müssen. Aber was ich damit nur sagen will, ist, dass du halt eigentlich schon, also der Grundstock an Ausgangssituationen, mit dem sich dann, in dem sich die Figuren wiederfinden, der ist schon einfach mehr interessanter und gehaltvoller als, sagen wir mal, jetzt einfach nur fünf Freunde wollen ein cooles Wochenende im Wald haben, so was halt ja quasi eigentlich gar nichts ist. Und der Film macht, sage ich mal, auch etwas auf jeden Fall dann über den Horror mit dieser Ausgangssituation. Ähm, vielleicht nicht so viel wie jetzt. Zum Beispiel jetzt bei Hellraiser, wo ich es ein bisschen offensichtlicher fand, aber trotzdem immer noch genug, als dass ich es auch nicht einfach nur ähm, ja, unnötig, also dass unnötig find. ich es unnötig finde. Ich finde das super und mag das halt generell, wenn man da jetzt halt ähm, wenn man es schon versucht, wenn man da nochmal, ja, mit einer interessanteren Startsituation beginnt als
1: Ei Friede, Freude, Eierkuchen. Ich würde sogar so weit gehen, dass dadurch, dass letztendlich Beth und Ellie gleichzeitig, wer noch mit, äh unterschiedlichen Konsequenzen sowohl ihre inneren als auch ihre äußeren Dämonen und, und Sorgen äh, bekämpfen müssen, ähm, ist für mich im Endeffekt sogar die beste Charakterzeichnung und die beste Figurenkonstellation der ganzen Reihe entstanden. Das äh, kann ich jetzt auch noch zweimal gucken, definitiv sagen ähm, und gerade nochmal, weil ich jetzt auch in dem Zuge nochmal die, die anderen Filme gerewatcht habe, klar kann man das schlecht vergleichen, weil natürlich, wenn du jetzt so willst, war, war in den ersten Filmen natürlich immer Ash die Hauptfigur ganz deutlich und die anderen waren alles nur so Randfiguren und, und Randnotizen, ähm, dass sich dann schon ein bisschen mit dem, mit dem 213er ja so ein bisschen geändert hat. Aber ich finde hier, ähm, ist das viel besser gelungen. Ich, äh, konnte viel mit mehr, viel mehr mit anfangen und äh, ich fand das sogar richtig, richtig äh, schön, muss ich sagen. Theresa, würdest du mir recht geben oder Widerspruch?
3: Ähm, ich glaube schon, ich habe Army of Darkness vor Jahren mal gesehen, ich habe da praktisch gar keine Erinnerung mehr dran, weil ich den auch geguckt habe, bevor ich ähm, die ersten beiden Filme geguckt habe, weil ich hm. nicht gerafft habe, dass das eine Reihe ist und entsprechend äh, würde ich den so als eigentlich nicht gesehen kategorisieren, aber ähm, ja, vor allem eben, weil wir ja davor, ja, da, da geben die Figuren einfach nicht so viel her, also vor allem finde ich bei den bei, ähm, ja, Evil Dead 1 zu 2, die beiden Originalen, das ist ja wirklich schon alles sehr stereotypisch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe und
1: wenn, wenn ja. überhaupt stereotypisch. Ich finde sogar, ich habe jetzt wie gesagt nochmal den, den ersten geguckt und eigentlich hat, hat da keine der Figuren auch nur irgendeine Charaktereigenschaft oder bekommt auch nur irgendetwas mit an die Hand. Mhm. Also das ist natürlich okay, weil es das irgendwie ja auch ein bisschen straight macht, diesen Film. Ne? Dadurch kann er ja eben so schnell sein, weil irgendwie kein Ballast dabei ist. Aber das ist genau das, was mir letztendlich gefehlt hat in, in, im Original, auch im zweiten Teil und so weiter. Und ich mag das so viel lieber. Aber ja, zurück zu dir.
3: Ja, ich hab die jetzt beide auch ein bisschen länger nicht mehr gesehen, deswegen war ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, ich hatte es auch so im Kopf, aber ich wollte es nicht sagen, auf jeden Fall, dass es falsch ist, <lacht> aber dann habe ich jetzt ja die Bestätigung dafür bekommen und wird dir da halt auf jeden Fall recht geben, so viel Mühe bei der Charakterzeichnung wird sich halt noch keinem dieser Filme gemacht, beim 2013er vielleicht ein bisschen, aber da hat auch eigentlich jeder eher eine Eigenschaft und die wird dann bedient und da ist halt auch nichts mit mehr Dimensionalität oder nur sehr begrenzt und hier hat man das schon deutlich mehr. Ja.
1: Können wir übrigens mal festhalten, Pascal, dass der MVP im 2013er eigentlich die Figur von Eric ist, der zwar der, der, der Auslöser äh, des der Unheils dem, ist, der, den, ist. Ist das der, der mit den langen Haaren, ja. der Kiffer? nee ja. ich weiß gar nicht, ob der Kiffer ist, aber... Der kifft
3: nicht im Film.
2: Achso, sorry, oh
1: im Gott. Er Sieht aus wie ja, jemand, der auch, auch aus, einem, aus, aus, aus einem 60er Jahre Film kommen könnte.
2: Guck mal, jetzt stolper ich hier über meine eigenen Vorurteile.
1: <lacht> äh, ähm
2: ich muss mich gerade mal erinnern, aber ja... Weil er irgendwie meinst, immer Bescheid weiß MAP, und weiß, sorry? was zu
1: tun ist, weil, weil, weil er hat, David will ja immer noch wieder, ah, ich kann doch jetzt nicht meine Freundin hier umbringen, oder, ah, ich kann doch nicht meine Schwester umbringen und er sagt immer, das ist die einzige Lösung und er, er weiß, er kennt, weil er das Buch <lacht> halt kennt, weiß er immer genau, was passiert und es hört ihm einfach keiner zu und äh, deswegen war ja. für mich da so ein bisschen, der, der hat noch so ein bisschen herausgeragt, aber ich fand zum Beispiel da die, die Freundin von, von David im Film fand ich total blass und auch äh, Eriks Freundin, ähm, Fand ich komplett, ja, irgendwie überflüssig. Also von daher fand ich das, äh, wie gesagt, hier deutlich runder. Ähm, du hast jetzt auch ähm, nochmal die beiden, den, das Original und, und den 2013 gesehen. Ähm, würdest du auch sagen, dass das hier am besten gelungen ist?
2: Also rein von den, ähm, also jetzt von der Gruppe an Figuren, die irgendwie ja. Sinn ergeben, ja. Ja, schon. Also. Aber es ist halt auch das, was ähm, wir jetzt auch schon gesagt haben, was ihr gesagt habt, ist halt dann irgendwie auch schwer. Ich mag halt äh, den ersten ja auch immer noch sehr, sehr ja. sehr gerne und auch den zweiten. Und ich, ich habe jetzt aber auch den ersten und zweiten nie gesehen und mir gedacht, irgendwie am Ende so, oh Mann, ich wünschte irgendwie, die Figuren hätten ein bisschen mehr Tiefgang und ich könnte irgendwie noch mehr. Weil das ist dann halt einfach eine andere Art von Film und dann passt das schon so. Also du, ähm, ich finde nicht, dass es das einfach quasi so lineares äh, Qualitäts, ja, As, ein, ein, so ein Aspekt ist, der halt quasi äh, tiefere Figuren, in dem Fall immer automatisch ein irgendwie besserer Film, zumindest nee, auf nee. dieser Ebene. Aber für diesen Film und ich finde auch so für so den Zeitgeist, der ja da jetzt auch da mitgeht, ähm, ist das schon richtig gut und ähm, passt es auf jeden Fall. Weil es ist halt dann, obwohl es ist, sowieso finde ich schwer, also nur ich, ich, also in meinem Kopf ist das halt dann es ist irgendwie Evil Dead, natürlich so, weil wir haben, wenn wir auch noch drauf eingehen, ganz, ganz viele ähm, Staples, die halt also quasi äh, ja, wiederkehrende Merkmale, die sich halt einfach dann durch das Franchise ziehen, ne, so beim Necronomicon und der Grundidee überhaupt mal angefangen. Sehr gut, du erklärst ähm, den dann,
1: Anglizismus gleich direkt selbst, das ist so, ja, muss es sein.
2: Ähm, äh, plus halt natürlich dann, äh, die ganzen visuellen äh, so Kniffe, aber, das macht es dann halt natürlich zu einem Evil Dead Film, aber ich finde dann trotzdem halt, es ist in Anführungszeichen nur ein tonaler Shift, aber der ist dann halt so gewaltig, als dass ähm, ich jetzt gerade was Figuren angeht zum ja. Beispiel komplett andere Maßstäbe anlege ja. bei Evil Dead 1 oder 2 hingegen jetzt zu äh, 213, wo, also wo ich halt grundsätzlich jetzt den, ähm, ja die Nebenfiguren sind ein bisschen egaler, aber der komplette Part ähm, um halt das Drogenthema und dass halt jetzt jemand hier quasi Cold Turkey geht, finde ich immer noch auch super klasse, ähm, steht dem Film auch super und hier, ja, sind es halt auch andere Maßstäbe und doch hier finde ich dann die Figuren ähm, für diesen Film super gewählt und ja, auch klasse.
1: Ich es mal so aus, es war nicht in den, in den, in der Sag mal, in der Bruce Campbell-Trilogie ist die Figurenzeichnung nicht die Stärke des Films gewesen, sondern es waren andere Stärken. Und hier beim 13er und bei Evil Dead Rise würde ich sagen, sind das Stärken dieser beiden Filme. So drücke ich es mal anders aus. Also die, die, die Qualitäten in den, in den ersten drei Filmen liegen halt woanders. Auf eine
2: Ja, das ne? so. also meinst, würde das ich auch sagen.
1: Und, und selbst das ist ja auch wieder Quatsch. Ich meine, die Reihe wäre wahrscheinlich jetzt ohne die Figur Ash würden wir heute wahrscheinlich gar nicht über Evil Dead Rise reden, wenn die Figur Ash nicht so gut funktionieren würde, wie sie funktioniert. Ne? Aber sie funktioniert halt eher über das, was sie tut. Und aber wie die sie funktioniert ja aber auch nicht, genau. Die funktioniert ja auch nicht,
2: weil du irgendwie äh, mit den emotionalen Problemen von, von Ash irgendwie da großartig weggehst. Ja. Es, halt, es ist halt wirklich dann Bruce Campbell einfach und seine ja. Art und Weise äh, und halt das, was ja, ihn halt einzigartig macht. So, Das halt dann, ja, kriegst du halt nicht reproduziert. Ist dann halt unique und das hat es dann halt in dem Moment gemacht.
1: Kleine Randnotiz, ähm, es gibt äh, wieder so einen so Jumpscare in dem Film, ähm, wo eine Person die andere erschreckt, in dem Fall ist das äh, Beth, die ihre Schwester Ellie erschreckt und ähm, solche Sachen haben in Film meistens eigentlich nie irgendwelche Konsequenzen. Und ich sage das jetzt auch als jemand, der Gewalt verabscheut. das klingt jetzt wieder absurd, der jetzt seit 276 Folgen über Horrorfilme redet, aber ich verabscheue Gewalt im, im realen Leben und äh, dennoch kriegt Bev hier von Ellie eine auf die Nase und ich finde das auch ähm, berechtigt an dieser Stelle, das macht man einfach nicht zu erschrecken. Ansonsten ist vielleicht eine Sache, über die wir hier an dieser Stelle noch reden, bevor wir gleich weitergehen im Film. Ähm, weil wir über das Setting ja schon geredet haben. Wie findet ihr es denn, ich, ich spreche mal erst dich an, Theresa, dass ähm, Außenszenen in diesem Film ja doch sehr rar sind? Ne? Also es gibt zwar durchaus schon ein bisschen Abwechslung. Ne? Wir haben unten die, die Sequenz in der Tiefgarage mit dem Erdbeben. Das ist mal was anderes. Am Ende gehen wir auch noch mal in die Tiefgarage. Und wir haben, jetzt abklammern wir mal das, das Opening aus, ne? äh, haben wir noch zwei Kamerafahrten, einmal als das äh, Taxi von Beth ankommt und einmal als die Kinder später wieder ankommen am Haus, haben wir zwei noch so Kamerafahrten, so dämonisch, aber das war's, ansonsten spielt ja nichts irgendwie außerhalb dieses ähm, Flurs dort, ähm, wo sich das Apartment von Eddie befindet. Fandst du das gut oder hättest du gesagt, boah, das war jetzt schon eine Enttäuschung, ich hätte mindestens erwartet, dass der Film sich so weit öffnet von der Skala her, auch wie es Scream 6 zum Beispiel getan hat?
3: Nee, ich finde, das ist schon in Ordnung, weil das ist, glaube ich, ein Konzept, also Evil Dead generell, ähm, was, glaube ich, für mich auf die große Masse vielleicht nicht so gut funktioniert, außer man möchte es halt wirklich komplett ins Lächerliche ziehen und so auf die Comedy-Schiene gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine komplette Stadt voller Besessener, dass die die sind dann wahrscheinlich irgendwann schon wieder nur noch so albern, dass sie gar nicht mehr bedrohlich wirken. Und dadurch wird irgendwie die Bedrohung so ein bisschen Realer. Und ich finde generell ein kleines Setting ist ja nicht schlimm, wenn man es halt zu nutzen weiß. Und ich finde, das tun sie hier schon. Obwohl ich schon auch sagen muss, dass ich es ähm, ein bisschen schade finde, dass das Haus nicht mehr ausgenutzt wurde. Und ja, es wohnen vielleicht nicht mehr viele Leute da, aber ein paar Leute wohnen schon noch da. Und es kann mir keiner erzählen, dass das wirklich niemand mitbekommen hat, diesem Haus. Also ob da jetzt wirklich irgendwie vier Etagen zwischendrin komplett leer stehen, weil wir sehen dann ja auch später noch, dass eine Person offensichtlich noch in diesem Haus wohnt. Ja,
1: die wohnt aber, jetzt ich, fünften fast Stock. zehn, ja, zehn Stockwerke ja, weiter Ja, aber
3: unten. irgendwo, wenn auf der obersten Etage schon immer noch die Hälfte der Wohnungen bewohnt sind. Ja, also ich bin nicht zu 100 zufrieden mit dem Setting, aber ich bin schon relativ zufrieden mit dem Setting. Ich kann da, das ist halt so eine Sache, die mich so ein bisschen stört, aber da kann ich ganz gut drüber hinwegsehen, Dass wir jetzt nicht mehr in der Stadt sind, das finde ich eigentlich eher gut, weil ich mir, wie gesagt, vor allem für den etwas ernsthafteren Horrorfilm kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
1: Ja, es ist natürlich, wir haben natürlich mit, mit Demons 2 zum Beispiel einen Film, der das eben deutlich mehr ausnutzt, das Gebäude und da auch mehrere Etagen zeigt und so weiter. Ich habe hier so, ich gebe dir auf jeden Fall recht in einem Punkt, also der Film will auf jeden Fall vermitteln, dass da nicht mehr so viele Leute in dem Gebäude wohnen, gleichzeitig zeigt er uns aber allein in dieser Etage, in dem der Film spielt, halt dann mhm. doch schon vier oder fünf andere Figuren, die da, der, der Mann von rechts gegenüber dann den, der, der, ähm der junge Mann, der links wohnt und die beiden Kinder ja noch, die, die mhm. Freddy Krueger Kinder da, das sind ja schon mal vier Leute und von daher geht das irgendwie nicht so ganz auf. Ich würde dem Film aber zumindest attestieren, dass äh, wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht alle Wohnfelder, aber alle Leute, die mal irgendwie in einem Neubau gewohnt haben, der halt mehr als fünf Etagen hat, du kriegst es nicht mit. Wenn da, oben einer, wenn da ein Feuer ausbricht oben in der obersten Etage oder wenn da irgendeiner irgendeiner schießt, das kriegst du nicht mit, wenn du ganz unten wohnst. Also zumindest dieses Argument äh, würde ich jetzt nicht unbedingt gelten lassen, dass man automatisch in der fünften Etage mitbekommt, wenn da Leute nee, gegen nee. Dämonen kämpfen in der 15. Etage. Also.
3: Aber in der Etage drunter auf jeden Fall.
1: Aber und auch. Vielleicht
3: sogar auch zwei drunter. Also.
1: Ja. Die Frage ist, wie, wie, wie für bare Münze nimmst du es, wenn gleichzeitig ein Erdbeben stattgefunden hat? Und, mhm. und würdest du dann immer noch denken, naja, das hat bestimmt irgendwas mit dem Erdbeben zu tun, dass dann irgendwie gerade noch ein, ein, ein Teller runtergefallen ist? Oder würdest du ja. denken, naja, also Erdbeben und gleichzeitig Dämonen, also wahrscheinlich. Also ich finde halt. Ja, so also ich
3: würde generell nicht denken, wenn hier oben drüber irgendwie Rambazamba ist, so, oh Gott, nee, jetzt hole ich erstmal einen Exorzisten, da ist bestimmt Dämonenbefall oben drüber. Also würde ich halt generell nicht denken, aber. Ja, einfach es ist halt einfach so, so, so eine kleine Ungereimtheit, weil es ist ja wirklich schon ein großes Drama, was da oben stattfindet, mit mehreren Schusswechseln und hm. Fahrstuhlüberflutung, die dann irgendwie auch komplett egal ist, es ist komplette Haus voller, voller Blut sein muss. Also allein das mit dem Fahrstuhl.
1: Ja gut, das war wir später. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja.
1: Das Pascal, ich, glaub, du, du wolltest was sagen, ja. Du wolltest dich also, terminieren. Ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, äh, ich wollte noch einmal erwähnen, ähm, da ist dann tatsächlich, äh, muss ich auch, also dann Theresa zustimmen, halt, die Figur, ne, äh, die dann halt auch dann da, ja, die Klammer bildet am Ende, ähm, zum Opening, da bin ich halt drüber gestolpert, weil ich mir so dachte, also ne, ich, ich, ich gehe vielleicht noch mit, dass sie dann das einfach akustisch, was dann irgendwie äh, Dämonisches passiert ist, inklusive der Schusswechsel, dass sie da jetzt vielleicht nicht hellhörig geworden ist, aber es ist halt nach einem fucking Erdbeben und irgendwie das Treppenhaus ist eingestürzt. Es äh, also hat doch Gewitter schon,
1: draußen, sagt sie, deswegen konnte sie nicht <lacht> einschlafen. Lustigerweise hört man das Gewitter gar nicht im Film, ne?
2: Ja, aber wenn du, keine Ahnung, wenn es so ein krasses Erdbeben ist, das jetzt ja echt irgendwie unten den Boden aufreißt, du bist in einem, in einem großen Gebäude dann checkst du, glaube ich, einmal zumindest deine Umgebung, guckst mal raus, so, hä, wie sieht denn das aus, aus, aus? und dann denkst du, oh, das Treppenhaus ist eingestürzt. Vielleicht sollte ich woanders hingehen. <lacht> und das, da wirkt es halt einfach ein bisschen schräg, wenn sie dann irgendwie morgens so, och, ja, war irgendwie eine wilde Nacht, aber jetzt geht's mal in den Urlaub, das ist so ein bisschen Dafür hat sich das quasi, das ganze Erdbeben-Szenario, ein bisschen zu, ähm, als äh, wie eine Extremsituation angefühlt, wo eigentlich jede Figur, die jetzt, sag ich mal, nicht daran gehindert ist, dann schon mal guckt, ob sie irgendwie aus dem Haus auch wieder rauskommt. Wobei, ehrlicherweise, gut, die Familie macht es auch nicht direkt. Also, die greifen auch nicht alle die Flucht. Scheinbar ähm, haben die keinen Stress damit, oft in einem Haus zu wohnen, wo äh, unten jetzt großes Loch im Boden ist.
1: <lacht> ja, die Frage ist halt auch, ne, das haben, haben sie natürlich auch geschickt gemacht. Los Angeles ist jetzt auch keine Region, wo, wo das so unalltäglich ist, dass da ein Erdbeben passiert. Ne? Da gehen die Leute dann wahrscheinlich auch fast schon ein bisschen relaxed damit um, mit der Thematik, glaube ich, als... Ähm in anderen Regionen der Welt, wo das vielleicht nur alle 100 Jahre mal passiert, ne? also wenn der San Andreas Graben da mal am Beben ist, ich glaube, das ist, passiert schon öfter mal, ne? also jetzt auch nicht jede Woche, aber so kleine Erschütterungen.
2: Nee, nee, aber es ist ja auch, also zumindest auch so in der westlichen Welt nach, ja. ähm, nach Japan, so die, ich <lacht> will nicht populär sagen, aber die, glaube ich, äh, die, die Region, wo die am meisten dafür bekannt ist, äh, dass es da viele Erdbeben gibt.
1: Ja. Aber äh, Pascal, was sagst du denn dazu? Also hättest du dir noch mehr Einblicke woanders hingewünscht in diesem Film oder war das für dich vollkommen okay, dass halt wie gesagt die, die Skalierung eher klein ist hier in diesem Film? Was man darf natürlich auch immer nicht vergessen, ne? wie gesagt, wir haben es am Eingangs erwähnt, es ist halt eigentlich eine Streaming-Produktion, ne? die hat jetzt 10 Millionen mhm. Dollar oder so gekostet. Also ich habe da jetzt ohnehin jetzt nicht erwartet, dass wir da noch ein Beispiel irgendwie in... Das Hollywood, dass die Dämonen noch ins Hollywood-Zeichen reinfliegen oder irgendwie sowas da. <lacht>
2: nee, das ist auch, ähm, das will ich dann auch nicht. Also das ist halt äh, ja, mal schwer halt wirklich, dass man so ein ähm, Franchise irgendwie einzuordnen, dass so durch verschiedene ähm, äh, ja, das so skurril gefächert ist, nenne ich es mal. Ne? Denn klar, jetzt ein äh, Army of Darkness ist sehr, sehr groß in einer anderen Zeit, aber ich äh, für den traditionellen Evil Dead-Film, nenne ich es mal, also jetzt zumindest was den Horror angeht, ähm, da will ich halt das kleine klaustrophobische Setting und das ist dann mal in der Stadt, dann baust du die das halt so zurecht, dass es Sinn ergibt, dass sie da nicht rauskommen. Wenn sich das nicht zu blöd anfühlt, dann passt das. Und dann bin ich da komplett bei, dann muss ich nicht sehen, wie es rausgeht, weil auch da würde ich Theresa zustimmen. Ich wüsste nicht, wie und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es gut funktioniert wenn du diese spezielle Art von ähm, Horror jetzt quasi nach oben skalierst. Weil, ja, das dann halt ähm, wirklich halt das Aussage. Du, du hast halt, finde ich, sehr... Also auch der Horror, obwohl es... wollen ja nicht Zombies dazu sagen, aber sagen wir mal, irgendwelche Art von besessenen Figuren, ähm, die wir hier haben aber die trotzdem noch sehr viel Persönlichkeit haben und sehr viel darüber halt Horror generieren, dass sie halt immer noch die Mutter ist und damit die auch spielt und das jetzt nicht einfach nur quasi Brain ähm, Braindead, also quasi, ja, komplett gehirnlose Figur ist, die nichts mehr macht, also die nicht mehr irgendwie ihre Persönlichkeit reflektiert und das könntest du ja in einem großen, Zelt, also könntest du, wenn du das hochskalierst, dann, keine Ahnung, wird das ja komplett untergehen und dann sind wir nachher in einem technisch keinem Zombie-Film, aber irgendwie in einem zombie-ähnlichem Film, ähm, wo andere Qualitäten dann irgendwie wichtig sind und dann wird das wahrscheinlich auch für mich dann den Evil Dead Zauber irgendwie an der Stelle
1: ja zerstören. Ja es gibt ja viele Leute, die mit Jumpscares gar nichts anfangen können. Ähm, Theresa, würdest du sagen, man kann das hier so ein bisschen entkräften oder würdest du sagen, ja, da hätte der Film hier durchaus ein bisschen drauf verzichten können. Also ich habe jetzt nicht so viele festgestellt, aber ein paar wie eben diese Szene als Beth Ellie erschreckt oder als äh, Danny unten ähm, in, 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 ins Erdloch steigt und dieser komische Jesus da von der Decke fällt. <lacht> ähm, so, Das sind so ein paar Sachen, so Fake-Scares. Ja, hm, weiß ich nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, als gab es sie nicht auch schon vorher bei Evil Dead in der ganzen Reihe. Ne?
3: Ja, ich fand, das war okay hier, weil sie nicht zu viel waren. Also ab und zu ein paar, ja, aber es waren nicht zu viele. Und deswegen fand ich das okay. Und es waren halt eben dann auch Ja, wir fallen jetzt spontan tatsächlich auch nur die beiden ein, die du jetzt genannt hast, so an Fallout Scares, wo dann halt auch nichts hinter war. Also ansonsten passiert dann halt auch einfach häufig was und dann finde ich es ja auch in Ordnung, einen Schreckmoment damit zu verbinden, wenn dann halt tatsächlich auch Schrecken danach kommt. Also es war jetzt nicht so das große Jumpscare-Fest.
1: Das stimmt. Ein paar Easter Eggs ähm, gibt's, äh, wollen wir jetzt auch noch nicht alle verraten an dieser Stelle, aber man könnte sich zum Beispiel mal das Design der Pizzaschachtel anschauen, äh, die Kids bringen ja ähm, drei Pizzaschachteln mit und ähm, das ist von Henriettas Pizza Store oder so ähnlich und wer das Motiv kennt und wer Henrietta kennt, ähm, diejenigen, die die ganze Reihe kennen, die werden da vielleicht ein bisschen schmunzeln, aber auch beim Erdbeben muss ich noch wieder hervorheben, wieder das geniale Sounddesign, das klang auch wieder richtig schön brachial und, und wuchtig, es hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ähm, ja, auf den Schallplatten, die Danny gefunden hat, sind Ausführungen eines Priesters zu hören. Er hat Nachforschungen zu dem mysteriösen Buch aufgestellt. Bei dem Buch handelt es sich um eines der drei Ausgaben des Naturum Demonto, die sich mit der Beschwörung von dämonischen Entitäten, den sogenannten Deadites, und der entsprechenden Folgen beschäftigen. Doch durch das Abspielen der Platten und ein paar Tropfen Blut auf das Buch löst Danny etwas aus, dessen Konsequenzen er nicht mal aus seinen tiefsten Albträumen kennen dürfte. Ausgerechnet seine Mutter, Ellie, bekommt dies jedoch zu spüren, als sie mit dem Fahrstuhl in die Waschküche fahren will, das Strom ausfällt und dämonische Kräfte sie angreifen und Besitz von ihr ergreifen. Als sie zurück in die Wohnung kommt, bemerken Beth und die Kinder das merkwürdige Verhalten von Ellie. Sie beginnt Beth und die Kinder zu attackieren und wird durch Notwehr scheinbar getötet. Die Nachbarn aus den anderen Wohnungen im Stockwerk helfen Beth dabei, Ellie in ihr Bett zu legen. Aufgrund des Erdbebens und der Zerstörung ist mit externer Hilfe vorerst nicht zu rechnen. Nachdem einer der Nachbarn noch ein letztes Gebet gesprochen hat, erwacht Ellie plötzlich wieder und der Dämonenterror geht erst richtig los. Fluchtmöglichkeiten erscheinen zwecklos, der Fahrstuhl ist defekt, das Treppenhaus kaputt und der Notausgang scheint ebenfalls unerreichbar. Bridget wird verletzt, ehe es gelingt Ellie im Flur des Stockwerks auszusperren. Dort bringt sie nach und nach die restlichen Nachbarn auf brutalste Art und Weise um. Ja, ähm, was, was vielleicht noch relevant ist, vielleicht jetzt schon an der Stelle nach äh, wie viel Stunden Podcast, nach knapp anderthalb Stunden Podcast, äh, ein bisschen spät. Aber ähm, würdet ihr sagen, man braucht, um diesen Film genießen zu können, ähm, Vorwissen oder sollte die anderen Teile gesehen haben, Pascal? Weil es ist ja schon dieselbe Welt, in der dieser Film spielt. ne?
2: Hm. Nee. Glaube ich nicht. Ähm, das braucht man mit Sicherheit nicht. Äh, es hilft, unter Umständen. Also, <lacht> weil, naja, äh, dann äh, kann man sich halt auf... Kann man über halt die Motive
1: der Pizzaschachtel lachen.
2: Ja, da, genau, wenn du dann äh, schon ein bisschen noch tiefer drin bist. Ähm, alternativ freut man sich dann halt einfach äh, über die ganzen Stilmittel, die man dann irgendwo wiedererkennt und so weiter und so fort, deswegen, aber jetzt, dass es irgendwie ähm, etwas gibt, was man nicht verstehen würde, weil man den Kanon nicht in- und auswendig kennt und sich äh, da nicht an alles erinnert, nee, das brauchst du nicht. Ähm, und äh, eine Kettensäge funktioniert in einem Horrorfilm auch, wenn es kein The ja. Dead-Film ist, also äh, das
1: passt schon, das geht auch glaube ich so sehr gut, klar. Unser, unser Hörer Mike hat übrigens noch lobenswert erwähnt und da gebe ich ihm vollkommen recht, dass er es gut findet, dass die Kids drei Pizzen geholt haben und nicht wie das sonst üblich ist in so Filmen, wo sich eine ganze Familie eine einzige Pizza aufteilt. Ich meine, haben die im Endeffekt auch nichts von gehabt, weil, naja, Erdbeben halt, ne? Aber äh, das äh, muss man dem Film positiv anrechnen, weil auch gerade Kinder sehr viel Hunger haben und äh, wenn die alle eine eigene Pizza kriegen, von daher gut. Aber äh, zurück zum Thema ähm, würde ich äh, dir auch recht geben, Pascal. Und es ist ja auch so, Theresa, Evil Dead ist halt nie besonders kompliziert gewesen, ne? In keinem der Filme. Und das hier ist schon fast der komplizierteste Film der Reihe, wenn man so will. Aber generell ist die Lore von Evil Dead verhältnismäßig wenig umfangreich und die Einstiegshürde für die Reihe ist eigentlich ziemlich gering, von daher macht es das zum einen so, dass die Reihe natürlich im Prinzip für alles offen ist, ne? du kannst quasi relativ viel anstellen, was ja auch passiert ist zum Beispiel mit Army of Darkness, mit dem Mittelalter-Setting zum Beispiel, aber es ist generell so, dass man eigentlich in alle Teile ziemlich zügig reinkommt, ohne die anderen Filme, auch nur einen der anderen Filme gesehen haben zu müssen und das funktioniert tatsächlich würde ich sagen, na gut, bei, doch selbst bei Army of Darkness, ich glaube, es funktioniert bei jedem einzelnen Teil, dass du sie völlig unabhängig voneinander gucken kannst. Weil eben, wie gesagt, man muss nicht viel wissen, ne?
3: Ja, also es braucht ja eigentlich nur Dämonen und Größe und dann hat man ja seinen Evil-Dead-Film und das ja. und, und die Kettensäge,
1: die brauchen
3: wir. Und, und die Kettensäge, die brauchen wir natürlich auch. Aber ja, die beiden, mit denen ich jetzt im Kino war, der eine hat, glaube ich, den 2013er gesehen, der andere gar keinen. Und ich glaube nicht, dass das ein Problem war. Obwohl ich fast gedacht habe, dass, glaube ich, um zu wissen, ob einem dieser Film gefällt oder nicht, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, das Original zu sehen. Und zu wissen, ob einem der gefällt oder nicht. Weil es war, glaube ich, es war deutlich, ähm, ja, humorvoll, ist irgendwie Schwer zu sagen, weil ich jetzt nicht einmal so richtig gelacht habe, aber weiß ich nicht, schon irgendwie so, so deutlich derber, als ich es erwartet habe, weil dem 2013er ja wirklich so dieser Humorkomponente eigentlich komplett fehlt. Und die ist hier ja. wieder relativ stark. Deswegen er mich tatsächlich sogar wieder mehr an, an das Original erinnert. Und ich glaube, wer den aufgrund dieser Sachen halt nicht mag, den und den zweiten, der wird halt auch hiermit keinen Spaß haben. Und ich habe damit tatsächlich selbst auch nicht so gerechnet, dass da, dass hier eigentlich wieder so back to the basics gegangen wird, was das angeht.
1: Hm. Da sprechen wir später auf jeden Fall nochmal drüber. Okay. Hab ich auch noch mal, also, weil da kommt ja nachher noch ein Punkt im Film, wo es dann eher so richtig auffällig ist, ne? wenn man wenn dann Anspielung noch auf einen anderen Teil drin ist. Äh, machen wir gleich nochmal, merkst du dir. Ähm, was mir gut gefallen hat, war der Look des Buches, also das Book of the Dead dort, das wird da ja auch erzählt, dass es eines, das ist ja, glaube ich, auch das, was ich meinte mit die Lore wird jetzt etwas komplizierter, dass es eines von drei Büchern ist, die es insgesamt gibt, ähm, hier in dem Fall ist es das Book of the Dead, obwohl die heißen glaube ich alle Book of the Dead, wenn ich mich nicht ganz irre. Das war ja lustigerweise auch der ursprüngliche Tü Titel von ähm, The Evil Dead, also vom Originalfilm, aber äh, man musste sich damals dagegen entscheiden, weil der Titel zu lang war, Book of the Dead, weil das mit höheren Werbekosten ähm, einhergegangen wäre, weil du brauchst mehr Buchstaben, um das in der Zeitung zu platzieren. Deswegen hat man sich für einen kürzeren äh, Titel entschieden. Das fand ich ähm, auch sehr bemerkenswert. Aber das Buch, Pascal, das sah schon richtig cool aus. Ne? Also es hat mir richtig gut gefallen. Das wirkte so richtig schön organisch und noch mal besser, fand ich, als im 2013er irgendwie. Da hat man sich hier irgendwie richtig Mühe gegeben. Auch gerade, was die ähm, die Zeichnungen angeht im Buch, fand ich richtig cool. Die sahen echt auch spooky aus. Und ähm, das, das hat mich so ein bisschen jetzt im 13er, als ich den nochmal geguckt habe, ein bisschen so gestört, dass da halt so, ja, moderne Redewendungen drin waren, sowas in Art, so Kill this bitch oder irgendwie sowas, ne? Dass da so mit, mit Kugelschreiber mhm. so reingekraxelt war, was hier jetzt nicht der Fall war. Das war hier ein bisschen klassischer, ein bisschen uriger. Und das hat mir irgendwie richtig gut gefallen, das Design des Buchs. Kann man ja auch drüber reden. Ist ja nicht unelementar <lacht> für die Filmreihe, ne?
2: Nee, das stimmt. Das Buch muss dazu, äh, das Buch gehört dazu und das äh, hat entsprechend... Necronomicon-mäßig auszusehen und ja, ist, äh, ist ein cooles Prop, also funktioniert super. Es gab einmal, das ich ich bin gespannt, wenn ich den Film nochmal sehen muss, werde ich darauf achten. Ich habe einmal mir eingebildet, es gibt so einen Shot, ähm, wo man quasi das Buch sieht und dahinter stehen die Kids und ich bilde mal ein, dass das an einer Stelle so seltsam halb transparent war, aber ähm, ob das irgendwie Quasi irgendwie in der Post nicht richtig gelöst wurde und oder das aber auch vielleicht sogar Stilmittel sein soll, weiß ich nicht, weil das Buch ist ja in so, ist ja sehr organisch. Ähm, es gibt auch so ein, zwei CGI oder eine, ja, CGI-Moment mit dem Buch, sag ich mal, den ich auch nicht so ganz optimal finde. Die Fliegen halt zum Beispiel, die sehen ähm, ein bisschen weird aus. Ähm, aber das Buch an sich ist cool, ja klar. Und die äh, Illustrationen da drin sind toll. Und auch ähm, generell, wie es in Szene gesetzt wird. Auch sowas, ähm, dass dann ja halt auch mal das Blättern. Es ist, ist klingt so trivial, äh, wenn man sagt so, ja, das Buch, das, das fängt dann halt an rumzublättern und zeigt dir irgendwas. Aber auch das ist halt etwas, was ja, Sam Raimi ja, äh, halt dann äh, so etabliert hat, dass das halt auch gut in Szene gesetzt werden muss und irgendwie cool aussehen muss, wenn dieses Buch rumblättert. Und das
1: tut's. Yeah. Und das ist schön. <lacht> Ja, es gibt jetzt diese drei Exemplare quasi. Das eine hat Sam Raimi gehört, das andere Feder Alvarez und das dritte Buch gehört nun Lee Cronin. Ähm, spannend ist, es ähm, war ja lange auch so ein bisschen, wurde diskutiert, wurde gemunkelt, ob Bruce Campbell ähm, ob das jetzt der erste Film ist, in dem Bruce Campbell gar nicht stattfindet, ähm, aber das äh, trifft hier auch nicht zu, also man muss ein bisschen aufpassen und man muss die Stimme, die die OV-Stimme, also die echte Stimme von Bruce Campbell äh, kennen, dann wird man ihn auch hier entdecken, denn er spricht den Priester auf den alten Schallplatten, der hier seine Forschungsergebnisse über das Necronomicon präsentiert und ähm, dann aus dem Buch vorträgt, das ist die Stimme von Bruce Campbell, habe ich aber auch erst beim zweiten Mal mitgekriegt.
2: Was macht der im 2013er nochmal? Ich habe es gerade vergessen.
1: Ja, da gibt es eine Post. Ach ja, stimmt. Da gibt es die Mid-Credit-Scene. Da dachte ich auch erst, die, die habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich muss gestehen, Schande über mein Haupt. Ich dachte auch so, ich habe es so mitgekriegt, weil nimmt weil, es. ich hatte einen Artikel gelesen in der Zeitung und da stand drin, ist das jetzt der erste Film, in dem Bruce Campbell nicht vorkommt? Und ich dachte so, hä, der erste? Im 13er war der doch auch nicht bei. Und dann habe ich irgendwie so gelesen, bla, bla, bla. Ja, irgendwie am Ende kommt er vor. dann gucke ich so am Ende. Dann kommt ja noch so ein alter Mann, der sie mitnimmt, Mia, am Ende, ne? In mm -hmm. der Mid-Credit-Scene. Und da dachte ich so, hä, soll das Bruce Campbell sein? Der hat irgendwie so eine Maske, trägt so eine ne? Make-up-Maske, so, die sie ihm darauf gesetzt haben. Das ist ja auch Quatsch, irgendwie. Der Null-Ähnlichkeit mit ihm. Und dann ganz, ganz am, am Ende... Ähm, Guckt er einmal so in die Kamera und sagt einmal groovy. Und das ist sein Auftritt in dem <lacht> okay. Film. Hat aber absolut ja nichts mit dem Film an sich zu tun. Aber er ist halt dabei. Und ja, hier ist er auch dabei. Nur halt dann eben auf der Audiospur, fand ich eigentlich. Ja, das ist dann wieder so ein Punkt. Stört keinen, der es nicht mitkriegt. ne Und ja. die Leute, die es wissen, schön, ist doch gut. Ähm, eine Frage, Theresa, die ich mir gestellt habe, ist, du erinnerst dich, ne, wir haben ja ganz am Anfang die Szene gesehen, als Bev dort auf der Toilette ist, in dem... In dem ähm, in der Konzertlocation und diesen Schwangerschaftstest macht und feststellt, okay, ich bin schwanger. Und einen Tag später, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es ist, es derselbe Tag? Fährt sie abends noch zurück oder soll das der nächste das wird Tag nicht sein?
3: gesagt so großartig. Nee. Aber
1: sagen wir es mal so, es ist maximal ein Tag, ne? Ja. Der vergangen ist. Und sie bekommt dann irgendwie sofort Magenkrämpfe dort. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ob sie diese Beschwerden schon vorher hatte und jetzt quasi ihren Eindruck legitimieren wollte mit dem Schwangerschaftstest oder ob das jetzt echt so umherkonstruiert ist, dass sie einen Schwangerschaftstest macht und auf einmal am nächsten Tag sofort das einsetzt, alles, was damit zu tun hat. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Aber es würde wahrscheinlich mehr Logik machen, wenn sie den Schwangerschaftstest aufgrund ihrer
3: Ja, ich kann es dir nicht sagen, ich war noch nie schwanger. Ich kenne mich damit auch nicht aus. <lacht> also, keine Ahnung. Ich, es würde schon so mehr so ergeben, wenn sie zuerst die Schmerzen hatte und sich dann gefragt hat, ob sie nicht vielleicht schwanger ist. Aber ja,
1: weiß ich Eddie, auch nicht. Eddie fährt ja dann, will in die Waschküche fahren und ähm, steckt dann quasi im Fahrstuhl fest. Und dann kommt die, ich nenne sie mal die obligatorische Fesselfetisch-Szene, die es ja in ähm, jedem Teil mehr oder weniger gibt, zumindest im Original. Und ja auch im 2013er, ja, nur da waren es eben die. Äste ähm, des Waldes, äh, die sich vergangen haben an den Hauptdarstellerinnen oder an den Hauptfiguren. Hier sind es quasi die Stromkabel des Fahrstuhls. Ähm, aber es gibt einen Unterschied, Theresa, nämlich, dass hier die quasi die sexuelle Komponente des Originals und des Remakes außer Acht gelassen wurde. Ja. Hat, was glaubst du, woran das liegt? Und äh, fandst du es richtig, dass diese Komponente ausgelassen wurde? Und wie fandst du generell, dass diese Szene drin ist, was ja dann schon äh, ein klassisches Trademark der Reihe ist? was man hier scheinbar nicht auslassen wollte.
3: Ja, also ich finde schon auch irgendwie wichtig mitzubekommen, wie der Dämon jetzt eigentlich in den Körper kommt oder dass da offensichtlich irgendwas passiert. Dass sie jetzt da diese, ist ja mal so eine halb angedeutete Vergewaltigung, dass die da jetzt draußen ist, hat mich tatsächlich nicht gestört. Aber ähm, überrascht? Ich habe mich, als es da kam, dachte ich so, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie es machen oder nicht. Ich hätte gedacht, es passiert, aber wie gesagt, mich hat es jetzt nicht gestört, dass es nicht der Fall war. Weil mir auch, ich, ich, ich hätte es mir tatsächlich aber in dem Film besser vorstellen können, als jetzt bei dem Evil Dead, wenn ich jetzt nochmal beim 2013er, wenn ich da jetzt nochmal drauf zurückkommen kann. Ähm weil da, finde ich, ist da schon auch nochmal so ein bisschen ein Bruch in der Tonalität gewesen, der mir da nicht gut gepasst hat. Weil das irgendwie eine so absurde Szene ist, dass ich sie auch fast nicht gruselig, also eigentlich auch nicht gruselig finde, weil das irgendwie so weird und absurd ist, dass ich ja, weiß ich nicht und deswegen hat's, hätte ich es mir fast hier in diesem Film, der ja schon dann auch wieder mehr so allgemein diese Vibes hat, hätte ich es mir fast besser vorstellen können ja, aber wie gesagt, gefehlt hat es mir nicht ich hätte mich nicht beschwert, wenn es drin gewesen wäre ja
1: Pascal?
2: Ich habe es auch nicht vermisst ähm je nachdem dann nach der Art und Weise der Umsetzung, ich denke mal, es hätte dann auch Es hätte sicher Möglichkeit gegeben, das irgendwie sinnig einzubinden, aber ich habe ehrlicherweise während des Films nicht mal drüber nachgedacht, obwohl mir schon bewusst ist, dass es sonst immer ein Teil auch eines der Trademarks ist. Aber ähm, ja, offensichtlich, dadurch, dass ich nicht drüber nachgedacht habe, bin ich nicht drüber gestolpert und äh, so gesehen habe ich es
1: nicht vermisst. Ja sehe ich auch so, also ich fand das fand es wieder okay, ne, dass das ist drin war als als quasi als Referenz auf, auf die ganze Reihe, aber dass man sich äh, zumindest äh, die Vergewaltigung dieses Mal gespart hat, äh, fand ich schon ganz gut, weil ja ich muss sagen, das sind die die Szenen, wenn man also als ich Tanz der Teufel, also Evil Dead das erste Mal damals gesehen habe, da hat mich das schon schockiert, weil also sowas kannte man halt auch gar nicht. ne Und, und wenn, selbst wenn, wenn wenn einer dir das erzählt im Vorfeld und sagt, ja, da wird eine Frau vom Wald vergewaltigt. Und du denkst, hä? So, und dann siehst du es und das hat mich schon damals schockiert, aber umso öfter ich das sehe, desto profaner wird das Ganze irgendwie auch und hat irgendwie auch nicht, den, nicht mehr den Effekt, den es vielleicht haben soll. Und das ist irgendwie, ja, unnötig auch. Und ich finde es übrigens auch beim Remake so, dass es auch ein bisschen... Es ja, wirkt ist total
3: fehl so, am Platz. irgendwie
1: Ja, es wirkt fehl am Platz, weil das, das hat nicht diese, diese Düsternis, den der komplette restliche Film von ja. 2013 hat, sondern diese Szene wirkt auf einmal so, ja, als ob einfach ein Wurm in, in, in ihren Unterleib reinrutscht. So. Das ist halt so irgendwie, weiß ich nicht, es könnte auch in einem Film wie Slither oder so drin sein. Und ja. das hat irgendwie die, die, den Effekt, den es haben soll, den hat es irgendwie nicht mehr für mich. Und deswegen fand ich es sehr, sehr sinnvoll von die Cronin, dass sie das äh, quasi komplett dann ähm, rausgelassen haben, diese diesen Subtext sozusagen, das fand ich, fand ich sehr gut. Ähm, ja, es kommt der Horror nun in das Hochhaus hinein. Äh, ähm, wir haben es ja schon erwähnt, äh, die Leute haben eh schon mit ihren Problemen und Sorgen und Ängsten zu kämpfen. Und jetzt kommt eben noch Dämonen dazu. Ähm, äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Film mir inszenatorisch außerordentlich gut gefallen hat und ähm, das habe ich irgendwie auch schon direkt nach der Presseverführung äh, gespürt, äh, kam das bei den anderen Leuten irgendwie nicht so an. Also weil letztendlich ist es natürlich auch eine Form von Geschmackssache, aber ich fand den handwerklich ähm, eigentlich sehr ansprechend. Ich fand der gerade durch das eingeschränkte Setting, dass wir eben hauptsächlich nur diese eine Wohnung haben, auch wenn die jetzt relativ groß ist, und dass wir diesen einen Hausflur haben und die Tiefgarage. Aber der Film holt mit seinen abwechslungsreichen Kameraeinstellungen da sehr viel raus. Ich finde, der spielt gut mit den Räumen. Der setzt ja, der filmt aus interessanten Winkeln die ganze Perspektive, sodass ich nie das Gefühl hatte, dass mich jetzt dass ich mich jetzt irgendwie satt gesehen habe an dem Setting oder dass es jetzt irgendwie auf einmal öde für mich wurde. Aber ja, viele andere Leute haben es erstaunlicherweise nicht so gesehen. Wie geht's dir da, Pascal? Ich finde, für die Laufzeit hat mich das
2: äh, Setting nicht irgendwann begonnen zu langweilen. Es ist, wird ja auch äh, dienlich äh, sich äh, zurechtgelegt, dass dann halt wir Figuren haben, die, sag ich mal, ihre Zimmer sehr ähm, charakteristisch für sich einrichten. Ne? Dann haben wir halt dann irgendwie das, ähm, den, äh, ja, das Kind, das halt äh, DJ ist und da haben wir dann ja schon was et, etwas Teenager-Zimmer. und dann von der kleinen halt dann doch eher, ja ein ähm, etwas cosigeres, äh, gemütlicheres ja Kinderzimmer einfach. Und ja, dann, also es ist auch nicht so, dass irgendwie ähm, das, keine Ahnung, nicht dann immer irgendwie, also, es ist natürlich halt nur das kleine Setting, aber es reicht, es ist okay. Äh, es ist äh, für mich abwechslungsreich genug, als dass es sich über die 90 Minuten trägt.
1: Vollkommen okay. Theresa, ist hier, wie fandest du den Film von der Inszenierung?
3: würde ich mich anschließen, mir hat vor allem auch eben die Kameraarbeit sehr gut gefallen. Also ich finde jetzt auch nicht, dass der irgendwie langweilig oder tröge oder schlecht inszeniert war.
1: Ich fand, fand auch gerade, dass es auch notwendig war, ne? weil wir haben ja schon erwähnt, ähm, dass das Großstadt-Setting, also Großstadt-Setting ist ja schon Quatsch eigentlich in dem Sinne, also Hochhaus-Setting, ähm, eben eher kleinskaliert ist und, mhm. und damit der Film sich ja automatisch in gewisser Weise ähm, über das Drehbuch schon einen Nachteil verschafft und dem muss er ja entgegenwirken dann eben mit der Inszenierung und das ist ihm aus meiner Sicht wirklich und aus eurer ja scheinbar auch ähm, auch sehr gut gelungen an der Stelle. Was ich übrigens... Kann bringe, ich, ja, ja?
2: Äh, wenn wir jetzt auch schon so ein bisschen über die, äh, wo wir jetzt gerade bei Kameraarbeit sind, auch so ein bisschen über die, ich nenne es mal Tricks und Kniffe äh, mhm. sprechen. Ich, ich fand halt, war sehr großer Fan von dem ähm, dem Peephole wie sagt man, naja, dem Fischauge, das Loch in der Tür, wo du durchguckst ja. in der ähm, damit da Den Spion, danke dir, der Türspion. Ähm, der ist äh, wunderbar eingesetzt und finde ich, also, der erzeugt auch nochmal so ein richtig schönes, ja, du du siehst ja mehr draußen quasi, als du eigentlich sehen würdest. Du hast ja dann diese Fischei-Perspektive. Ja. Und trotzdem fühlt es sich dann, finde ich, so für die Figuren, die da drin sind, erzeugt es trotzdem noch mehr Klaustrophobie einfach, weil du Ä halt alles draußen siehst, was da passiert und äh, Ah, ist schön und es ist, ist einfach ästhetisch. Also es spielt wenn halt ja auch,
1: dann, ja. Es, es spielt ja auch ähm, Entschuldigung, es spielt ja auch mit, mit, mit uns als Zuschauende, ne? Weil du guckst ja mit den Leuten durch den durch den Türspion und du weißt, weil der Film ja hier auch Kills äh, offscreen quasi macht, weil sie nämlich außerhalb der der wie sagt man außerhalb des Blickes passieren. Und als normaler Mensch würdest du natürlich jetzt versuchen, irgendwie nach links oder nach rechts zu gucken. Aber durch diese eingeschränkte Türspion-Perspektive kannst du es nicht. Und yeah. damit fordert uns ja auch der Film dazu heraus, quasi A, unsere Fantasie anzuregen. Aber B, auch er beschränkt unsere Sicht bewusst. Und das ist halt irgendwie schon spannend gemacht, irgendwie, fand ich. Das
2: stimmt, absolut. Und halt einfach Alyssa äh, Sutherland als, Ellie, äh, als ja. dämonen Ellie in diesem Türspion, in dem Fischei Sie sieht einfach, äh, ja, Super. extrem Gruselig aus. Ja.
1: Ähm, ich finde es auch gut, immer, ich, ich muss ja sagen, ich mag ja immer diese vulgäre Sprache, die Dämonen ähm, in, in so Exorzismusfilmen oder halt hier in, in solchen Filmen wie diesen hier äh, an den Tag legen. Das dachte ich, als ich das erste Mal damals ähm, der Exorzist gesehen habe, dachte ich so, oh, das ist jetzt aber schon merkwürdig, wenn sie irgendwie die ganze Zeit irgendwie sagt, äh, ich kotze dir in den Mund, du Schlampe oder wie gesagt. So weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt kein, das war jetzt bestimmt kein Originalzitat aus dem Film, ähm, aber so, so eine Sachen, da irgendwie gesagt werden und ich muss sagen, das hat dann so mit der Zeit, mit den Jahren, hat das sorgt das bei mir immer für ein, doch für eine Gänsehaut. Irgendwie Und hier sagt Ellie ja auch irgendwie die ganze Zeit irgendwie, was sagt sie hier? I cut you all open and climb inside your body und da habe ich so boah, hab ich sofort wieder Gänsehaut bekommen irgendwie, weil das so aus dem Nichts auch sie das sagt. Das sagt sie als sie die ähm, die Szene mit den Eiern in der Pfanne, da sagt sie das glaube ich. Ähm, da habe ich schon ähm, Gänsehaut bekommen und das ist ja letztendlich, wenn man so will, auch der Turning Point im Film, der setzt übrigens und jetzt äh, mache ich das fast schon mal ein bisschen auf, das wird sich jetzt durch den Rest der Diskussion ein bisschen ziehen, weil ich einfach festgestellt habe und äh, dann nehme ich jetzt auch schon ein bisschen, gebe ich auch ein bisschen die Perspektive von André wieder, der wie gesagt leider nicht da ist, den ihr aber am Ende der Folge ähm, noch hören werdet, ähm, gebe ich die Perspektive kurz ein bisschen wieder, weil er, aber auch viele andere Leute, also es ist jetzt nicht äh, eine Sache, die er jetzt äh, eigen hat mit seiner Meinung, ähm, eben von von Pacing-Problemen im Film reden. Zum einen aus der Perspektive, dass der Film seine einzelnen Horrorszenen auch wirklich einzeln aufbaut, mit einem mit mit Spannungsaufbau, mit einem klassischen. Also jemand geht zum Beispiel in einen Raum und sieht irgendwas Merkwürdiges, es baut sich auf, es kommt zu einem Kampf, flacht dann wieder ab. Und dann geht es im nächsten Raum weiter und es kommt wieder so, ne? Also jede Szene wird so horrortypisch, stereotypisch aufgebaut. So, und gleichzeitig sagen auch viele Leute, dass der Film hier sich zwischendurch sehr oft Pausen nimmt. Und ich äh, sehe das tatsächlich anders. Ähm, ich habe da jetzt auch bewusst drauf gesetzt, äh, vielleicht haben die Leute auch alle nicht noch mal das, das den 2013er gesehen, weil hier kommt der nächste Punkt, dass immer gesagt wird, der 2013er, der ist viel schneller, der ist viel rasanter, da geht es immer Schlag auf Schlag, Terror, Terror, Terror. Stimmt halt nicht. Beide Filme, wenn man sie nebeneinander parallel ablaufen lässt, funktionieren vom Timing identisch. Wirklich identisch. Es ist zur selben Zeit ähm, setzt quasi die 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 äh, Dämonisierung ein von Ellie, wie es bei Mia im, im 2013er ist. Also ähm, da ist es irgendwie der, hier ist es, denkt mal dran an, an die Badewandszene, die ja gleich hier im Film folgt. Ne? Ellie liegt ja, erwacht ja plötzlich wieder. Ihr erinnert euch, ne? Ihr dürft reagieren.
2: Mhm. Achso, ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: ähm, er wacht ja dann quasi wieder und, und fängt auf einmal an zu, wie sagt man zu, nicht zu brühen. Wie, wie heißt denn das? Sie wird ja auf einmal heiß. Achso, ja, stimmt, ja.
3: Es fängt
2: an zu kochen.
1: Ja, sie fängt an zu kochen quasi und wird dann in die Wanne gelegt zur Abkühlung und das, das Wasser beginnt ja dann auch zu brodeln von der Hitze und so weiter. Und dann fliegt sie ja an die Decke und, und stößt so einen unfassbar furchtbaren, lauten Schrei aus. Auch hier wieder übrigens geile Effekt auf der Tonspur. Und das passiert quasi zeitgleich ähm, mit dem Moment, in dem äh, Mia quasi ausbricht in im, im Evil Dead 2013 und äh, die Leute ansöhlen, hey, you're all going to die tonight, bla bla bla. Und das ist exakt zum selben Zeitpunkt. Das kannst du stoppen und ähm, das ist nicht der letzte Zeitpunkt in den beiden Filmen, die identisch ablaufen. Und das habe ich wirklich nur, jetzt wird es absurd, bei American Pie 1 und 2 festgestellt. Ich weiß nicht, wie vertraut seid ihr mit American Pie?
3: Mehr als mehr lieb ist. <lacht>
2: Sehr.
1: Und, äh, Sehr auch das, was Theresa sagt. Ja. Dann, dann, dann wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr euch erinnert an Teil 1 und Teil 2, auch dort ist es exakt identisch. Der hat ein exakt dasselbe Comedy-Timing, dass wenn zum Beispiel die Szene mit dem Apfelkuchen im ersten Teil, im zweiten Teil auf die Sekunde, na gut, auf die Minute genau, ähm, klebt... Ähm, Jim sich die Videokassette an der Hand fest und steht dann auf einmal auf dem Dach. So, das sind immer die Szenen, wo dann sein Vater quasi reinkommt und irgendwie eine Lösung braucht, einfällt. Ne? ihr wisst, was ich meine. Und und genau, mhm. und man sieht an den selben Stellen, die, wo Leute nackt sind und so weiter und so fort und und Sexszenen, was auch immer. Er hat exakt dasselbe Timing drauf, weil sie halt natürlich wissen, was einmal funktioniert, wird auch wieder so funktionieren. Und ein wenig ähnlich ist es hier mit. Ähm die will der 2013 und 2023 auch. Ist mir zumindest aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Pascal. Du hast ja auch ähm, den 13er noch mal gerewatcht.
2: Ja. Ich, also ich, dafür müsste man sie halt wirklich parallel abspielen irgendwie oder sich das aufschreiben, um zu wissen, also, dass das Timing genauso ist. Aber das ist, finde ich, auch nicht so wichtig. Ich finde, ich habe schon das, also, ja, beide Filme nehmen sich ähm, auch dann ab dem Zeitpunkt, wo sag ich mal, der Horrorteil dann spätestens beginnt, immer mal wieder Momente zum Durchatmen und ich kann mir halt vorstellen und das ist dann vielleicht auch, also natürlich einerseits, dass man halt dann quasi, wenn man einen Film vor einigen Jahren gesehen hat, dass natürlich da sich dann in der ähm, Erinnerung was verzerrt, aber das will ich jetzt auch niemandem vorwerfen, aber ich nehme einfach mal an, dass äh, entweder fällt dir halt sowas auf, weil du dann in dem Moment einfach mal aktiv drüber nachdenkst oder der Film schafft es halt quasi das so organisch zu gestalten, dass es sich auch so organisch für dich anfühlt, dass du da halt äh, die Momente der Ruhe eigentlich gar nicht wahrnimmst oder dann halt wirklich auch einfach nur unter unbewusst zum Durchatmen benutzt, bevor es dann wieder ähm, die Achterbahn nach oben geht. Ähm, oder Anführungs äh, andersrum eigentlich dann ja nach unten. Und ich hatte das jetzt bei Evil Dead Rise, ist es mir auch zu keinem Zeitpunkt negativ aufgefallen, weil ich fand schon, dass dann hier auch die ruhigen Momente, die sind da, aber die Figuren füllen sie halt und deswegen hat es mich nicht gestört, weil ich wusste auch, dass es gleich weitergeht und es ist ja auch jetzt nicht so, dass da irgendwo zehn Minuten gar nichts passiert. Deswegen finde ich das vollkommen okay. Und auch der 213 er hat seine ruhigen Momente, klar, das ist nachher natürlich dann in einem großen Finale, wo es dann sehr lange nicht mehr ruhig wird. Ja, das haben wir hier auch, deswegen ja, ich möchte jetzt aber auch keine Kritik irgendwie delegitimieren, denn wenn man einfach quasi in der Seherfahrung es einem einmal negativ auffällt und einmal nicht, ähm, ist es ja auch komplett legitim. Also äh, dann hat der Rise vielleicht auf der Ebene bei manchen Menschen schlechter funktioniert, als es der 2.13er gemacht hat. Für mich sind die, sage ich jetzt mal, was das einfach, ja, das gute Choreografieren der Intensität, intensiven Phasen in Kombination mit den ruhigeren Momenten hat für mich bei beiden Filmen gut funktioniert und das liegt jetzt für mich nicht großartig auseinander. So, ähm, deswegen ist mir das auch nicht negativ aufgefallen.
1: Ähm, und den anderen Punkt, da würde ich halt auch widersprechen, ähm, dass, also was heißt widersprechen? Ich gebe den Leuten recht, die sagen, dass die einzelnen Horrorszenen so nacheinander aufgebaut sind. Ne? Der hat auch da ein, ein Timing bei, dass uns das quasi Szenen teilweise parallel ablaufen lässt, die aber nacheinander gezeigt werden. Und auch das ist sehr ähnlich mit der Funktionsweise von, von, vom Remake von Fede Alvarez. Ihr erinnert euch dann vielleicht ne aus, aus, aus euren Rewatches die Szene, in der Davids Freundin in der Küche ist und äh, dort äh, mit dem Küchengerät ne, zu tun hat und dabei ja mhm. auch stirbt und so weiter. Und das ist auch eine sehr laute Szene eigentlich. Und David und Eric, die sind irgendwie in der Praxis, glaube ich, fünf Meter weit weg davon und kriegen gar nichts davon mit. Und das ist eben auch, das das ist das, was man schlucken muss, aber das ist nichts, was sich jetzt Evil Dead Rise ausgedacht hat, weil das ist ja auch so, zum Beispiel als Bridget in der Küche ist und so weiter oder als ähm, Beth nachher zu Bridget in die Küche kommt und dort sie gegeneinander kämpfen und der Rest der, der Kids das irgendwie gar nicht mitbekommt. Das ist in beiden Filmen so. Das ist halt, der Spannungsaufbau ist komplett identisch in den einzelnen Szenen und das ist nicht dieses, das hat Evil Dead Rise nicht exklusiv, dieses Stop and Go, was ihm so mhm. unterstellt wird, das ist auch im 13 schon so gewesen. es euch halt einfach nochmal an und dann stellt ihr das auch fest, also das ist nichts, was der Eigen hat. Das habe ich so ein bisschen aufgeregt in der Diskussion darüber in den letzten Tagen, ähm, weil das ist auch vorher schon so gewesen. Genauso die Tatsache, es haben sich Leute aufgeregt, wie kann das sein, dass die Deadites auf einmal fliegen können? Ne? Ihr habt's auch noch mal gesehen, ich weiß nicht, äh, Theresa, ne? im Re Remake Mia äh, kann auch fliegen an der einen Stelle. Im Original ist es Cheryl, die einmal in die Luft steigt und fliegt. Also das ist jetzt auch nichts, was hier irgendwie neu ist.
3: Ja, aber ich muss an der Stelle einen Hot Tag bringen. Ich finde, Evil Dead 2013 hat auch ein kleines Pacing-Problem. Und ich, Erzähl ich mir mehr. <lacht> also ich habe das, als ich den das erste Mal geguckt habe, gedacht. Und ich habe auch, als ich den Montag geguckt habe, habe ich es auch wieder gedacht. Tatsächlich so, dass der zwischendrin ich glaube, am ehesten würde ich es da verorten, wo fast schon alle tot sind und der David jetzt irgendwie versucht, die Mia ähm, eher zu töten und gleichzeitig wiederzubeleben. Das da, Dass man sich da denkt, jetzt äh, irgendwie ist das ein bisschen schleppend hier. Und ich kann das schon auch verstehen bei Evil Dead Rise, da könnte ich jetzt tatsächlich weniger einen Punkt festmachen. Ich glaube, es ist der, wo einem klar ist, also an dem Punkt, an dem Bridget infiziert ist und klar ist, okay, das wird jetzt so weitergehen, ähm, da finde ich, zieht der sich ein bisschen, würde ich schon auch sagen. Oder ziehen ist, glaube ich, zu hart gesagt. Pacing-Problem ist irgendwie auch zu hart gesagt, aber ich kann Pff. das schon verstehen. Und ich, ich würde halt, wie gesagt, aber auch sagen, dass der Zwei 2013er das definitiv auch hat. Und die hauen dann halt natürlich nach hinten raus, richtig rein, so in den letzten, weiß ich nicht, zehn Minuten oder fünf Minuten. Aber dass dazwischendrin immer bei beiden Filmen halt Strecken sind, wo irgendwie ein bisschen tote Hose ist, gefühlt.
1: Ich finde schon, wie Pascal schon gesagt hat, ich finde irgendwie, also gut, das ist natürlich Geschmackssache, im Endeffekt, ich finde auch das gut, dass der Film sich da seine Momente zwischendurch lässt, irgendwie die Figuren atmen lässt und da irgendwie auch Reaktionen zeigen lässt, auf die Belastungen, die da auf den Schrecken, der da auf sie einwirkt, also von daher. Ja, gesagt, prinzipiell glaub, das, schon, nur weil ja. du
3: jetzt halt so explizit darauf, dass das Remake das ja genauso ma macht, ja. 2013, aber ich finde, es macht es halt, es ist mir da halt auch schon negativ aufgefallen. Ja, also ich, ja. genau,
1: ich, ich gebe dir recht, also es ist eben im 2013 auch so, nur ich würde es nicht negativ anrechnen, sondern mhm. positiv ja. an, bei beiden Filmen, aber es ist, wie gesagt, also du siehst es auch so, die funktionieren in dieser Hinsicht sehr ähnlich, ne? Ja. Ja. Deswegen. Kann ich nochmal... Ja, du kannst alles.
2: Oh, fantastisch. Moment, <lacht> ähm, so, so einen Funken auch Kritik äh, dann mit einfließen zu lassen, was ich dann nämlich in den äh, ruhigeren Momenten und ich sage ich mal, so, am Anfang der Dämonisierung, ähm, wo ich da ein paar Mal drüber gestolpert bin, ähm, ist halt einfach tatsächlich dann doch die Art und Weise, wie die Figuren auf die Situation reagieren. Weil mich gerade diese Phase, also wir gehen ja quasi von Mama ist da, zu Mama ist tot, zu Mama ist ein Dämon und in der Mama ist tot Phase ähm, gibt's einmal irgendwie einen seltsamen Schnitt, dass dann halt erstmal die Kids mehr oder weniger sehr, lang, sehr schnell auf sich allein gestellt sind, weil Beth irgendwie halt Schiss davor hat, äh, mit denen äh, sich zu konfrontieren, was aber irgendwie, finde ich, trotzdem ein bisschen unorganisch wirkt, plus ich meine, das ist jetzt natürlich auch nur so ein Bauchgefühl, weil ja, toi, 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 ich noch nie in so einer Situation war, aber ähm, trotzdem hm, finde ich, dass sie ein wenig ähm, ja, ach, keine Ahnung, es schwer zu beschreiben, ich habe das Gefühl, das es so, es muss so ein krasser Schock sein, ja. die gehen fast ein bisschen zu entspannt damit um. Also es ist, Alle aber, so, so ne? natürlich
1: Ja, ja alle. So, es ist gerade auch dieser traurig. Moment, ich habe ich hab das Gefühl, da ist so ein Schnitt drin, ich habe auch, da muss ich sagen, da hat für mich im Film, ich, das ist, also ich glaube nicht, dass es an meiner Aufmerksamkeit liegt, weil es wie gesagt auch beim zweiten Mal ist das so gewesen, ich habe das Gefühl, da gibt es so einen Schnitt zwischen Mama ist tot und Mama mhm. liegt auf einmal in diesem Bett. Und ja. äh, ich vor Ort habe es bei beiden Malen nicht in derselben Wohnung verortet. Ich dachte immer die ganze Zeit, dass das Bett irgendwie des Nachbarn, wo sie sie hingelegt haben, damit die Kinder das nicht mitkriegen oder irgendwie sowas. Aber mhm. es ist halt ihr Schlafzimmer ihr ganz normales und die waren alle in der Wohnung drin. Und das für mich wird nicht so richtig klargestellt in dem Film. Und dass sie dann halt so anfangen, ja, äh, lassen Sie uns noch ein kleines Gebet sprechen. so. Und dann ist die Sache erledigt. Mhm. so. Das war irgendwie, ich gebe dir recht. Und das ist nur die Reaktion der Erwachsenen, nicht mal der Kinder, ne?
2: Ja und keines, also ich kann halt so, ne, es geht ja aber auch nicht um Realismus, es geht ja irgendwie darum, was man dann noch erwartet und keine Ahnung, da weint halt niemand so, sie sind natürlich traurig und niedergeschlagen ähm, aber ja, keine Ahnung, ich, so ich, ich meine sehr erfahrung ist vielleicht einfach, dass Figuren äh, in so einer Situation da extremer drauf reagieren und dann fühlt sich irgendwie für mich ein bisschen organischer an keine Ahnung, ich weiß nicht, aber vielleicht klingt
1: das auch nur mir so. Die Frage ist halt, wie sehr denkst du in so einem fiktiven Moment, ne? um, ähm, oh mein Gott, Mama ist tot oder immer noch dieses, dieser, dieser Schock, äh, hm. was ist gerade mit Mama passiert? So, vorwiegend, du musst ja auch erstmal realisieren, dass da quasi in, äh, ist das jetzt ein, Dä also die denken ja nicht, sie ist jetzt ein Dämon, sondern aber irgendwas ja. muss ja mit ihr passiert sein. Und ich weiß halt nicht, was in so einem Moment erstmal das vordergründige Gefühl ist. Also, wir wollen es natürlich auch nicht herausfinden, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne?
2: Ja, ja. Genau, also eben, deswegen kann ich jetzt auch nicht abschließend sagen, das ist unrealistisch, aber ich bin halt irgendwie drüber gestolpert. Ich auch. Ja. Also, sorry, was meintest du, Theresa?
3: Ich habe nur gesagt, ich auch. Aber Dass ich auch drüber gestolpert bin.
2: G sehr gut. Jetzt <lacht> fühle mich bestätigt. Zweimal.
1: <lacht> In eine spannende Frage ist dann natürlich der, der Konflikt, der sich da auch auftut. Und den finde ich hier sehr interessant. Normalerweise würde es mich aufregen, weil das ist natürlich eigentlich ein Trope, den wir irgendwie schon in vielen Filmen gesehen haben, wenn sich vor allem ein Zombie-Film, wenn sich ein geliebter Mensch in Zombie verwandelt und du dazu aufgefordert wirst, diese Person umzubringen. Ne? Und hier ist es ja nochmal eine Stufe weiter, weil sich ja hier die Frage quasi nach einem, nicht nur nach einem Familienmitglied stellt, sondern nach der eigenen Mutter. Und das finde ich halt ist ein, ist ein sehr spannendes Thema, was hier aufgemacht wird, weil Du hast natürlich, glaube ich, ähm, wir reden jetzt wieder von einer fiktiven Situation, von einer fantastischen Situation, in Anführungszeichen, Horrorfilmsituation. Ähm, deine Mutter verwandelt sich offenbar in etwas. Du kannst es nicht genau definieren. Du weißt nicht genau, was sie jetzt ist. Ähm, und du hast natürlich immer noch die Hoffnung, gerade wenn es ja alles so, so schnell passiert, dass sich die Situation wieder umkehren könnte. Alles wird wieder gut. Mama hat vielleicht gerade nur irgendwie... Ich weiß jetzt auch nicht, ich kann es jetzt auch nicht relativieren und es irgendwie kleinreden, aber Mama kann ja wieder gesund werden, so in dem Sinne. Und wie sehr willst du jetzt gegen deine Schwester oder gegen deine Mutter kämpfen, ähm, wie sehr kannst du sie verletzen und immer noch gleichzeitig diesen, diesen Gedanken aufrechterhalten, es wird alles wieder gut. Und das finde ich irgendwie sehr spannend und deswegen ähm, spielt der Film ja auch immer damit, dass sie sich immer nicht so ganz trauen, ähm, Eddie jetzt erstmal ganz umzubringen. Pascal. Das finde ich irgendwie sehr spannend. Weißt du, was ich meine? Hm.
2: Ja, klar. Also es ist natürlich als, ne, also wie in einem etablierten Zombie-Setting, wo er quasi auch schon jede Figur die Spielregeln kennt, ist das dann ja hier etwas, wo man sich denkt, ja, hm, okay, ähm, wie eben gesagt, ne, Mama ist tot, jetzt ist Mama ein Dämon, aber vielleicht können wir Mama ja zurückholen. Äh, ja, das ist, ähm, ja, ist einfach dienlich, ne? dass du dann halt quasi, ähm, dass du die Figuren hast, die, sag ich mal, natürlich um ihr Leben kämpfen, aber gleichzeitig jetzt auch nicht äh, direkt im ersten Moment äh, nach der Kettensäge greifen, sag ich mal, metaphorisch, ich glaub, in der Wohnung gibt's es ja nicht, aber äh, dass sie da nicht direkt sagen, okay, fuck, es ist quasi ein Monster hier, wir müssen es töten. Das macht natürlich viel äh, ambivalenter, wie die äh, Figuren handeln und dadurch kannst du halt dann, ja, den Horror irgendwie auch besser verkaufen, weil sonst wäre es ja quasi einfach wirklich nur ein... Äh, ja, ein Stumpfer Kampf wäre das Stärkere, in Anführungszeichen.
1: Ja, und, und, und das ist ja natürlich gleichzeitig auch das spannende Thema und ich finde, das macht der Film auch neu, also du hast natürlich immer schon in einigen Horrorfilmen das, das, die Thematik gehabt, dass du irgendwie, ja, dass irgendwie der der Freund, der der Ehemann oder die Ehefrau, was auch immer irgendwie, dass du gegen die kämpfen musst, um das Problem zu lösen, was auch immer zum Zombie wird, wie wir es eben schon gesagt haben, aber dass hier die Mutter quasi dämonisiert wird und vor allem die Mutter, die Gewalt ausübt. Also allein schon, dass Gewalt an Kinder ausgeübt wird, ist ja schon durchaus äh, für einen Horrorfilm selbst im Jahre 2023 immer noch harter Tobak, vor allem wenn es so explizite und drastische Gewalt ist wie hier. Aber wenn sie dann auch noch von der eigenen Mutter kommt, die ja wirklich immer so noch so eine besondere Rolle hat, a in der Gesellschaft und b irgendwie auch in, in, in der Filmwissenschaft, ähm, das ist schon was Besonderes hier, finde ich, Theresa. Ne? Also das hat man so jetzt auch, also mir fallen spontan jetzt, glaube ich, keine, vielleicht sogar gar keinen Film ein, in dem das noch der Fall ist, dass die Mutter ähm, die eigenen Kinder töten will sozusagen und es ja auch tut teilweise.
3: Hm, Gibt es bestimmt Beispiele, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht die Regel. Und deswegen mag ich aber auch generell dieses Setting halt so gerne, dass jetzt halt irgendwie ja, das ist jetzt irgendwie doch so ein Familienkampf ist, der halt eben irgendwie da gekämpft werden muss und halt eben das, was du schon gesagt hast, Das natürlich möchte man als Kind nicht seine Mutter final umbringen, ob die jetzt besessen ist oder nicht, äh, möchte man eigentlich nicht machen, äh, wenn alles gut läuft, <lacht> sag ich mal, und ja, das ist natürlich schon was, was man nachvollziehen kann und entsprechend ist halt auch da dieser Konflikt, warum bringen sie sie jetzt nicht einfach um, halt gut nachvollziehbar, finde ich. Wenn das jetzt halt irgendwie wieder so eine zusammengewürfelte Truppe aus irgendwelchen 20-Jährigen sind, wo man das Gefühl hat, die können <lacht> sich eigentlich eh alle nicht leiden, da ist es mir manchmal nicht so ganz klar, warum das so lange dauert. Und ähm, ja, hier ist es halt gut nachvollziehbar. Und vor allem jetzt eben auch aus der Perspektive der, ähm, wer ist sie, Cassie, Cassidy, ja. ich weiß nicht, Cassie. Cassie. Ähm, die ist halt ja auch echt noch jung, es wird nicht gesagt, wie alt sie ist. Sie sieht aus wie so, weiß ich nicht, sieben, acht. Und ja, da bist du vielleicht auch noch unsicher, ob vielleicht nicht wirklich kranke Leute auch mal so aussehen können. Und vielleicht ist sie ja gar nicht so böse, weil sie sagt dann ja auch immer noch mal liebe Sachen zu ihr. Und da kann ich schon auch verstehen, dass sie dann einmal ja auch die Tür aufmacht. Wo ich mir so dachte, oh Gott, bitte bitte lass die blöde Tür zu. Lass ja nicht deine Mutti wieder rein. Aber man kann es halt nachvollziehen. es ist dadurch halt nicht so ein, ja, so basic, blöde Entscheidung, die in einem Horrorfilm getroffen wurde, dass derzeit die Tür aufgemacht wurde, sondern es ist halt nachvollziehbar. Weil sie halt ein Kind ist und ihre Mutter sagt ihr, hier, bitte lass mich rein, ich brauche nur eine Umarmung von dir, dann geht es mir wieder gut. Und ja. Es ist nicht ja. so die, ich laufe ich lauf jetzt die Treppe hoch auf den Dachboden oder so. <lacht> ja, genau.
1: Es gibt ja dann noch eine dieses, diese, dieses Setting dort im, im Flur, als die Nachbarn ja auch alle draußen sind und Ellie ja wie gesagt plötzlich wieder zurück ist, aber eben weiterhin dämonisch und sie weist ja dem einen netten Nachbarn dort dann das Auge raus und spuckt es in den Mund des einen Jungen. Ähm, da spielt der Film dann kurzzeitig mal die Humorebene von Evil Dead 2 und von Army of Darkness äh, aus. Äh, irgendwie ja, aus meiner Sicht irgendwie sogar die deplatzierteste Szene des Films, da sie eben tonal heraussticht, vielleicht für Theresa gar nicht so sehr, weil du hast vorhin schon gesagt, dass der Film deutlich wieder humorvoller ist. Ich bin mir da irgendwie nicht so sicher, also, ähm, also ich finde, er hat ein, zwei, drei kurze humorvolle Momente, dazu gehört dieser hier, ähm, aber ansonsten versucht er schon irgendwie die, die düstere Tonart, Tonalität des Vorgängers zu bewahren, ohne so depressiv und deprimierend zu sein wie jetzt Fede Alvarez-Film. Also das war ja auch, ich habe ein paar Interviews gelesen mit Lee Cronin, er hat auch gesagt, er will nicht, dass der Film so düster und deprimierend ist wie Fede Alvarez-Film, aber er soll schon trotzdem diese seriöse Tonart treffen des Films und das ist ihm auch meines Erachtens gelungen. Aber es sind so zwei, drei kleine, in Anführungszeichen, Comedy-Momente drin, die, die ja, ein bisschen herausragend, finde ich, aber wo ich auf jeden Fall zustimmen würde, ist, dass er mehr die Energie hat jetzt zum Beispiel von dem Evil Dead 2 irgendwie in, in vielen Szenen, was auch gerade diese Szene eben beweist. Ähm, aber irgendwie nicht den Humor. Ich fand schon, dass gerade in Evil Dead 2 und in Army of Darkness da schon deutlich mehr Klamauk, deutlich mehr Slapstick stattfindet, als es jetzt hier der Fall ist. Abgesehen von dieser einen Szene, Pascal, ähm, übrigens die Mampfgeräusche, äh, als der Junge dann auf das Auge beißt, hat auch Bruce Campbell nicht, nicht intoniert, würde ich jetzt sagen, er hat sie eingegessen <lacht> im Tonstudio. Sehr gut. Hat einen Apfel das, gegessen.
2: Dass wir Bruce Campbell alles machen, ja. was er kann, äh, außer ihn irgendwie hat dann zu zeigen. Ähm, ich finde es tatsächlich innerhalb auch, sag ich mal, wie du es gerade gesagt hast, in der seriöseren Tonart eigentlich in Ordnung, wenn die Dead Eyes, also die Dämonen, ihre Momente bekommen, die dann so ein bisschen die, wie du halt gerade gesagt hast, die Energie eines Evil Dead 2 haben, weil ich finde die dürfen auch mal albern sein. So, ich finde, das ist innerhalb ihres ähm, ja, dämonischen Wesens, finde ich, vollkommen okay, dass die halt einfach dann auch ja, quatschige Sachen machen, mal. Äh, solange die Figur, also der Humor dann halt, ähm, also sobald dann halt, sag ich mal, jetzt eine der menschlichen Figuren zum Comic Relief wird. Da wäre dann, glaube ich, für mich die Grenze, wo ich sage, okay, jetzt sind wir irgendwo zwischen Evil Dead 2 und jetzt, immer Army of Darkness ist ja für mich einfach eine Komödie, so. Ja. Ähm, deswegen, da, da ist ja noch mal irgendwie ein Schritt zwischen. Aber so, wenn dann halt auch die Figuren anfangen, wie ein Bruce Campbell hat, dann nochmal mit Slapstick zu arbeiten oder halt irgendwie immer lustige Grimassen zu machen oder nachher, keine Ahnung, irgendwie die vierte Wand durchbrechen, so, dann, dann wären wir, finde ich, eher da. Wenn jetzt hier die Dead Eyes so, das hätte ich auch einem 213 er verziehen, wenn die dann nochmal, also Ne, es ist, ähm, finde ich schon okay, wenn die dann auch mal ihre Momente haben, wo man da mal irgendwie schmunzeln kann, ähm, ob der, ja, Verrücktheit oder, äh, beziehungsweise nicht Verrücktheit, aber quasi, ja, einfach der Kreativität der, äh, der Dämonen,
1: was sie halt äh, irgendwie machen, wenn die jetzt nicht weiter wissen. Das finde ich okay. Danny gesteht Beth, dass er das Naturum Demonto gefunden hat und damit vermutlich die dämonischen Vorgänge im Gebäude verursacht hat. In der Zwischenzeit gelingt es der besessenen Ellie, ihre kleinste Tochter davon zu überzeugen, die Tür für sie zu öffnen. Das kann jedoch gerade noch verhindert werden, jedoch nicht, dass sich Bridget mittlerweile ebenfalls aufgrund ihrer Verletzung verwandelt zeigt. Glas ist und mit allerhand Küchengerät inklusive einer Käsereibe auf Beth losgeht. Ausgerechnet der kleine Cassie gelingt es, mit einer selbstgebauten Waffe die dämonische Bridget aufzuspießen. Doch wirklich lange bleibt Bridget nicht kampfunfähig und verletzt Danny schwer, der es zwar noch schafft, Bridget in Brand zu stecken, selbst aber stirbt. In der Zwischenzeit hört sich Beth die letzte Vinylplatte mit den Aufzeichnungen des Priesters an und dessen Exorzismusversuchen, die offenbar alle scheiterten. Nur die komplette Zerstörung des Wirts kann die Deadites aufhalten. Während sie die Kopfhörer trägt, steigt plötzlich Ellie durch die Belüftungsanlage hinter ihr ins Zimmer hinab. Ellie bemerkt, dass ihre Schwester schwanger ist und versucht ihr den Fötus aus dem Körper zu reißen. Es entsteht ein brutaler, blutiger Kampf zwischen den beiden Schwestern, der am Ende nur mit dem blutigen Einsatz einer Schere beendet werden kann. Ja, wir haben schon ähm, Pascal eben über die Türspion-Szene geredet, ne? wie wunderbar sie ist, auch inszenatorisch, ähm, wie hier der Film auch der Fantasie des Zuschauenden etwas überlässt. ne? Und Theresa hat es eben auch gesagt, jedes Kind würde wahrscheinlich an dieser Stelle der Mutter die Tür öffnen. Ne? Es kommt auch noch die, mm. die Manipulation der Dämonen quasi wieder zur Geltung, die wir ja aus sowohl aus Exorzismusfilmen als auch eben aus der Evil-Dead-Reihe kennen. Und ähm, ich mag das auch, ich mo mochte, das war ja auch schon im Trailer drin, wie Cassie zu ihr sagt, oh Mami, you don't look so good. Und dann <lacht> was sagt sie denn irgendwie, ja, aber das ist nichts, was ein kleiner Kuss von dir wieder, wieder gut machen äh, kann. So, sie, Das ist schon, das ist Genial, ich find's richtig, richtig gut. Und ich muss gestehen, ich habe ein paar J-Horror-Vibes verspürt. Irgendwie, weil irgendwie so dieses, ich musste so ein bisschen an, an Dark Water auch denken und so weiter, irgendwie, weil die Mama so ein bisschen, also Ellie so ein bisschen auch so wie so eine japanische Geisterfrau irgendwie wirkte, die irgendwie aus so einem, ja, keine Ahnung, aus einem Grudge, also Juan oder irgendwie sowas, oder Dark Water kommen könnte. Und gerade durch dieses haus setting da irgendwie noch, ich hatte da irgendwie, aber es kann, ne, ist ja wieder subjektiv, aber irgendwie hatte ich da so ein paar Elemente gespürt, irgendwie. Aber scheinbar nur ich. <lacht>
2: Nein, also, nee, also wäre gelogen, wenn mir das jetzt tatsächlich offen quasi so eingefallen wäre, aber ich kann es nachvollziehen. Vielleicht noch mehr tatsächlich dann auch bei der. Ähm jetzt auch nicht super kreativen, hat man auch nicht zum ersten Mal gesehen, dass du quasi in der Tiefen und Schärfe, während eigentlich der Fokus auf der ähm, Hauptfigur liegt, wie sie gerade irgendetwas Ruhiges macht, dass sich dann da aus der Decke kommt, das Böse bahnt, aber das kannst du ja auch äh, mittelgut und sehr gut inszenieren und ich finde die jetzt sehr gut funktioniert, ich war richtig ähm, angespannt einfach auch, weil die äh, wie sagt man quasi die Art, wie sich äh, Ellie dann halt bewegt in ihrer Dämonenform, wie sie halt da wie eine Spinne aus dem aus dem Schacht krabbelt und ganz langsam anfängt, da dann äh, die Wand runterzugehen. Halt mit dem Effekt in der Tiefmondschärfe, dass man es halt theoretisch irgendwie vielleicht für eine Sekunde auch gar nicht bemerken kann.
1: Könnte wie auch Samara sein, die aus dem Fernseher kommt. Ne?
2: Ja, genau. Und, und wie gesagt, jetzt auch äh, ne, alles schon mal gesehen, aber trotzdem hier finde ich äh, top-notch inszeniert und funktioniert super und ich glaube, da, genau, da hätte ich jetzt vielleicht noch eher dann auch so J-Horror-Vibes irgendwie verspürt. Bei dem, äh, sonst, äh, jetzt Dark Water, ich, muss ich jetzt gerade natürlich gerade, wir haben da natürlich auch einen Fahrstuhl drin. Äh, Stimmt.
1: Die, die Szene ist halt irgendwie dann eins zu eins. Ja. Ähm, dann haben wir diese Küchenszene, Theresa. Ne? Bridget wurde ja durch die Wunde im Gesicht ähm, verletzt und sie sitzt dann auf der Kücheneinrichtung und snackt gemütlich ein paar Weingläser. Und das mhm. für die, die den Film jetzt nicht kennen, die werden denken: äh. aber es ist tatsächlich so, sie beißt da einfach schön ins Glas rein. Und äh, boah, man sieht ja dann auch noch, wie die das. Äh bei ihrem Hals durch die Haut da sich durchbohrt oder durch so ein bisschen und dann kommt Beth dazu und es entsteht ein Kampf und hier kommt es zu der Attacke, unter anderem zu der Attacke mit der Käsereibe, um die ja im Vorfeld vielleicht etwas zu viel Hype generiert wurde, also ich erinnere mich noch daran, dass ähm, beim Fantasy Filmfest äh, bei den Knights äh, äh, ja auch äh, im Kinosaal Käsereiben verteilt wurden mit einem Evil Dead Rise äh, Branding ähm, und das war halt eben auch in der im Trailer so zu sehen. Es ist vielleicht sogar am Ende sogar die, die, die harmloseste Gewalttat im Film. Natürlich immer noch kreativ. Aber wie gesagt, hier kommt es auch zur Geltung. Cronin hat auch gesagt, er wollte eben keinen Torture-Porn-Film drehen. Er wollte Szenen haben, in denen den Zuschauer der Atem stockt. Und ich glaube, das ist ihm auch gelungen. Ohne jetzt aber die Grenzen des Ekels. Ja, wohl es auch, ist auch immer wieder eine Frage der, der, der eigenen, wie sagt man, eigenen Grenzen, ne? ob das jetzt irgendwelche mm. Grenzen überschreitet oder nicht, aber klar die Käsereibe, das, da haben sich wahrscheinlich viele jetzt im Nachhinein gedacht, ja war jetzt gar nicht so heiß die Szene, aber ich weiß auch gar nicht, wer das überhaupt ins Spiel gebracht hat, dass das irgendwie so groß war es war glaube ich eher das Marketing des Films aber es war glaube ich gar nicht mal groß die Absicht von Lee Cronin und trotzdem fand ich es irgendwie diese komplette Küchenszene von den Weingläsern die da weggesnackt werden bis zur Käsereibe fand ich trotzdem ziemlich cool
3: Ja, aber das ist genau das, was ich am Anfang bei der ähm, ein Stufung des Gewaltgrades halt meinte, auch das mit dem Glasessen, das ist prinzipiell ja total eklig, aber das hätte einfach noch viel, viel schlimmer sein können. Also wenn da halt wirklich jemand ähm, ja, auf dem Regiestuhl gesessen hätte, der wirklich noch mehr Wert auf Gore gelegt hätte, hätte man das so viel mehr ausschlachten können und ich hätte es halt damit gerechnet, dass es das passiert. Und deswegen war ich dann in dem Moment, dass ich so dachte so, ja... Da kam so ein bisschen der Edge dort in mir raus, der sich das schon so ein bisschen gewünscht hätte, tatsächlich, habe ich dann bemerkt. <lacht> also, ja, dass es vielleicht doch dann einfach noch ein bisschen brutaler ist, weil ich finde, es hätte in den Film schon auch gut gepasst. Gleiches Spiel mit der Küchenreibe, die Szene habe ich, also das, was im Trailer schon war, hat mich unfassbar fertig gemacht, weil ich habe mich auch mal an der Küchenreibe aufgeschraubt und ich habe mich davon noch nicht erholt. Ich habe immer noch ein bisschen Sorge vor Küchenreiben tatsächlich. Das ist irgendwie so ein Alltagsgegenstand, der mir wirklich so schon Schauer über den Rücken laufen lässt. Und es wurde nicht besser, nachdem ich diesen Trailer gesehen habe. Und ich fand die Szene schon auch böse, aber auch da, man sieht ja fast gar nicht, wie das an ihrem Bein abgeschürft wird. Ich dachte halt, ist das viel schlimmer. Ich dachte, da wird irgendjemand ins Gesicht mit abgeschreddert oder sowas. Und dann kriegt die so ein paar Kratzer am Bein. Da dachte ich mir auch so, ja, zum Glück nicht ganz so schlimm geworden. Also in dem Fall wirklich zum Glück, damit ich ein bisschen besser schlafen kann und nicht noch mehr Angst vor meiner Küchenreibe bekomme.
1: Pascal, was, was hat das mit dir gemacht, diese Szene? Warst du enttäuscht <lacht> über das, äh, wie es vorher Ich meine, Vielleicht hast du es auch gar nicht mitbekommen, den Hype darum. Ähm, kann natürlich auch sein. Ich glaube, dann ist es auch weniger enttäuschend. Ähm, aber ich fand, also es ist halt einfach eine Käse, Käsereibe. Ich meine, es schabt ja lang. Wo hättest, was, also, was hätte denn noch passieren sollen damit, frage ich mich?
2: Ja, also ja. Also jetzt so kreative Ideen würden mir schon einfallen, was auch die Rede <lacht> sagt, irgendwie, also jetzt auch gerade die Dämonen könnten ja irgendwie anfangen sich, wenn sie schon irgendwie äh, Weingläser snacken, könnten sie auch anfangen sich selbst irgendwie oder jemanden, den sie jetzt, in, ich, ich, ich sag's mal so blöd, in Gefangenschaft genommen haben, irgendwie halt wirklich einfach, äh, so wie man halt wirklich Käse reibt, ne, und dann gehst du ja nicht einmal rüber und dann fertig, mhm. ähm, das, da hätte auf jeden Fall mehr Potenzial für mehr da gewesen. Ich hab den Hype, ich hab das mitbekommen wohl, dass äh, da diese Käsereiben äh, verteilt wurden. Bin jetzt auch äh, dann doch, ob der Tatsache, dass ich nicht da war, ein wenig traurig, weil ich solche guties immer ganz süß finde. Ähm, ja, mein, äh, was, aber für mich ging's, weil, worauf ich mich da halt gefreut habe, wo ich halt auch dachte, okay, da muss der Film irgendwie versuchen mitzuhalten, ist halt dann halt ein Blutfest so. Und das ist auch dann irgendwie, ähm, eher das, worauf ich mich gefreut habe. Und jetzt so den... Torture Porn hätte ich jetzt, also finde ich so, wie er ist, auf dem Level okay. Mehr, ich hätte mich bestimmt nicht beschwert, wenn es mehr gewesen wäre, aber ja, für mich hat so gepasst. Ich fand, das äh, ist der ist immer noch saftig und ja, vielleicht ist da dann wirklich auch wieder Marketing und Hype so ein bisschen kontraproduktiv. Ähm, ich habe da das wohl in diesem Falle mal für mich ähm, glücklicherweise weit in den Hintergrund rücken lassen können, sodass da, ich da nicht enttäuscht wurde.
1: Ich, ich frage mich, das ist, es scheint ja auch die Leute immer sehr zu bewegen. Ich habe ja auch äh, vorhin auf Instagram nochmal gefragt, was die Leute nicht so gut fanden und war dann doch ein bisschen überrascht, dass die Leute, sehr viele Leute geschrieben haben, ja, da hätte mehr Gore drin sein können und sowas und da hm. frage ich mich dann halt auch, was man mittlerweile davon erwartet. Also es kann ja auch nicht jeder Film irgendwie ein Terrifier 2 sein oder irgendwie ein The Sadness oder sowas. Und wobei ich den Film hier zum Beispiel, der ist natürlich nicht so nihilistisch wie The Sadness, aber der ist zum Beispiel grafisch brutaler als The Sadness. dann frage ich mich, was, was will ich denn noch? Also es kann ja, wie gesagt, auch nicht jeder, selbst wenn jeder Film den Gewaltgrad vom, vom 2013er hat, irgendwo Du, du setzt ja deine eigene Grenze, deine eigenen Erwartungen damit, immer mehr begrenzt du ja damit, weil du das von jedem Film irgendwann erwartest. Und wenn mhm. ich jetzt schon höre, dass Leute sagen, Evil Dead right. ja, das ist ja harmlos und sowas, nee, sorry, also da muss ich ganz klar intervenieren. Ähm, es ist A, Gewalt gegen Kinder, das ist, macht, macht die Sache sowieso schon noch mal grausamer. Fragt mal irgendwelche Elternteile, die sich den Film angucken. Ähm, die kriegen, glaube ich, eine Vollkrise dabei. Und, und wie gesagt, das ist, kann nicht jeder Film irgendwie pure Over-the-Top-Gewalt irgendwie bei haben. Das wirkt ja dann auch irgendwann nicht mehr. Also, das ist, ne? Also, ich verstehe es einfach nicht so ganz, weil... Also, wisst ihr überhaupt, wie hinaus hinausfällt? Also ja, ist, ja, ja ich sehe auch
2: mal ehrlicherweise das
1: Also, sorry, Theresa, du
3: Ja, also, ich muss halt dazu aber sagen, dass Evil Dead ja schon auch ein Franchise ist, was von Tag 1 an dafür bekannt ist. Und deswegen ja, findest ich tatsächlich du jetzt, dass gesagt, der Film lasch ist? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich sag halt ja eben auch, dass es mich an manchen Ecken echt gewundert hat, dass da nicht mehr auf die Tubo gedrückt wurde. Ob das jetzt schlimm ist? Ich finde, es hätte den Film nicht besser gemacht, wenn da jetzt deutlich mehr Größe drin gewesen wäre. Ich finde, das hat an sich schon mhm. so gereicht, aber es hat mich schon auch gewundert, eben weil das ja ein Franchise ist, was ja eigentlich auch nur so groß vermutlich auch geworden ist, weil da ja so, weiß ich nicht, so Schulhofgemurmel drumherum gab über diesen ja. mysteriösen Film und mhm. wie krass blutig und gewalttätig der doch ist und dann wird er mit der Käsereibe einmal übers Bein und da dachte ich mir schon auch so, <lacht> ja, ist okay, aber es hätte auch anders sein können. <lacht>
1: Also man erwartet, die Leute erwarten quasi jedes Mal wieder eine Grenzüberschreitung, weil es halt Evil Dead dafür bekannt mhm. ist.
3: Ja, so Würdest kann ich mir das halt schon vorstellen einfach. Ich glaube jetzt bei einem, weiß ich nicht, gut, jetzt kommt die erst neue arias dafür, aber halt irgendeinen anderen random Regisseur, Regisseurin, wird keiner sagen, öde ist ja nicht brutal genug. Aber wenn halt Evil Dead draufsteht, glaube ich schon, dass das eine Erwartungshaltung ist, die man irgendwo hat.
1: Ich weiß ja, gerade nach dem 2013er, der ja wirklich ähm, da davon auch immer nicht vergessen, ne, wir reden da ja auch immer weil äh, es, es, einiges nicht. ich hab's auch, ich glaube, keine Frage wurde mir in den letzten Wochen häufiger gestellt, als ist diese Version auf iTunes oder auf Amazon Prime, ist die ungeschnitten? Nein, es sind alles geschnittene Versionen, die da sind. Der Film ist in Deutschland nicht so frei erhältlich. Es gibt, äh, die Uncut-Version nur übers Ausland und auch die Extended-Version nur übers Ausland. Also alles, was ihr im Streaming findet, ist gekürzt. Deswegen glaube ich auch immer noch viele Leute, ähm, kennen die ungeschnittene Version und schon gar nicht den Extended Cut äh, von den viel besseren von Evil Dead 2013 und das ist, kommt auch immer noch mal dazu und die sind ja halt dann wirklich schon saubrutal, aber jetzt die herkömmliche Kinofassung oder gar die geschnittene 18er-Fassung, die wahrscheinlich sogar die meisten kennen, ähm, also da ist ja der Sprung eigentlich schon eher dahergehend, dass Evil Dead Rise brutaler wirken muss, aber ja, also ich frage mich halt, wenn wenn du so einen krassen Film hast, wie jetzt eben diese komplett ungeschnittene Version von Evil Dead 2013, tut sich der Film der danach kommt, ein Gefallen damit, das fortzusetzen. Das frage ich mich halt. Ich weiß es nicht genau. Ich finde die Richtung, die er hier geht, immer noch sehr brutal zu sein, aber eben das Ganze ein bisschen unterhaltsamer, weniger grausam darzustellen, ähm, finde ich korrekt. Also ich weiß es nicht. Also, der, na klar, also der Film, der 13 der ist grimmiger, der ist düsterer, der ist böser, der ist fieser, der ist auch hinterhältiger, so, aber ich kann nicht sagen, dass das hier kein super brutaler Film wäre. Also ich weiß halt da nicht, über was wir dann noch diskutieren irgendwie. Ich weiß es nicht. Also, ne? Das ist jetzt kein Exzess, kein Gewaltexzess, der hier stattfindet, aber der ist halt trotzdem sau brutal, finde ich. Also was sehen wir halt Messer, Schere, Glas, Schraubenzieher, Käsereibe, Kettensäge, also sorry. Da werden am Ende ganze Leute, werden da zerhackselt. Da <lacht> ja, kann man das kann doch jetzt keiner erzählen, dass der Film zu lasch wäre. Ich verstehe es halt einfach nicht, Pascal.
2: Ich finde es, ähm, ja, ich es spannend, weil ich das ist irgendwie keine Ahnung. Also ich hab's, ich wiederhole mich, ich habe halt irgendwie schon am Ende auf ein spektakuläres Finale gehofft, aber da fangen und da hören dann auch meine Erwartungshaltung, was diese Ebene überhaupt angeht, tatsächlich irgendwie auch auf. Aber vielleicht ist das auch einfach die Art und Weise, wie man ähm, wo dann das individuelle Evil Dead Herz schlägt für einen oder wo man halt auch denkt, was man irgendwie erwarten kann. Jetzt, weil du es gerade eben aufgebracht hast. Also, wenn ich jetzt in zwei Jahren Terrifier 3 sehe und der ist nicht irgendwie mindestens so brutal wie Terrifier 2, da würde ich mir ja auch am Kopf kratzen und denken so, hm, äh, also, wenn der Film hier irgendwas für, für irgendetwas steht, dann ja wohl dafür. So, ähm, aber für, bei Evil Dead ist das halt bei mir irgendwie anders. Da ähm, finde ich halt, ja, keine Ahnung. Also, es ist mehr das... Klingt blöd, aber das Psychologische der Dämonen finde ich tatsächlich spannender und aufregender. Natürlich muss der dabei dann irgendwie auch, da muss halt gekotzt werden. so Und da dann, dann muss irgendwie, das muss schleimig sein. es muss sich schleimig und eklig anfühlen, ähm, was die Dämonen machen und wie mit denen dann halt umgegangen wird. So, das, ja, das sehe ich alles. Ähm, aber auch nach dem 13er und ich sehe schon, also ich kann irgendwo... Logisch nachvollziehen, wo diese Erwartungshaltung gerade nach dem 13 herkommt. 1 und 2 sehe ich gar nicht so sehr. Klar, es ja. wird doch viel mit Kartoffelbrei rumgespratzt und so. Aber ähm, jetzt ist so viel, äh, keine Ahnung, wirklich. Äh, Torture Porn passiert da ja auch nicht. Oder irgendwie halt, dass da die menschlichen Figuren so extrem zerfleischt werden. Ja, aber genau ich. das ist der ähm, Punkt.
1: Ne? Jetzt, wo du es auch nochmal geguckt hast, ich dachte auch so, natürlich, der, Mia schneidet sich da einmal in die Zunge einmal quer durch und da wird ein Arm abgetrennt und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl, und wie gesagt, der ist sau brutal, ne? Also, dass der 13er, der ist, gehört schon zu, zu, zur Ober obersten Kategorie, was das angeht. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist nicht so, als werden da jetzt permanent Leute zerfleischt und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass die letzten 15 Minuten, die da, oder 10 Minuten, die da in diesem, in diesem Blut Regen stattfinden, dass diese die Leute auch so ein bisschen vernebeln im Kopf irgendwie und die mhm. denken, der ganze Film war das so, ne? Was ja nicht stimmt. Also, ne? Also, ich finde schon, klar, der ist brutal, aber ich finde jetzt auch nicht, dass diese Gewalt so extrem davon entfernt ist. Also, ist sie einfach auch nicht. Ja. Auch nicht im Extended Cut. Also,
2: ja. Aber, ja. Nee, ja, also, summa summarum, äh, ist es für mich nicht der ausschlaggebende Punkt, dass da hm. ähm, ganz viel. Sehr explizite, sehr eklige Gewalt an Menschen ausgeübt wird, dass ich dann sage, ich will down Daumen nach oben. Ähm, aber wenn es nach. Oder auch aus was für Gründen noch immer, dass dann bei Menschen so ist, dann äh, kann ich die Enttäuschung unter Umständen nachvollziehen. Aber ich bin auch dabei, der Film ist ja schon brutal. So, dass Ja. Äh,
1: ja. Naja. Auch, auch so Sachen, ne? also dass, dass, dass uh, Danny seine eigene Schwester in Brand steckt. Ne? Also, das ist ja, okay, heute sagen wir, das ist halt ein Feuereffekt, der hier auch noch CGI ist, aber. Da steckt ein, ein, ein Jugendlicher seine Schwester in Brand. Also der geht halt wirklich auch nicht zimperlich mit den Kindern um. ne Das ist eben schon was Besonderes. So wie wir es vorhin schon gesagt haben, also dass die Gewalt gegen die Kinder gegenseitig ausgeführt wird, von der eigenen Mutter ausgeht. Das ist halt sehr ungewöhnlich im Horrorkino. Und das, äh, finde ich, hebt das schon noch mal ab irgendwie, als wenn sich da irgendwelche äh, Trends oder sowas... Also, Ich finde das, weiß ich nicht. Und ich bin jemand... Äh, ich habe da theoretisch emotional jetzt nicht so eine, so eine, dass das irgendwas bei mir auslöst, großartig. Aber ich fand hier das schon extrem mit den Kindern. Also, weiß ich nicht. Können wir da einmal die,
2: ähm, ich habe die Frage, glaube ich, schon im Vorgespräch äh, euch allen gestellt. Ähm, habt, ich will es dann hier zumindest einmal erwähnt haben. Habt ihr euch auch die Frage gestellt, wie man so einen Film mit so kleinen Kindern
1: überhaupt drehen kann, ohne dass die mitbekommen, was hier eigentlich abgeht? Weil, also ich kann, kann mich nur Making-ofs erinnern, zu, nicht zu diesem Film. Aber wir hatten das, glaube ich, schon mal bei Daniel Harris, glaube ich, bei Halloween 4 und 5. Ist natürlich noch mal hier eine ganz andere Kategorie, ne, aufgrund der Spezialeffekte, mm. weil wir haben ja auch die Szene hier, wie Cassie quasi. Ihr, ihr in Blut gebadet. Ihr, ihr <lacht> Erstmal das und hier ihr selbstgebautes Puppendingsbums da mit der Stange dran in Bridges Mund und Hals rammt. So eine Sache, mm. ne, also wo die das auch selbst noch ausführen. Ich glaube, es ist so, dass sie einfach äh, äh, behind the scenes einfach exakt die Effektarbeit erklärt bekommen. Dass das hier quasi mm. nur ein Spiel ist und hier, guck mal, das wird so gemacht, guck mal hier. Nur mal so als Beispiel, wenn sie jetzt irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, ja. so, einen, so einen Kopf haben, ne? so einen nachgebauten, so, so einen äh, Prop quasi. Und dann machen sie halt, ja, guck mal hier, kann ich Mund auf und zu machen, bla, bla, bla. Und da rammen wir jetzt eine Stange rein, so in dem Sinne so. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und wie gesagt, du hast ja auch festgestellt, glaube ich, äh, hast du vorhin ja schon auch ähm, auf Record gesagt, dass sie auch deutlich älter ist, glaube ich, als sie im Film ähm, darstellen ich, soll. Ne?
2: Ja, also sie ist wohl schon so neun, ist oder so mindestens gewesen beim Dreh. Ja, keine Ahnung, sie wirkt halt irgendwie wirklich wie erste, zweite Klasse und dann stelle ich mir schon die Frage, wenn sie nachher irgendwie äh, quasi in einem blutüberfluteten Fahrstuhl ähm, aus dem rauskollert, gut, das war sie wahrscheinlich nicht, aber ähm, naja, ihr wisst, was ich meine, es ist sehr, sehr, also sie ist sehr aktiv in das sehr brutale Geschehen involviert, dafür, dass sie ein
1: kleines Kind ist. Vor allem ist ja die, die ähm, was soll ich jetzt gerade sagen? Die eigentliche Frage ist, welche Elternteile erlauben ihren Kindern, das in so einem Film mitzuspielen, Theresa? Ja,
3: ja das frage ich mich auch eher. Also, da holst du dich im Zweifel halt auch nicht mehr so schnell von. Wer da halt dann doch mal irgendjemand am Set ein bisschen stammt mit der Kinderfreundlichkeit und Erklärung und sowas. Ja, also ich würde einfach zu meinem Kind sagen, hier komm Kind, geh in die Schule. Hört schon irgendwas anderes Großes aus, wie als okay muss, muss nicht, muss nicht mit neuen im Horrorfilm sein.
2: Aber wenn die Eltern echt krasse Evil Dead Fans sind und aber halt die Chance selbst haben, ich, selbst kind. ich
3: würde es nicht machen. Also. Ich glaube,
2: ich wäre, aber ich habe auch, glaube ich, ich bin die letzte Person, die darüber urteilen sollte, weil das auch gar nicht so in meinem Kopf irgendwie keine Ahnung, ich kann das gar nicht nach, also ich kann nicht mal versuchen, das nachzuempfinden, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich behaupte einfach mal, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall machen wir. <lacht>
3: Das ist mein Kind in Evil Dead. So. Ja, genau. Und da haben wir die Leute, die äh, ihre Kinder an Evil Dead verkaufen. Vielleicht würde ich es am Ende auch machen. Wer weiß das schon?
1: <lacht> aber sie hat den Film gesehen, lese ich gerade, aber in einer leicht äh, geschnittenen Version beim privaten Screening. Beim Kino durfte sie ja nicht. Also, wahrscheinlich dann 30 Minuten
2: lang. <lacht> <lacht> ja. Oh, das war nett.
1: Ähm eine Sache, die mich tatsächlich manchmal in Filmen nervt, ist, wenn Sachen quasi einfach, ist ja jetzt auch keine Neuigkeit, aber wenn Sachen einfach da sind, um ein Problem zu lösen im Nachhinein. Ne? Also Beth lernen wir ja kennen. Sie ist Tontechnikerin, sie ist Rowdy von der Band. Und natürlich kann sie dann die kaputten Turntables von Danny fixen, um die letzte Schallplatte abzuspielen. Das ist halt so Filmlogik. Sie hat halt diesen Beruf, weil es später storytechnisch irgendwie notwendig ist. Und das finde ich immer so ein bisschen weird manchmal. Das ist auch und, wie, und das wie, 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 wie du weißt halt, wenn Cassie dem Puppenkopf an dieser, dieser Stange festmacht, weißt du genau, das spielt nachher eine Rolle. So. Das ist immer so, das ist so eine ja. Sache, die mich an Filmen manchmal stört.
2: Auch die, auch die Schere, die sie unter die Couch ja. wirft. Aber gut, das ist Check of Scun, das ergibt Sinn. Da freust du dich dann am Ende drüber. Ach ja, die Schere, cool. Was äh, ist das? Chekhov's Gun, das ist aber kein Anglizismus, das ist einfach nur ein äh, Stilmittel aus äh, Theater und Film. Wenn du irgendetwas am Anfang eines Films zeigst, dann äh, in der Regel nicht zufällig, sondern weil es später nochmal Verwendung findet. Das da, ist da, irgend so eine alte ähm, Theaterregel.
3: Da, da möchte ich an dem Punkt einmal kurz sagen, weil du auch Rowdy in der Inhaltsangabe und sowas stehen hast. Sie ist ein Rowdy.
2: Meine ich ja. ja. Rowdy ist jemand, der... Äh, ja, ich ja. weiß.
3: Ich hab's eben die ganze Zeit schon gedacht, ich will so, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich war, ja. du hast mich so damit verunsichert, dass ich es gerade selbst noch mal hab. Rowdy sorry. und Rowdy.
1: Ja, ich weiß, ja, ich weiß, du hast vollkommen recht. Sie
2: ist ja auch ein, ist auch ein bisschen Rowdy. Sie ist schon ja auch ja. ein Rowdy.
3: rowdy.
1: Ja, ja, sorry, ich hab's, so auch, hab's auch so geschrieben, auch noch so. Yeah, yeah, das ja, ich. ja,
2: <lacht> äh, ich wollte nur noch ergänzen, genau, sie ist äh, Toningenieurin, damit sie das machen kann und das Kind ist überhaupt auch nur DJ, damit sie die Schallplatten abspielen kann, die halt dazugehören. Ja. So. Das ist irgendwie jetzt auch nicht, ne? so, wie viele Kids hast du noch, die äh, dann irgendwo auf analog Schallplattenspielern da äh, ihre Scheiben auflegen.
1: Aber ich finde es gut, dass sie dieses äh, Element wieder eingebaut haben mit, dem, mit, dem, mit den Tonaufnahmen, weil das hatten wir jetzt zum Beispiel im 13er <lacht> nicht drin, das finde ich eigentlich ganz cool, weil das mochte ich immer im Original. Ja, das ist doch effektiv einfach. Klingt Schön. doch irgendwie gruselig, ne? Ich finde, es hat einfach was ja. Schönes irgendwie an sich.
3: Es ergibt auch, finde ich, Sinn, weil es mir jetzt halt beim äh, Remake-Gucken auch nochmal mal aufgefallen, dass ich dachte, ja, warum liest der das denn laut vor, wenn ich halt alleine sitze, <lacht> ja. zu Hause, niemand ist um mich drum herum, dann lese ich doch nicht automatisch so diese paar Wörter davor. Das ergibt halt schon auch nicht so super viel Sinn. Und so fand ich es auch deutlich sinnvoller irgendwie gelöst.
1: Das stimmt. Ja, ähm, gruselige Szenen auf jeden Fall. Wir haben eine schon erwähnt, ist als Ellie dann hinter Beth äh, aus dem Lüftungsschacht äh, hervorkriegt. Da äh, fand ich sehr gut gelöst. Auch Pascal, wie du es schon gesagt hast, dass es quasi äh, out of focus ist. Ne? sehr schön. Ich fand auch äh, Bridget, äh, die im Laken durch die Gegend äh, schwebt hinter den Kids hinterher, hinter Danny, glaube ich, war Ne, zum Hintergrund ähm, auch mit demselben Stilmittel fand ich mhm. auch sehr cool irgendwie. Ähm, das hat mir gefallen und natürlich muss Ellie Entdecken, dass Beth eben schwanger ist und quasi sie theoretisch zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen könnte. Aber es, sie bekommt ja dann die, die von dir angesprochene Schere in die Nase gerammt, Pascal. Und dann ist quasi erstmal wieder ein bisschen Ruhe angesagt, in Anführungszeichen. Denn Beth und Cassie, die einzig Verbliebenen, müssen nun versuchen, irgendwie aus dem Gebäude zu kommen. Der erneute Versuch, über den Notausgang zu fliehen, die nennen es, glaube ich, auch immer Feuerwehr. Ausgang, das ist glaube ich irgendwie eine Feuerwehrleiter hinter einer Tür oder irgendwie sowas, ähm, da kommen sie auf jeden Fall nicht hinter und im Flur haben sich mittlerweile die ganzen Dämonen versammelt, um Beth und ihre Nichte das Leben zur Hölle zu machen und die beiden flüchten dann in den Fahrstuhl der sich jedoch als blutige Falle entpuppt, als dieser mit dem roten Lebenssaft, also Blut, vorläuft und die beiden ertrinken könnten. Doch unter der Last des Blutes stürzt der Fahrstuhl plötzlich ab und befreit die beiden. Doch eine noch größere, schlimmere Gefahr lauert bereits. Die Besessenen, Ellie, Bridget und Danny, verbinden sich zu einer einzigen Kreatur, dem sogenannten Marauder, ähm, Beth und Cassie sind dann in der Tiefgarage und wollen mit dem Auto flüchten. Sie kriegen das Auto auch gestartet. Doch der Fluchtversuch gelingt nicht so ganz. Cassie wird von der abscheulichen Kreatur geschnappt und droht, getötet zu werden. Doch mittels einer Kettensäge, einem Häcksler und einem Blutbad sondergleichen gelingt es Beth, die Kreatur ein für alle Mal zu zerstören. Oder etwa nicht? Am nächsten Morgen sehen wir, wie Hausbewohnerin Jessica ins Parkhaus geht, um in ihren Urlaub zu einer Waldhütte aufzubrechen. Doch sie wird von einer unsichtbaren Macht ergriffen. Und das Unheil geht weiter. Ähm, was mir aufgefallen ist, Pascal, und das ist jetzt gerade auch noch mal im Direktvergleich mit dem Original, mit dem 2013er, etwas weniger beim zweiten und beim dritten Teil vielleicht. Aber ich finde, dass alle Teile es irgendwie schaffen, so eine... Unheilvolle Stimmung und Atmosphäre zu kreieren, diese aufzubauen, die es irgendwie nur in dieser Horrorreihe gibt, finde ich. Also das Rice jetzt keine, keine Ausnahme. Ich finde, die schaffen es selbst in ne, das Original mit den humorvollen Einlagen und so weiter. Ähm, ich finde, das sind Filme, die zumindest, wenn wir jetzt vom Original ausgehen, zu ihrer Zeit definitiv Angst gemacht haben. Und ich finde auch, wenn du, klar, wir sind jetzt erfahrene Horrorleute und die Leute, die jetzt schreiben jetzt gleich wieder auf Instagram, ah Chris ist Quatsch, der ist total soft, der Film. Nein, ist er nicht. Die schaffen es gerade für Leute, die jetzt vielleicht auch noch nicht so viele Horrorfilme gesehen haben, glaube ich, auch einfach Angst zu machen. So wie es der 13er gemacht hat, wie es das Original gemacht hat zu seiner Zeit. Und so ist es auch bei Evil Dead Rise wieder. Ich finde, die schaffen Bedrohung, Spannung, Anspannung und diese, diese fiese Atmosphäre aufzubauen, wie es eigentlich kaum eine andere Horrorreihe schafft, finde ich.
0: Ja, <lacht> ähm,
2: erstmal, doch, grundsätzlich ja. Ich finde, und das ähm, ist jetzt, wird jetzt wieder so ein bisschen esoterisch halt in dem, uh. in dem Kontext, wie ich eben schon meinte, so, wo mein Evil Dead Herz schlägt. Ähm, es ist eine gewisse, also ich finde, also ich sage auf jeden Fall Ja dazu, dass ich finde, dass die Filme alle einen eigenen klingt so blöd, aber halt so einen Vibe haben. So, das heißt, du hast irgendwie die Dinge, die kannst du halt benennen. Klar, wenn jeder Film ne, beinhaltet, das Necronomicon, dann okay, alles klar. Das ist ein roter Faden, dem kann ich folgen. Dann ist das alles Film aus dieser Reihe. Und das natürlich dann kombiniert mit den immer wieder aufkehrenden ähm, visuellen Stilmitteln, die Sam Raimi dann damals etabliert hat für dieses Franchise eben. Und ja, dann halt einfach der Geschichte, den Dämonen. Und das alles ja, also dieser Vibe, der sich aus diesen vielen einzelnen Zutaten zusammensetzt und ja dann tatsächlich benutzt werden kann für Filme, die individuell so unterschiedlich sind, ähm, von wirklich reinen Komödien bis zu, sag ich mal, Filmen, die irgendwo dazwischen schwimmen, bis hin zu bierernsten, knallharten, ähm, ja, Horrorfilmen schlichtweg. Ähm, äh, fühlen sich am Ende dann trotzdem halt alle wie ein Evil-Dead-Film an. Und besser kann ich es halt irgendwie nicht ähm, beschreiben. Aber für mich funktioniert das. Ich mag das. Ich finde auch, dass das in den Gruselmomenten eine ganz eigene Art von Grusel ist, der halt für mich oft über die, ähm, ja, über die, die äh, Unberechenbarkeit auch einfach der Dead-Eyes irgendwie mit hergeht. Dass die halt einfach ähm, verschiedene Möglichkeiten haben, ähm, physisch und psychisch halt mit ihren Opfern oder den vermeintlichen Opfern halt zu kämpfen. Das ist cool, das macht mir immer wieder Spaß. Ähm, das ist auch vielleicht noch mit so der ein also einer der Kritikpunkte, oder wo ich zumindest sag weniger ein Kritikpunkt, als wo ich das Gefühl habe, dass dieser Film ein bisschen noch unterm Potenzial quasi geblieben ist, ist, dass auch wenn jetzt Ellie halt ähm, selber... Physisch super gut funktioniert und das alles kla klasse macht, finde ich trotzdem, der Film hätte nochmal für mich also im Evil-Dead-Kontext halt noch ein bisschen, ein bisschen fantastischer werden können in der Hinsicht, dass sie sich öfter nochmal zurückverwandelt oder auch Illusionen in den ähm, Köpfen der anderen Familien auslöst. Oder auch so Sachen, wie man sie halt so aus 1 und 2 kennt. Oder gerade aus dem zweiten Dass dann auch mal einfach irgendwie das Haus noch mit So, das ist halt etwas. man hat halt, Im Original ist es halt auch noch mehr die Hütte. Und hier ist es leider, die Wohnung selber wird halt nicht so sehr zur Hütte wie im zweiten wenn ihr wisst, was ich meine. so ähm, Im Fahrstuhl vielleicht noch am ehesten. Aber da hätte noch so mehr Horror irgendwie aus anderen Ecken kommen können. Da, finde ich, äh, bietet Evil Dead Potenzial irgendwie noch mehr zu tun. Aber ja, ich glaube, ich habe die Frage hoffentlich beantwortet.
1: Ja, ich bin, bin gespannt, wenn ich jetzt einfach sage, Theresa, was sagst du dazu? Mhm. Ob die, deine Antwort jetzt so lang war, Pascal, dass Theresa die Frage vergessen hat doch, oder doch. ob sie noch reagieren kann.
3: Doch, Aber ich hatte in der Zeit auch noch Gedanken, äh, ich hatte in der Zeit auch noch Zeit, mir Gedanken darüber zu machen über andere Filme mit bösen Müttern und habe äh, an Carrie... Die Gewalt gesagt.
1: an Kindern ausüben. An wen?
3: An Carrie. Beziehungsweise Carries Mutter.
1: Ja, aber die tötet ja nicht ihre Kinder.
3: Naja, sie sperrt sie ja schon im Schrank ein, ist schon auch ja, gewalt.
1: Ja, Aber sie tötet nicht ihre ja, Kinder. Ja,
3: aber du, ich, du wolltest eine Antwort. Du hast eine. Nee, Antwort.
1: Nee, die lasse ich nicht gelten. Okay, also überlege ich weiter. Also nice try, aber, das, aber Carrie, nee, 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 nee. Also ja, okay. böse Mutter, okay. Na gut. To, ich A, kind weiter. zu alt, schon, fast zu alt. Und B, ist mir die, das klingt jetzt blöd, aber die physische Gewalt ist mir im Vergleich zu Evil Dead Rise dann doch zu wenig.
3: Na gut. Dann überlege ich mir Versuch.
1: Ähm,
3: genau, ob ich den Film gruselig dich fand nicht so richtig, weil ich ja so ein bisschen ein Problem habe, weswegen ich auch so dieses ganze Exorzismus-Subgenre eher meide. Vor allem so dieses sehr vulgäre Rumgeprabbel finde ich eigentlich immer eher ein bisschen ja cringe. Also ähm, zu deutsch bin ich so ein bisschen peinlich berührt von, aber auch irgendwie so unangenehm. Also, ich weiß nicht, ich finde das immer, ich finde das auch einfach nicht gruselig. Ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, ich kann das ganz schwer beschreiben, irgendwie.
1: Aber, fangen äh, wir mal an, das ist vielleicht nicht unbedingt gruselig, aber so Anspannung und Spannung, hast du das ja, empfunden? Ja,
3: Spannung schon, ja, aber ich finde halt so, dass ich jetzt so diesen, ja, wirklich Gruselhorror hatte ich da halt eigentlich gar nicht, weil das ist für mich dann halt wirklich eher so Richtung, ja, wirklich ganz, ganz dunkler Humor. <lacht> ähm, und da geht dann bei mir häufig so ein bisschen halt der, der Horror so im Gruselsinne verloren und das ist halt hier tatsächlich auch der Fall für mich dass ich dann die Bedrohung irgendwie schon nicht mehr ganz so ernst nehmen konnte weil ich das einfach nicht gruselig finde und ja, während ich halt an sich die komplette Inszenierung total gruselig fände also ich glaube den Film fände ich ohne Tonspur gruseliger als mit ja
1: also ja doch irgendwie schon, ne?
3: Ja, aber mit der Tonspur nicht mehr. Also ich okay. glaube, also mir ist dann halt eher so, was gesagt wird und wie es hm. gesagt wird, die komplette Inszenierung drumherum, die stimmt für mich. Aber das ist halt einfach so ein Punkt, der mich halt aber ganz häufig bei diesem ganzen Dämonenkram einfach nervt, das funktioniert für mich persönlich einfach nicht.
1: Im, als sie da äh, versuchen, diesen Notausgang oder diesen Feuerwehrausgang da zu erreichen, da muss sich Beth ja gegen Ellie wehren und schießt erst den Arm ab und dann ein Bein ab. Und im Flur gröhlen dann alle äh, Dead-Eyes, äh, äh, Dead by Dawn, was immerhin besser ist, Pascal, als Evil Dice Tonight, ne? <lacht>
2: <lacht> oh, das hat echt, also ich mag ja Halloween-Kills tatsächlich, äh, aber das hat mir der Film, also so wie also Chanting, äh, auf Deutsch quasi gemeinsames Brüllen von irgendeinem, ähm, irgendeinem Horrorsatz, richtig blöd beschrieben, äh, hat sich ein bisschen versaut. versaut. Ja, ist echt so.
1: Ich kann nur noch denken, oh Gott.
3: Ja, evil Dice <lacht> Tonight. Ja. Evil Dice Tonight.
2: Dead by Dawn. so ja, Ich, ich empfehle dir wirklich zeigen. mal
1: Halloween Kills auf Deutsch zu gucken und äh, Bitte was sie sich da alles ausgedacht haben an der Stelle für, für Evil Dies Tonight. Viel Spaß. Äh, oh.
2: Ja, ach nee, dann mag ich den Film nachher auch nicht mehr. <lacht> ähm, ja,
1: ja, das war äh, schon die Frage. Du brauchst ja, nicht, ja. nicht zwei Alles Antworten. Mit widmen wir uns äh, den, der nächsten <lacht> Gestalt aus dem äh, Book of the Dead. Äh, Achso, sorry. Ich
2: wollt, ja. Das wollte ich nämlich dann zumindest an der Stelle erwähnen, weil ich nicht weiß, ob ich nochmal Zeit dafür habe. Mich hat es ein bisschen frustriert, dass sie, also wenn du den halben Film damit verbringst, zu versuchen, diese scheiß -Tür aufzumachen, dann äh, geh am Ende durch diese scheiß -Tür. Das hat mich echt <lacht> ein bisschen abgefuckt, dass sie dann doch den Fahrstuhl nehmen. Und ich sagte so, hä, ich dachte, wir gehen doch durch diese Tür. Aber nein.
1: Ja, es ist unnötig, dass sie es dann die ganze Zeit versuchen, weil es man, ja ne, also es ist schon ein bisschen weird irgendwie, dann hätten sie halt diesen Part komplett rauslassen können, ich glaube sie wollten einfach auch nur ein bisschen, bevor jemand die Frage stellt nach dem Film, hä, das ist ja unlogisch, sie hätten ja einfach die Feuerwehrleiter nehmen können, haben sie lieber gleich gezeigt, okay, ja, aber ging nicht, bevor jemand später dann die Logik ankreidet, dass sie es gar nicht versucht haben, so. Also verbuchen wir es mal darunter. Aber was haltet ihr jetzt davon, dass die Kids quasi ja ihre Mutter, also Ellie, also die Dämonen, also die Dead-Eyed-Kinder zerreißen, ihre Dead-Eyed-Mutter dort. Und sie mutieren dann zusammen zum sogenannten, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, heißt Marauder, laut Lee Cronin. Und werden zu einem, zu einer Kreatur, die ein bisschen, habt ihr Last of Us 2 gespielt? Ich nicht. Nein. Okay, dann an die Leute, die es gespielt haben zu Hause, erinnert das, Mich jetzt ein bisschen an den, an den Rattenkönig erinnert, an, an, an diesen äh, Boss dort in Last of Us 2. Aber letztendlich, ja, ich fand, das war erstmal was komplett Neues für Evil Dead, für die Reihe. Ich fand, das sah auch sehr cool aus. Ähm, und ich fand auch, dass es das irgendwie im Subtext irgendwie schon Sinn gemacht hat, weil es irgendwie, ne, wir haben es ja, wir haben ja schon sehr oft gesagt, dass es das hier natürlich irgendwie auch. Ähm, um die Familiendynamik, um die Familienkonstellation geht. Und das dann, diese Kreatur in der Form ähm, der Darstellung am Ende zu nehmen, ähm, passt für mich irgendwie wie die Faust aus Auge. Aber selbst wenn ihr Last of Us 2 nicht gespielt habt, äh, Pascal, wirkt es schon fast wie ein Endgegner aus einem Horrorgame, ne? <lacht> ja. Ich könnte auch Resident das, Evil irgendwie ein Endboss sein oder sowas.
2: Das stimmt, ja. Oder auch einfach aus irgendeinem Souls-Game. Äh, ja. äh, da passt es auch sehr gut rein. Das ist auch so dann das, wo ich sage, okay, cool. Freut mich. Das ist so ein bisschen das, was ich mit dieser Abgedrehtheit meine, was einfach in Evil Dead-Filmen dann halt passieren kann. Da kannst du halt auf einmal irgendwie dir ein ähm, lustiges Monster-Design ausdenken und dann machen die Dead-Eyes das halt. Das finde ich cool. Das ähm, fand ich auch nicht zu albern. Ich fand, das hat funktioniert.
1: Und ja, super. Theresa, wie fandest du das Viech?
3: Ich fand das auch total cool. Also mich hat es auch eher so an so einem Videospiel-Endboss erinnert. Ähm ja, ist jetzt an sich kein super... Also ich glaube halt so in einem Videospiel hätte es mich nicht so begeistert, aber ist tatsächlich sowas, das habe ich in einem Film einfach auch noch nicht so oft gesehen. Also dreiköpfige Hunde ja, dreiköpfige Menschen nein. Und deswegen fand ich das schon auch echt cool irgendwie, weil da dann auch irgendwie nochmal so die Familie am Ende ja wieder zusammengekommen ist in ein Lebewesen, was ja fast sogar dann ein bisschen schön ist, dass sie am Ende alle wieder zusammen sind. Ähm, ja, ich fand's gut.
1: Was sagt ihr denn zu der Fahrstuhlsequenz? Also da gab's, um das auch mal gleich wieder zu erkräften, gerade bei den Leuten, die den Film vielleicht nur einmal gesehen haben, mit, ich habe schon öfter gelesen, ja, das können wir sehen, dass der Fahrstuhl auf einmal wieder funktioniert und so weiter und das auf einmal wieder fährt also A, die Tür geht auf einmal wieder zu vom Fahrstuhl, weil der Schlüssel die Tür blockiert hat und sie den Schlüssel wegnehmen und B, funktioniert der Fahrstuhl plötzlich wieder, weil die Dämonen ihm plötzlich wieder Leben einhauchen. Also man sieht ja auch, dass sich dort die, wie sagt man, das Bedienungsfeld, das Tastenfeld da ja auch mit Blut vollsaugt und so weiter und man hm. sieht ja, dass die Dämonen da reinsteigen und der Fahrstuhl fährt nicht wieder, sondern er stürzt ab, weil er eben voll Hektoliter Blut fließt und äh, das Gewicht einfach, das Maximalgewicht des Fahrstuhls übersteigt, weshalb er dann abstürzt. Ähm, fand ich prinzipiell erstmal cool, sah auch cool aus. Als der Fahrstuhl dann unten aufprallt, aufgeht und das Blut äh, Fontänenweise da durch die Gegend äh, fließt, klar, ist die erste Assoziation, ist glaube ich auch nicht die einzige im Film, äh, man kann jetzt auch theoretisch die Badewannenszene noch mit dazu nehmen, äh, die Shining-Assoziation, Pascal, ich, mhm. äh, ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil ich finde, da müsste ich dem Film tatsächlich Kritikpunkte ankreiden, <lacht> was ja auch okay ist, aber ich finde find den Film relativ clever, relativ smart und dass er dann so eine offensichtliche Shining-Anspielung einbaut, das wäre mir dann zu drüber, aber es scheint tatsächlich so zu sein, weil es ja auch irgendwie passt, ne? weil ja in Shining ja auch, ähm, da ja auch die Familienthematik eine Rolle spielt und quasi der Vater ja Jagd auf Frau und Kind macht, ähm, wird es wahrscheinlich so sein, aber dann finde ich es tatsächlich ein bisschen zu billig ausgerechnet diese Szene, diese offensichtliche Szene ähm, dann zu zu imitieren. Was soll du sagen, Pascal?
2: Ne, weil wir eben auch wir haben ja jetzt eben auch noch einmal über Dead Water gesprochen, wo es halt dann genau diese gleiche Szene auch gibt. Äh, ja. Nee, Dark Water, sorry. Ähm, ja, ist halt, du kommst jetzt halt nicht mehr drum herum, wenn du irgendwie ein Fahrstuhl, wenn du irgendwie Blut aus dem Fahrstuhl laufen lässt, dann wirst du halt jetzt bis zum Ende aller Tage wird irgendjemand an Shining denken. Ja, das ist das ist meine ähm, deswegen Frage. Muss es aber, dir, deswegen also glaubst kann du, dass das es von von
1: Cronen bewusst Shining Anspielung ist oder dass es einfach eine Szene ist, die sehr ähnlich der, der ist? Was würdest naja, du vermuten? Ich bin mir sicher, bin mir sicher, wenn man
2: das in ein Drehbuch schreibt, wird die Person schon auch daran denken. Also das wird vielleicht, vielleicht ist dann auch, also du kommst dann natürlich so im Horrorgenre als Mensch, der Horrorfilme macht, ja nicht dran vorbei, in dem Moment, wo du dir diese Szene in Anführungszeichen ausdenkst, mindestens davon inspiriert zu sein, weil im Unterbewusstsein kommt es vielleicht daher. Ähm ich finde das aber halt einfach nicht so schlimm. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt quasi, dass jemand sich dachte, wir zitieren jetzt nochmal Shining, weil das halt irgendwie ähm, auf einer Metaebene clever ist ja, vielleicht, weil Familie und oder vielleicht hat das auch was mit der Schwangerschaft von Beth zu tun. I don't know. Ähm, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass man einfach dachte, das ist halt irgendwie im Hochhaus, da gibt's einen Fahrstuhl, wir müssen irgendwie runter, dann machen wir ein mit Blut, das passt mega gut zu Evil Dead, hm, ist ein bisschen wie Shining. Ja, egal, fuck it, dann ist es halt ein bisschen wie Shining äh, in dem einen Moment. Äh, ich find's aber überhaupt nicht schlimm und äh, würde mich daran jetzt auch nicht stören. Ähm, da gibt's andere Arten, irgendwie ähm, kreativlos Zitate zu verwursten, die sich dann wirklich auch einfach fehl am Platz anfühlen. Hier, finde ich, passt es ja vollkommen dann zu dem Weg, den der Film an der Stelle geht, so, weil die halt, ja, die Alternative wäre gewesen, den Fahrstuhl ohne Blut runterzufahren. Ist ja nicht so cool für einen <lacht> Evil Dead-Filme. Also, es ist so, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also ich ich finde, das fühlt sich überhaupt nicht irgendwie gezwungen an. Deswegen passt es für mich. Ich bin ja. da so
3: ein bisschen in der Mitte, weil ich schon im Trailer gedacht habe, die Badewanne, ja, die sieht aus wie beide Shining. Also, dass sie da so in dieser Wand drin ist und dass die so grün ist, dachte ich mir schon, das kann doch da auch schon kein Zufall sein. Weswegen ich halt nicht ja, glaube, dass es unbeabsichtigt ist. Bin da aber prinzipiell auch bei Pascal, dass es so in dem Film eingebettet ist, dass es funktioniert. Und dass es ja auch so dann die, ja, die Einleitung dann ja für dieses noch blutigere Ende im Endeffekt halt ist. Und deswegen fand ich das schon auch in Ordnung so und hat mich jetzt auch nicht extrem gestört.
1: Für mich war das kurz vor. Also es hätte jetzt auch sein können, dass. Eddie, also dämon Eddie sich umdreht und irgendwie die anderen fragt, was ist, what's your favorite scary movie? So, das wäre für mich dasselbe gewesen, so im Endeffekt so, also es war mir zu wie ist denn das richtige Wort dafür? Nicht zu offensichtlich, sondern zu plakativ? Plakativ, ja, genau. Ja, zu plakativ, das ist so ähm, man pickt sich, glaube ich, einfach also, weil das ist ja auch kein keine Filmreihe oder kein Film, der jetzt andere Werke ähm der andere auf an, also eine Hommage auf andere Werke ist. Das ist ja nicht gang und gäbe. Der ist ja, bezieht sich ja, wenn er Easter Eggs und sowas verteilt, ja eigentlich immer nur auf sich selbst, auf seinen eigenen Franchise. Und deswegen fand mhm. ich das so merkwürdig, weil das nicht passt zu Evil Dead irgendwie. Das ist mal eine Sache, die mich da wirklich so ein bisschen rausgerissen hat, weil es einfach zu ähnlich war. Deswegen rede ich mir die ganze Zeit ein, dass es einfach nur Zufall ist. Aber wie du, Pascal, wie du schon sagst, also wenn man das schreibt, dann sollte man ja denken, ah, das es ja schon mal, baue ich das jetzt ein oder nicht, baue ich eine der bekanntesten horrorfilm der Filmgeschichte <lacht> wirklich in meinen Film ein, so, ne? Ja, deswegen. Das das ist so, als wenn, oder wenn sich jetzt auf einmal so wie, wie, wie ähm, ähm, äh, Reagan in, 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 Exorzist auf einmal umdreht und auf allen Vieren da die Treppen runterläuft, genau. sowas was machst du ja auch eigentlich nicht so, ne? Außer in der Parodie vielleicht.
2: Ja, du machst es vielleicht, aber dann, also es wird dir nicht, nicht auffallen. Ja. Äh. Gehe ich mal von aus, weil ich wüsste nicht, welcher Horrororte dann noch nie Exorzist gesehen hat. Gibt es vielleicht, aber naja.
1: Ja, aber ich finde es spannend, dass ausgerechnet das, was ich am schlimmsten finde am Film, dass das bei euch wiederum <lacht> wieder wiederum. Ja, aber das ist ja das Schöne. Dadurch kommt er wieder zur Geltung. Das kommen wir später nachher noch, wenn wir noch kurz auswerten, was, was unsere, unsere Hörerschaft äh, zum Film sagt. Nimm, was die einen gut finden, mhm. können andere exakt. Scheiße finden so und das ist, äh, ist das Spannende dann auch, wenn man natürlich über Filme diskutiert. Deswegen, ne, auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, selbst wenn das hier alles so euphorisch klingt, ist das völlig legitim, ähm, äh, wenn ihr den Film nicht so gut findet wie wir jetzt vielleicht. Und, äh, und falls ihr das, falls wir euch zu positiv sind, äh, André ist auch noch dran äh, am Ende der Folge. Also ich habe da. Ja, auch noch versucht. Kritik? Ja, das machen wir gleich noch, <lacht> Ja, noch nicht fertig. Hallo? Das ist ja, sind ja gerade mal drei Stunden. Ähm, also, den haben wir abgehakt. Fahrstuhl haben wir abgehakt. Dann gehen wir in die Tiefgarage hinunter. Im Setting, was uns schon mal kurz äh, präsentiert wurde. Und ähm, hier, ja, ich muss sagen, das hat mir gut gefallen, also das hat natürlich auch wieder ne, quasi den identischen Aufbau wie der 2013er, ne? wir kommen jetzt hier im Showdown, wir wissen, das wird hier gleich nochmal richtig natz gehen und äh, das tut es ja auch, ne? wir haben erstmal den Marauder, der erstmal äh, Beth und äh, Cassie voneinander trennt und äh, der greift äh, Cassie sogar mit der Kettensäge an und dann äh, hat Beth ihren Ark abgeschlossen, sie, sie will Cassie beschützen, so wie sie später auch ihr eigenes Kind wahrscheinlich äh, beschützen will und äh, schnappt sich die Kettensäge und drückt damit den Marauder in den Häcksler hinein. Das ist jetzt nicht ganz so bestialisch wie im Remake, wo, wo ähm Mia ja quasi dort auch äh, die Kettensäge zum Einsatz bringt, aber das wirkt natürlich ein bisschen drastischer noch, weil wir haben es vorhin schon gesagt, da gibt es halt diesen krassen Blutregen vom Himmel und der das Ganze natürlich noch deutlich brutaler wirken lässt, aber das Ende ist vom 13 auch ein bisschen, da, da gehe ich auch mal mit, ist da nochmal eine Spur ja, einfach krasser, kann man auch schon mal sagen, einfach krasser. Aber trotzdem geht hier auch eine Kettensäge durch den Schädel von Ellie, also das ist auch nicht so als Geiz jetzt der Film hier mit Brutalität, der geht da auch mit voller Wucht ran und äh, muss sagen, auch da finde ich, ähm, kommt Lily Sullivan, Pascal, noch mal richtig gut zur Geltung, weil ich ihr das auch abnehme, diesen Arc, den sie da durchgemacht hat. Er ist natürlich ne, Innerhalb von drei Stunden ist sie auf einmal von der von der unsteten Lebensform, hätte ich beinahe gesagt, von, von ihrer unsteten Lebensart äh, auf einmal zur Beschützerin geworden, aber ne, wir sind hier immer noch im Film, das ist natürlich komprimiert dort, so eine, so eine Entwicklung, die sie da durchmacht, aber habe ich hier abgenommen und das hat auf jeden Fall, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch das Niveau von Mia, bzw. Lily Sullivan, das Niveau von Jane Levi im, im 2013 ich mir das vollkommen ab und ich finde sie ist ein, ein, ein tolles Final Girl im Film und ähm, hat mir richtig richtig gut gefallen das Ende auch dass es dann dann noch mal eine Schippe drauflegt was so seine Krassheit mir fällt gerade einfach kein besseres Wort ein <lacht> so durch den Marauder und durch den Hexler und durch die Kettensäge und so das ist schon äh, richtig
0: cool
2: Jo, ich finde ähm, alles um den Marauder und dass ähm, die Inszenierung des Kampfs am Ende äh, wie es auch, ja, vom Schauspiel von allem richtig, richtig gut, äh, es macht, ähm, ja. Es ist tatsächlich, also, das ist wahrscheinlich einfach äh, die Inszenierung, also, es ist jetzt nicht mal irgendwie, dass ich jetzt hier sage, das hätte mehr Blut, also es quasi hm. die komplette Tiefgarage hätte rot sein müssen, damit ich irgendwie sage, das hält mit dem 213er mit. Nö, aber trotzdem ist der, glaube ich, 213er dann am Ende einfach aufgrund der Art und Weise, wie das Blut halt regnet, ja. ähm, am Ende äh, ikonischer. Das ist auch okay. Ähm, ich fand trotzdem, dass das hier dann nochmal ordentlich, ähm, ja, ein Finale ist, das dann dem Film würdig ist, von der Art und Weise, wie intensiv das ist. Ich habe. Äh, ja, eine Sache, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, hm, okay, wir kommen jetzt hier unten raus, sie hat ja immer noch dann dieses Shotgun, es hat sich so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, sie haben relativ viel Vorsprung und sie hätten einfach zu Fuß aus diesem Haus rauslaufen mhm. können, wenn sie es von Anfang an versucht hätten und nicht in dieses doofe Auto eingestiegen wären, um dann wirklich das, äh, eines der nervigsten Horror-Tropes halt irgendwie nochmal auszupacken, dass wir halt irgendwie nicht rechtzeitig mit dem Auto wegkommen. Ähm, das hat mir da kurz ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, weil ich echt dachte, man, lauf doch einfach. Ähm, naja, aber das ist dann ja kleiner Kritikpunkt, den ich da hatte. Aber dann, dass der da eigentliche Horror drumherum Finale, das ja eh dann passieren muss, das ähm, funktioniert für mich und ja, setzt da nochmal einen schönen, keine Ahnung, einen schönen Schlussstrich.
1: Theresa, wie ja. fandst du das Finale?
3: Ja, ich gehe da auch mit, dass es mit dem Auto halt, ja irgendwie unnötig und nervig war, weil auch abzusehen war, dass es nicht funktioniert. Vor allem, man hat ja auch da schon wieder dieses Foreshadowing gehabt, dass der ähm, der Junge ja auch schon Probleme hatte, die Tiefgarage zu öffnen. Und da dachte ich mir schon, so als sie ins Auto gestiegen sind, als würde das Tor jetzt aufgehen. Ich meine, dann geht's ja auch auf, aber dann ist halt irgendwas anderes. Ne? Irgendwas ist da ja immer bei sowas. Ähm, ich fand es jetzt aber prinzipiell nicht, ja, also du hast ja trotzdem auch irgendwie so ein bisschen diesen Blutregen da, dadurch, dass ja dann das Gehäckselte äh, da hinten wieder rauskommt und ich fand das schon in Ordnung, also sehr in Ordnung, mir hat es gut gefallen, sagen wir es so, ähm ich muss kurz überlegen, ich wollte auf irgendwas hinaus, aber auf was, ähm. Ich glaube, im Großen und Ganzen, dass ich nicht finde, dass es so viel schlechteres Ende ist als das äh, aus dem 2013er, weil es hat, das Ende hat halt trotzdem auch seine Momente und hat halt eben auch noch mal so eine persönlichere Komponente am Ende. Ja. Dadurch, dass hier jetzt halt dann final die Familie vernichtet wird, sag ich mal. Und da dann ja bewusst sich dafür entschieden wird, okay, wir häckseln die jetzt klein und da bleibt halt nichts mehr übrig. Ja. Obwohl wir ja auch eigentlich schon gehört haben in, dem, in der Audioaufnahme, dass der Priester die, äh, die Leute ja auch schon komplett auseinandergestückelt hat und die trotzdem irgendwie der Dämon weitergelebt hat. Also es war halt auch abzusehen, dass das nicht funktionieren wird.
1: <lacht> Zumal wir auch den Anfang des Films schon gesehen haben, wissen wir auch, Zumal, dass es hier nicht funktioniert hat. Ne?
3: Ja, genau, aber ähm, da habe ich mir auch schon gedacht, ja, ihr, ihr könnt es jetzt probieren, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber der Ansatz, die einfach komplett klein zu schreddern, finde ich, ist schon ein guter, weil das ist schon so die höchste Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas wirklich tot bleibt, wenn es halt in Millionen Einzelteile zerstückelt wurde. Ja, mir hat das Finale im Großen und Ganzen echt gut gefallen.
1: Wie sieht es denn mit, mit dem Nachklapp aus? Ne? Wir haben schon gesagt, so, die, die Eröffnungsszene für sich gar nicht so schlecht, aber als ganze Klammer um den Film herum, also die Verbindung, ne? also für die Leute, mhm. die es nicht wissen, also wir sehen quasi die, Jessica war das, ne? die quasi dann am nächsten ja. Morgen ähm, aus ihrer Wohnung so völlig teilnahmslos, sie hat gar nicht so richtig was mitgekriegt, sie telefoniert und kriegt auch in der Tiefgarage erstmal gar nicht so richtig mit, dass da überall mhm. so Fleischstückchen und Hirnstückchen und so Blut und sowas rumliegt und steigt dann ins Auto und äh, will losfahren und stellt dann aber fest, irgendwas ist doch da mit diesem Häcksler da und geht gucken, mhm. bla bla bla. Und wir wissen natürlich, dass es die Jessica, die dann am Anfang in der Eingangssequenz eben ähm, dort äh, zur Dämonen wurde und die Theresa Skypiert mhm. hat und so weiter und so fort und ähm, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht unbedingt, uh, also ich hatte das Gefühl, nicht unbedingt notwendig gewesen ist. Ich glaube, es ist einfach nur um, um die Leute, das ist halt immer so, ich weiß ja nicht, die meisten Leute, werden die diesen Film gucken, werden den Trailer gesehen haben. Sie werden also wissen, dass der Film nicht die ganze Zeit an, in der Waldhütte spielt. Deswegen verstehe ich dann auch wiederum nicht, warum man denn noch so einen so einen so ja, ich nenne es jetzt, ich habe jetzt schon zehnmal Klammer gesagt, aber ich nenne es wieder Klammer, so eine Klammer um den Film baut, die irgendwie suggerieren soll, niemand hat den Trailer gesehen und auf einmal sind wir überrascht, ach, der Film spielt ja gar nicht am See, sondern nur die ersten fünf Minuten und das muss man dann irgendwie noch verbinden mit dem Rest und knallt dann das noch hinten ran, das ist immer so eine Sache, ja, da weiß ich nicht, ob das so richtig so, das sind so die Ungereimtheiten, die mir dann irgendwie dann nicht so ganz passen, irgendwie man merkt halt, dass das irgendwie rangeklatscht wurde oder so, so ne? und auch um dann natürlich gleichzeitig zu sagen, ach Leute, das war nicht das Ende, wie Theresa eben schon gesagt hat. Ne? Alles klein gehäckselt, aber es geht trotzdem noch weiter. So, ja, hätte man sich klemmen können, glaube ich. Ne? Zumal man dann auch die Fragen sich stellt, ähm, Pascal, die du vorhin schon gesagt hast, hat sie denn gar nichts mitgekriegt? So, ne? Selbst wenn man das irgendwie rational erklären kann, warum sie nichts mitgekriegt hat, kann der Film nicht verhindern, dass die Fragen beim Publikum aufkommen. Ne?
2: Ja, dann auch vor allem so Fragen wie, okay, sie hat jetzt, also wir wissen ja, dass eigentlich es relativ zügig geht, nachdem ähm, du quasi von dem, äh, von dem Bösen in Besitz äh, ergriffen wurdest, dauert es ja nicht lange, bis du sag ich mal, äh, ja 100% evil bist und hier müssen sie dann ja mit dem Auto erstmal zum See gefahren sein und dann wird sie langsam wird sie krank geworden sein. Du wisst, was ich meine? Also, dass das hm. da so ein bisschen wie war denn die Autofahrt eigentlich mit ihr? <lacht> das sind so blöde Fragen, die ich mir dann stelle und hm, also wenn sie quasi während der Autofahrt normal war, hat sie dann den Leuten erzählt, dass die in der Tiefgarage quasi ein Blutfest sind, sie vielleicht vorher nochmal kurz zur Polizei gefahren oder hat sie dann quasi einfach nur geschauspielert, dass es ihr noch gut geht, obwohl, ähm, naja, also da kannst du natürlich dann ewig drauf rumdenken und viel Sinne es nicht. Ähm, ich finde, wenn man nicht drauf rumdenkt, ist es eigentlich ganz nett, weil klar, nach der ersten Szene denkst du dir, hm, okay, wie sind sie denn äh, an diesen, oder wie ist denn das Böse an diesen See gekommen, wenn ihr dann, und dann erfährst du's und ja, ist jetzt dann halt irgendwie so trivial gelöst, wie man es halt lösen kann. Die ja. Kommt halt von da. Vor allem ist
1: das keinem aufgefallen, denn halt, ne? was du schon sagst, so, so, wenn sie da ankommt, muss sie auch schon komisch gewesen sein. Ja, vor
3: allem, die hätte ja auch eigentlich erstmal Polizei rufen müssen und sowas. Weil, das meine ich, ja. Ja, es, also ich denke auch, sie haben sich damit keinen Gefallen getan, dass sie das eingebaut haben, weil das ist halt mit die unlogischste Szene, finde ich, in dem ähm, in dem ganzen Film dass mhm. sie dann da unten ja, reingelaufen kommt.
1: Bitte? Wie meint ihr das mit der Polizei?
3: Naja, naja wenn also du es gibt in ja die Tiefgarage kommst und alles ist voller Blut, dann fährst du doch nicht in den Urlaub. Da rufst du doch schon mal irgendwie die Polizei und fährst dann vielleicht in den Urlaub.
1: Ja, aber sie fährt ja also sie wird, ist ja sie fährt ja schon demonisiert in den Urlaub. Also sie geht genau, ja da zu den Häcksler und, dann, und du musst davon ausgehen, dass genau in dem Moment quasi ja. die die, die der, die die aber, dämonische Entität in ihren Körper eindringt und dann. Aber stellen
2: wir uns dann, stellen wir uns dann vor, wie sie quasi schon dämonisiert im Bewusstsein des Dämons im Auto am äh, Lenkrad sitzt, ihre Freunde einsammelt und sie dann quasi erstmal in den Urlaub fahren und dann einen Tag später, nachdem sie schon da angekommen sind, äh, wird sie dann langsam böse. Weißt du, was ich meine? So, ja, ja, das ist die andere Alternative, die genauso wenig Sinn ergibt. Jaja.
3: Ja, und, und ich finde halt, sie haben sich damit jetzt keinen großen Gefallen getan und ja, der Anfang ist irgendwie cool, aber er war halt auch nicht notwendig und ich finde, das ist halt dafür, dass wir eigentlich ein echt cooles Ende hatten, dann noch mal so ein richtiger Downer, wo ich mir dachte, also es war jetzt schon ganz schön bescheuert, dass sie das noch eingebaut haben, aber gleichzeitig kann ich auch verstehen, dass sie noch eine Erklärung brauchten, was jetzt der Anfang vom Film mit dem Rest von Filmen zu tun hatte. Vielleicht hätte es da aber auch noch eine elegantere Lösung gegeben, ich weiß es nicht ja. genau.
1: Sie, sie, sie dachten sich halt, also wir müssen ja quasi so ein bisschen die, die ersten acht Minuten oder zehn Minuten quasi als Gag verstehen. Und das haben sie sich auch ausgedacht, aber sie wussten dann halt nicht, wie sie den Gag so auflösen mhm. sollen, dass es zum Rest passt. Ne? Das haben ja. sie quasi selber ein bisschen Eigentor geschossen, ja. Ähm. Eine Sache, die mich noch so ein bisschen gestört hat, war also nicht gestört hat. Prinzipiell fand ich es gut und, aber gleichzeitig ähm, habe ich das schon das Gefühl gehabt, dass Lee Cronin so seine eigene Vision verfolgen will. Ähm, ich habe auch das Gefühl, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, äh, Pascal, dass es das so ein bisschen Richtung J-Horror geht, weil es schon auch ein bisschen in manchen Szenen so klassischer, also richtig klassischer Dämonen-Geister-Horror ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie ver conjured ist. Aber ähm, es geht eher in diese Richtung als in eine andere, finde ich. Ähm, aber halt dann eben noch trotzdem mit, der, mit, mit dieser, dieser Gewaltebene obendrauf. Aber ich finde schon, dass da auch so ein paar so äh, james one vibes drin sind. Genauso wie J-Horror-Vibes J drin sind. Und dann, und diese, und, und diese Vision verfolgt Cronen auch, und zieht sie eigentlich auch straight durch, fühlt sich dann aber doch, und so funktioniert eben dann in Anführungszeichen leider auch Horror manchmal, fühlt sich dann doch dazu verpflichtet, eben diese blöde, blöde Schrägstrich, coole Kettensäge einsetzen zu müssen. Und das ist so ein bisschen so, sie kommt halt, weil sie muss, ne?
2: Ja, weißt du, ich, mein? ich es gibt, okay. Ja, nee, nee,
1: absolut, es ist immer noch cool und es wirkt auch cool und so weiter und so fort, aber man sieht dann halt doch, dass du dann doch irgendwie dich dann als Regisseur oder als Autor dann wieder verpflichtet fühlen musst, doch irgendwie gewisse Gesetzmäßigkeiten dann doch einhalten zu müssen irgendwie und das ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt als Kritikpunkt ansehen würde unbedingt, aber mhm. es fällt halt auf irgendwie.
2: Ja, ich weiß, was du meinst, das ist aber dann, finde ich, schon eines der, ähm ja, ansonsten kannst du halt auch dann einen eigenen Film machen. <lacht> ja, weiß nicht. Ja, ja. Also dann, dann machst du halt ein eigenes Ding draus, wenn du halt dann sagst, irgendwie auf die Kettensäge haben wir auch keinen Bock und dann nächstes Mal lass noch das Nekonomikon weg. So. Ist ja auch legitim, also du musst ja auch nicht, also du kannst ja auch einen eigenen Dämonenfilm machen, der dann halt nicht im Evilette universum spielt. Ähm, aber warum willst du die Menschen enttäuschen, die jetzt irgendwie... Den fünften Film aus der Reihe gucken und sich auf die Kettensäge freuen und dann bekommen sie sie nicht. Ist ja irgendwie auch blöd. Nur weil man mal was anders machen wollte. Deswegen, ich finde, ich finde es die bessere Entscheidung, das dann halt einfach zu machen. Und äh, ja, weil es halt aber auch, ja, etwas ist, wo sich, glaube ich, dann die allermeisten Menschen, die auf diese Art von Film stehen, darauf einigen können, dass so eine fucking Kettensäge ziemlich cool ist. Und dann ähm, brr,
1: brr, geht es halt los. so. Deswegen, ich finde es gut. Wie bevor wir zum Fazit kommen, wie setzen wir jetzt Theresa die die Reihe fort? Also es wird ja weitergehen, ne? Wir haben schon gesagt, schon jetzt 90 Millionen eingespielt, wird ja auch irgendwie angedeutet hier in diesem Film und äh, was wäre jetzt für dich der der die logische Konsequenz, die logische Fortsetzung? Siehst du so wie ich äh, zwangsläufig jetzt, dass 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 Mia und Beth zusammen gegen Dämonen kämpfen müssen, vielleicht sogar Mia, Beth und Ash gegen Dämonen kämpfen sollen? Ähm was, was, was wäre deine Wunschlösung? Oder einfach quasi wieder ein Evil-Dead-Film in einem anderen Setting quasi, der auch ja. losgelöst funktioniert.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wenn das ja, wo? In der Karibik? Oh. Dead Island?
3: Puh, du stellst Fragen. Hm. Also von meiner Seite aus, so ist ja immer eigentlich mein Modus. Von mir aus auch einfach neue, frische Ideen. Muss auch nicht noch einen weiteren Teil geben, aber ja, den wird geben nach dem Erfolg, ist, ist mir schon klar. Aber dann wäre ich auch wieder einfach für ein neues Setting und ja, ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie dann da die Beth und die Cassie nochmal durch die Hölle schicken muss und auch die Mia so, das jetzt, der Film ist jetzt schon so lange her, wie wollen sie das irgendwie halbwegs sinnvoll erklären, dass dann irgendwie 15 Jahre später das Böse nochmal wiederkommt und sie nochmal so Blöde ist, oder halt, sie war, hat ja nicht im Necronomicon gelesen, aber nochmal zufällig auf dieses Buch stößt und dann zufällig daraus vorliest oder sowas. Also ich glaube es nicht. Vielleicht. Nee, ich habe eigentlich absolut keine Idee für ein gutes Setting. Ich gebe ich um die Frage nicht weiter. Bezahlt, Pascal.
2: Ja. <lacht> ah, äh, irgendwas Klaustrophobisches ist natürlich halt immer super. Feldall? Äh,
1: eine, eine, ich habe auch eine, an Weltall Rakete, gedacht.
2: Aber. Oh nö. <lacht> Evil Space? Dead Space. Bin tatsächlich
3: oh. für, für, für Weltraum bin ich immer offen. Obwohl ich eigentlich Sci-Fi-Filme nicht gerne mag. Aber <lacht> Horror im Weltall dann doch wieder gut. Vor allem ein bisschen trashy Horror ist, im Weltraum.
1: Ist gepitcht. Der Film heißt Evil Dead Space. Ja,
3: das finde ich <lacht> ja. gut. Uh,
2: uh, nee, weiß ich nicht. Ich wäre eher für was irdischeres. Ähm, keine Ahnung, was ein bisschen... Nee, ja, gar nicht mal das. Einfach das. Etwas irgendwie ein irdisches Setting. Und auch von mir aus gerne wieder neue Figuren, bitte. Weil das hat einmal funktioniert, weil du ähm, Bruce Campbell als Ash hattest. Du kannst es auch noch mal machen. Ich habe jetzt aber auch hier wieder nicht die Figur gesehen. Beth war cool. Ähm, hat Spaß gemacht, aber... Ist jetzt halt auch nicht ikonisch. Genau, es ist halt ne, so, ist halt durch. Also ja, ist dann halt irgendwie auch auserzählt. Sie hat es geschafft, mega gut. Ähm, und dann lass mal lieber wieder neue Leute auf das Necronomicon stoßen. Das ähm, macht ja eigentlich auch immer Spaß. Und wenn wir ehrlich sind, auch im zweiten ist es ja eigentlich, ist auch quasi ein Remake des ersten. Äh, ja. Es ist, 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 gehört ja auch irgendwie immer mit dazu, dass man quasi drauf stößt und dann irgendwie das erste Mal damit dann ähm, in Berührung kommt. Das, finde ich, ist eher das, was wichtig ist, als dass wir da jetzt eine slasher reihe draus machen, wo wir da jetzt quasi irgendwie ähm, Beth ist dann ähm, ja jetzt äh, für die nächsten drei Filme dann unsere Hauptfigur und danach kommt
1: dann Evil Dead Space. Bitte nicht. <lacht> ja. Kommen wir zum Fazit ähm, für diesen Film. Ähm, ich finde, dass Lee Cronin wirklich sehr gute Arbeit abgeliefert hat. Ich finde, er hat die Essenz der Reihe erkannt. Er hat erkannt, welche Elemente wichtig sind, aber er hat auch erkannt, wo der Raum für Gestaltung ist, wo er sich austoben kann, wo er seine Vision äh, verwirklichen kann. Und das hat er gemacht. Das mag vielleicht für einige dann eben die, die eben eine, eine ja, einfach denselben Film wie den 2013er noch mal erwartet haben. Mag das vielleicht ein Rückschritt sein, wie auch immer, oder mag die Erwartungen nicht erfüllt haben. Ähm, ich freue mich immer, wenn, wenn Filme einfach anders funktionieren und trotzdem, wie er es hier geschafft hat, die, die Kernelemente drin sind. Und äh, mir war es einfach wichtig, dass er dass er den seriösen, bösen Ton weitergeht vom 2013er, weil ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht der große Fan ähm, den, von dem Weg, den die Reihe mit, mit Evil Dead 2 mag es noch so ein großer Klassiker sein ähm, und mit Army of Darkness eingeschlagen hat. Ich mag eher die, die Gangart, die der 13er ähm, in die Reihe gebracht hat und das macht er, wenn auch nicht ganz so brachial und so krass ähm, wie eben Feder Alvarez Film geht dieser Film diesen Weg trotzdem weiter. Er ist grimmig, er ist fies, er ist gemein, er geht alles andere als zart mit seinen Figuren um. Ähm, er trifft eben diesen, diesen ja, diesen einzigartigen Evil-Dead-Vibe, du hast, so hast es vorhin genannt, durch pascal ne? den Vibe einfach von dieser, von dieser Reihe, der ist, mm. ist gleichzeitig schafft er es einfach, diese Fiesheit, diese Brutalität mit einer grandiosen Atmosphäre zu koppeln und trotzdem einen Unterhaltungswert zu bieten, der auch sehr hoch ist und der dann sich dann in diesem Punkt ein bisschen unterscheidet vom 13er, weil der ich mag beim 13er eben nicht davon sprechen, dass der so einen hohen Unterhaltungswert hat, weil er einfach bösartig ist komplett. Und da von Unterhaltung zu sprechen, ist dann so schwierig irgendwie. Und hier irgendwie das hat für mich gelungen. Das ist, hat auch die Fragen beantwortet für mich, die, die ich am Anfang gestellt habe. Wie schafft der Film es, diese Dead Eyes in, in diesem Setting aussehen zu lassen, sie funktionieren zu lassen? Bringt er frische Ideen rein mit dem Marauder zum Beispiel? Ich fand die Figurenkonstellation super. Ich fand die Besetzung für einen Horrorfilm fast schon überragend, vor allem eben Lisa Sutherland und und Lily Sullivan finde ich richtig richtig gut. Äh, gerade Lily Sullivan auch für mich jetzt schon die Horrorentdeckung des Jahres. Ich habe mir auch den Monolith angeguckt, der auf dem auf dem Fantasy Filmfest Nights lief. Da hat sie auch die Hauptrolle gespielt, hat sie auch super gemacht. Also ich hoffe, dass sie da in unserem Lieblingsgenre dann noch ein bisschen erhalten bleibt. Gerne. Also für mich hat das funktioniert und ähm, ich sehe auch nicht diesen Leerlauf, ich sehe nicht diese Pacing-Probleme, ähm, die sehe ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein hochgepaceter, unterhaltsamer Horrorfilm, äh, eben ohne Leerlauf. Ähm, hat mich emotional gepackt, hat mich, äh, hat meine Horrorgelüste befriedigt ähm, und so ist es letztendlich äh, ja, ähnlich dem Scream-Franchise, äh, eine Filmreihe mit, mit, großen, mit großer Seltenheit, äh, nämlich in, in eine Filmreihe ohne echt Hänger in der Reihe und so kann und soll es bitte auch weitergehen. Ähm, Groovy-Film kriegt von mir viereinhalb ähm, von fünf Sternen und äh, um kurz mein internes Ranking da noch äh, zu präsentieren, ähm, das ist ja bei mir vielleicht ein bisschen besonders, weil ja wie gesagt, ich die, diese humorvollen Sachen nicht unbedingt so mag. Er setzt sich ähm, Also bei mir auf dem letzten Platz bleibt Evil Dead 2. Ich weiß, es ist bei den meisten Platz 1, bei mir ist es der letzte Platz. Ähm, Gefolgt von Army of Darkness auf Platz 4, das Original auf Platz 3, Evil Dead Rise auf Platz 2 und äh, der 13er bleibt dann doch äh, bei mir auch mit der Höchstwertung weiterhin noch unangetastet auf Platz 1. Theresa, dein Fazit?
3: Äh, das war dein Fazit so lang, ich hatte eigentlich auch mal Nö. eins im Kopf und das ist jetzt schon wieder halb weg, aber ich versuch's trotzdem mal. Ähm, Soll Pascal
1: erst, dann hast du noch mehr. Nee, Zeit. sonst ist das, äh, <lacht>
3: wer weiß wie lange Pascal noch Fazit macht. Nee, ich mache das jetzt einfach. Also, ich gebe dem Film dreieinhalb Sterne. Ich bin, finde ihn gut, ich finde ihn aber nicht sehr gut. Dafür hat er für mich zu viele Ecken, die für mich persönlich einfach nicht gut funktionieren. Eben diese humorvollere Komponente ist halt eben sowas. Das fand ich irgendwie schon cool. Gleichzeitig hat es für mich halt aber eben auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausgenommen die ich, glaube ich, mir erhofft hatte von dem Film. Ich, weil ich halt einfach nicht damit gerechnet habe. Vielleicht ändert sich das noch mal in einem Rewatch, wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ähm, ich hatte schon Spaß mit dem Film. Aber er hat halt dann auch so ein paar Logik-Sachen, wo man halt echt, ja, mindestens ein Auge zudrücken muss. Und er hatte schon auch zwischendrin das Gefühl, dass er sich halt ein bisschen gezogen hat im Kino. Ich glaube, das war es soweit. Dreieinhalb Sterne. Pascal. Yay. Du
2: ähm, auch noch ein paar
1: Kritikpunkte, ne? die kannst du gerne Ich glaube,
2: ich habe, also, ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich, es waren, ja, ach so, ja, die Effekte sind in der Regel richtig, also, sind in der Regel grandios und famos, trotzdem fallen einem dann halt drei, vier, vielleicht eine Handvoll CGI-Effekte auf, die halt nach CGI-Effekten aussehen. Also so, so Kleinigkeiten, die so ein bisschen nach Feuer. Gehen. Ja, Feuer dann gibt es ähm, genau das Feuer. Dann einmal in der Badewanne soll Wasser raus. Ähm, da hast du einmal Wasser aus der Badewanne schippen sehen, was äh, sehr, äh, ja, <lacht> nicht nach Wasser aussah. also Aber auch halt so ein trivialer Effekt, dass da offensichtlich später irgendwie sich dazu gedacht
1: wurde. Mhm. Ja, fliegen, so ein paar Kleinigkeiten, das ist schon ein bisschen schade natürlich, weil ähm, Kurz kurz Anmerkungen dazu, ja. ich will es nur nehmen, weil also bei aller Liebe für den 13er, nur bevor wieder manche sagen, siehst du ja, Pascal sagst, das war nämlich beim 13er nicht so war <lacht> im 13er auch so, Feuereffekt CGI, Fliegen CGI, war auch alles im 13er CGI, also bevor jetzt hm. wieder jemand da <lacht> wollte ich nur nochmal anmerken.
2: Alles gut, ist ja richtig, wir wollen ja alles äh, korrekt einordnen, aber ähm, ja, ist ja natürlich trotzdem da ähm und ansonsten glaube ich, ist meine Kritik und was dann vielleicht bei mir dazu beiträgt, dass ich jetzt äh, trotzdem wie immer scheinbar die diplomatische Mitte gefunden habe. <lacht> äh, in diesem Setup. Surprise! Ja, aber mich äh, jetzt auch nicht so viereinhalb oder so hinreißen lasse, ist dann, dass ich den Film sehr mag. Äh, ich sehr, sehr viel Spaß hatte. An einigen Stellen, mehr als an einigen Stellen, Gänsehaut hatte. Mich ernsthaft gegruselt habe tatsächlich. Ähm, Würde ich halt sagen, um jetzt im Evil Dead. Kontext für mich halt dann an mein internen Ranking 1 ist halt dann Evil der 2, liebt ihn halt sehr, ähm, um da dran zu kratzen, müsste dann halt der Film noch, noch abgedrehter sein, also und das ist schwer zu beschreiben, da müsste halt irgendwie, keine Ahnung, da müsste der Film sich mehr trauen, halt so ein bisschen ähm, halt die sicheren Pfade zu verlassen und halt noch weirder werden einfach und mich wirklich da noch so auf der kreativen Art und Weise umpusten. Ich glaube, für das, was der Film, das will der Film aber nicht und das ist okay, der hat so seinen Pegel gefunden und dafür ist er, glaube ich, so gut, wie er sein kann und dafür gebe ich ihm sehr gerne vier Sterne und ein Herz. Hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. werde ihn definitiv noch häufiger gucken. Ähm, bin auch weiterhin glücklich, dass auch für mich, ähm, der ja, ja, halt auch zwei und Army of the Haken ist ja auch halt, ja, sehr mag auch für mich, dass jetzt weiterhin das zweite Franchise neben Scream ist mit einer beträchtlichen Anzahl an Filmen, wo ich sage, da ist kein Film bei, den ich als Totalausfall bezeichnen würde und oder den ich nicht mal gerne nochmal gucken wollen würde. Und das ist ja, wie wir festgestellt haben, selten und ich find's cool, also gerne weiter so und jetzt nachdem es so ein Erfolg war, dann ja hoffentlich dann beim nächsten Mal auch wieder mit ein bisschen noch mehr Budget und vielleicht, ja, nochmal eine Spur größer, mal schauen.
1: Ja, schon mal als als Hinweis. Andres äh, Fazit und Ausführung hört ihr denn nochmal im Anschluss, äh, wenn wir quasi aufgelegt haben in Anführungszeichen, dann kommt nochmal André frisch aus dem aus dem Hotelzimmer. Äh, mal gucken, ob er noch sprechen kann nach dem Käsereibenunfall. unfall ähm, Wir haben auf Instagram euch gefragt, ähm, was ihr besonders gut an dem Film fandet und was ihr nicht so gut fandet und es ist schon sehr spannend zu sehen, dass sich die Dinge in beiden Kategorien doch sehr ähnlich sind. Und das ähm, sagt ja eigentlich auch viel darüber aus, äh, wie unterschiedlich wir eben Filme gucken und wahrnehmen. Ähm, ganz oben bei euch äh, dabei an positiven Dingen waren auf jeden Fall die Schauspielleistungen von ähm, Alyssa Sutherland und von Lily Sullivan. Das hat äh, zum Beispiel der Damien... Dreves äh, uns geschrieben, aber auch viele andere. Euch haben die Anspielungen auf andere Teile gefallen. Die Opening Sequenz kam gut an. <lacht> Manche Leute fanden den Film gruselig. Andere Leute haben geschrieben, dass sie den Film überhaupt nicht gruselig fanden. Und ähm, das, ne, das beschreibt ja Pascal auch Horror so gut, ne? was der eine als brutal empfindet, ist für den anderen ja lasch. Hm. Weil ja auch wie unterschiedliche Sachen gruselig finden oder eklig finden. So. Und das macht ja irgendwie das Genre auch so faszinierend im Endeffekt. Und ne? Was der eine gruselig findet, findet der andere lachhaft und umgekehrt. Wie gesagt, ja. wenn du mir da Geister hinstellst, dann gähne ich auch und Zombies, dann gähne ich auch, aber wenn du mir da Mike Myers äh, vor die Nase stellst, dann bin ich der Erste, der auf den Baum klettert. Was nicht viel <lacht> nützen wird, weil er sehr viel Geduld hat, aber
0: <lacht> so ist ja. das.
1: Ähm, Sounddesign ähm, wird durch die Bank gelohnt, äh, gelohnt, gelobt. Ah, äh, jetzt geht's wieder los. Wir haben die magische Drei-Stunden-Grenze erreicht, jetzt wird der Sprachkasper einsetzen. Ähm, Stimmung, Atmosphäre wurde gelobt. Patricia hat gesagt, äh, sie mochte äh, den Marauder am Ende, also die, die Verschmelzung der Körper der Einzelnen, ähm, hatte sie sehr an Buddy-Horror à la The Thing erinnert. Ähm, die Leute mochten die Konsequenz gegenüber den Kindern, den dezenten Humor, ähm, die Figuren im Generellen. Manche mochten die Shining-Verweise. Ich habe hier auch drei Leute, die geschrieben haben, sie fanden das überhaupt nicht gut, dass da die Shining-Verweise drin waren. Manche haben den Härtegrad gelobt, ähm, fanden es gut, dass das Setting anders war als die Waldhütte ähm, und fanden auch das Tempo des Films sehr gut und auch die Inszenierung. Und bei den negativen Sachen ähm, wurde der Moroder erwähnt. Viele haben gesagt, dass der Film ihnen äh, zwischenzeitlich zu langatmig war, mit angezogener Handbremse gefahren ist. Ähm, mochten wie wir ja auch so nicht so ganz so diese Klammer von Opening und Ende. Ähm, viele sagen, dass der Film hätte härter sein können, dass er ähm, nicht brutal gewesen ist. Und ja, ich tue mich echt schwer. Auch so, Stefan hat zum Beispiel gesagt, ihm vierte die Kompromisslosigkeit. Und ich denke mir so, ey, da muss ein Bruder, muss seine Schwester verbrennen. Da, weiß ich nicht, da sterben Kinder mehrere. Ich glaube, insgesamt ein, zwei, drei, vier Kinder sterben da allein in dem Film und auch auf brutale Art und Weise. Äh, es werden Weingläser verspeist, es werden... Körperteile abgetrennt, abgeschossen, weiß ich was, ist Kettensäge, eine Häcksler geworfen am Ende. Also ich tue mich schwer damit, Pascal, das so zu akzeptieren, weil ich weiß es nicht, ob es einfach darin liegt, dass, dass Filme generell natürlich brutaler werden. Das ist ja etwas, was, was sich abgezeichnet hat, so über die letzten Jahre, dass du natürlich auch eine gewisse. Kompromisslosigkeit mitbringen musst, um die Leute eben noch zu schocken. Ne? Also klar, dass du würdest jetzt, wenn du das jetzt komplett runterfahren würdest, dann würden die Leute richtig sauer sein, glaube ich. Ne? Bei so einem Film wie Evil Dead oder bei ne, wie du schon als Beispiel sagst, wenn es Terrifier 3 auf einmal irgendwie ein Survival-Drama ist, wo der Clown nur gegen eine Person kämpft im Wald und, und das sein einziges Opfer ist. Dann würden die Leute auch sagen, äh, spinnst du? Damien Leoni, ich weiß es nicht, also woran das liegt. Aber ich finde nicht, einfach nicht, kann ich akzeptieren, wenn Leute, also ja, ich muss es akzeptieren, aber wenn die Leute sagen, dass der Film nicht hart ist oder brutal ist oder blutig ist, dann weiß ich nicht, was ähm ja <lacht> nee, der Film was, mit die Worte ist. die das, das macht mich so fassungslos <lacht> und traurig auch ein bisschen irgendwie. Es kann doch nicht jeder Film irgendwie Serbian Film Human äh, Centipede 2 oder oder Martius sein, also
2: Nee, bei Evil Dead sehe ich halt auch nicht. Aber ey, das ist, äh, ich bin. Sind wir doch einfach glücklich darüber, äh, dass wir da nicht diese Erwartungshaltung haben. <lacht> ey, vielleicht ist es auch, keine Ahnung, Trailer, ich weiß nicht. Also wenn man sich jetzt nur den Trailer anguckt und sonst nicht irgendwie so die. Äh, ich bilde mir ein, dass man schon danach irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben kann, dass das jetzt hier irgendwie in eine ganz, ganz äh, etchige, harte Richtung gehen soll, weil es halt auch das mutter setting ist. Aber ich bleib dabei, das ist, äh. So, keine Ahnung, das ist im Kontext des Franchises eigentlich genau das, was man erwarten kann. Deswegen, who knows? Ja.
1: Das Dann Pacing, hab, ja, Achso, ja. ich
3: dachte, es ist jetzt rum und ich kann auch einen Film droppen mit einer bösen Mutter.
1: Kann, darfst du immer droppen? Ich bin gespannt.
3: <lacht> so. Damit spoiler ich den Film zwar halb, aber ist mir jetzt egal. Butcher Baker <lacht> Nightmare Maker, da habt ihr es. Die Mutter versucht, also setzt den untertrogen und greift ihm am Ende mit dem Messer an. Ist das aber, was?
1: Er ist aber auch schon volljährig.
3: Nein, der ist 17.
1: Also darf er in den USA Auto fahren? Ja. Darf der Junge hier auch? Ja. On
3: Billys 17th Birthday. Hier steht's.
1: Ja, okay. Ich finde auch, das äh, gilt.
3: <lacht> ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Du hast den Fall. Film
1: nicht mal gesehen.
2: Doch, Deswegen,
3: Doch, ich habe den gesehen am... Um, Sekunde... 18. Februar 2022. Definitely. Und mit dreieinhalb Sternen bewertet.
1: Aber gut, ich meine, ein Film, du kannst gerne noch sammeln bis zur nächsten Woche. Und wie lange, <lacht> wie, wie, wie lange ist der Film her? Der ist, von wann ist der? Von 82? 83? 81. 81. Und? Also wenn es jetzt, jetzt zwei Filme gibt, die 40 Jahre voneinander entfernt liegen, die eine Mutter haben, die mal gebaut okay. Out.
3: Dann ist es jetzt, weil ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es noch mehr ich das, möchte es wissen. Den kompletten
1: Rest des Jahres darfst du die, noch Die Leute da draußen
3: sagt, Chris, was, was <lacht> es noch alles für Filme gibt. Ich kann die ganze Arbeit hier nicht alleine machen. Es geht nicht. Oh.
1: Kitty Cat 84 hat noch gesagt, zu wenig Practicals. Ja, zu wenig, also es geht natürlich immer mehr, ich würde mir auch wünschen, wenn jeder Film das hat, aber ich verstehe ja auch, wenn heutzutage nicht je, zum Beispiel jeder Feuereffekt irgendwie mit echtem Feuer gemacht wird oder wenn jeder Rauch mit echtem Rauch gemacht wird, also ich finde, da kann man sich das Geld dann auch irgendwie mittlerweile ein bisschen sparen, auch wenn es meistens, man sieht zahlt. aber so an die splatter da würde ich euch jetzt auch nochmal fragen, wie gesagt, also der, der Kopf am Anfang von ähm, Caleb, klar, da wurde CGI raufgeflatscht, aber bei den splatter selbst, ist mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel CGI aufgefallen. Also jetzt so ich habe jetzt bei der Häcksel-Szene am Ende nicht so ganz drauf geachtet, aber allein wenn ich die vergleiche, Pascal, du wirst dich vielleicht erinnern, oder äh, Theresa vor allem ja auch gerade, ähm, warum auch immer, äh, äh, Texas Chainsaw 3D hat ja auch diese häcksler szene am Ende und äh, die sieht halt ja. aus, als ob die man mit Paint gemalt hätte. Und die da ist wirklich das, peinlich,
3: ja. die ist einfach peinlich.
1: Und da ist, sieht das doch fantastisch hier aus. Ja, ja, voll. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr da so viel CGI gesehen, also was Splatter, bei den Splatter-Szenen angeht? Mm. Nee, das hat mich halt auch so richtig... Ich bild mir ein beim Blut ein, zweimal, Aber
2: das kann auch tatsächlich... Ähm, Würde ich nicht mal meine Hand für ins Feuer legen. Haha, <lacht> <lacht> Feuer, CGI. Ja. Ähm, aber halt das Drumherum. Aber ja, ich, ich bin ich aber auch dabei. Ich meine, am Ende des Tages müssen sie haushalten. Wenn sie jetzt sagen, wir machen hier diese Feuerszene irgendwie mit echtem Feuer, dann ist an der anderen Stelle Geld weniger da, um was anderes Cooles zu machen. Ähm, am Ende musst du da summa summarum das den besten Mittelweg finden, um so viel coole Effektarbeit, CGI oder Practicals, halt in den Film zu bekommen für das Geld, das dir zur Verfügung steht. Und, ähm, ja, halt nicht das Gefühl, dass sie an anderer Stelle quasi Geld verschwendet hätten, was sie dann für mehr Practicals hätten benutzen können.
1: Ja. Mario sagt, unpassender Fanservice, zum Beispiel das mit dem Auge hat ihn gestört. Manche haben auch gesagt, unpassender Humor. Wie gesagt, ich fand das fand ich noch so, so an der Grenze, sodass es mich jetzt nicht massiv gestört hat. Ja, und ein Punkt noch vielleicht, äh, bevor wir dann hier gleich fast zum Ende kommen. Ich habe noch was für euch, aber äh, macht zu wenig aus dem Setting. Das ist ja die Frage, die ich am Anfang auch schon mal so ein bisschen in die Richtung gestellt habe. Das ist halt immer so eine Frage, die man sich, würdest du jetzt irgendwie... Ein Film, der, ja, ich, also ich verstehe den Punkt, klar. Wenn eine Reihe durchgängig im Wald in der Waldhütte gespielt hat und dann woanders hingeht, dann muss man sich natürlich die Frage stellen: Warum macht der Film das? Und es muss also es muss ja einen Grund dafür geben und äh, nutzt er das auch aus? Aber was heißt jetzt ausnutzen? Also wir sind hier in einem Haus. Ich finde, der benutzt alle Begebenheiten, die so ein Haus mit sich bringt. Ich verstehe aufgrund der Budgetlimitierung, aber auch aufgrund des Genres einfach, dass wir da jetzt eben nicht ähm, großartig, also was soll passieren? Also der da jetzt durch die Stadt laufen zu lassen oder fliegen zu lassen, würde halt für mich, glaube ich, den, den Horror und den Grusel komplett dann zerstören, irgendwie. Zumindest jetzt so in meiner Fantasie. Ähm, sollen die, 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 Autos auf einmal dämonisch werden, so wie bei Christine oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Oder wie gesagt, oder es müssen da irgendwelche Wahrzeichen, ne? Das hatten wir ja schon bei Scream die Thematik, der wurde ja in Kanada äh, ähm, gedreht und dementsprechend damit jetzt irgendwie nicht äh, Gale Weathers, die, die, die über die Freiheitsstatue läuft oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist immer die Frage, was erwarte ich jetzt davon und das äh, kann ich auch nicht so recht beantworten, aber macht zu wenig aus dem Setting. Pascal, ich weiß nicht. Hey, das Setting ist das Hochhaus, das, ist das Apartment, ich muss nicht irgendwie noch,
2: äh, keine Ahnung, das Hollywood-Zeichen in L.A. sehen, alles cool.
1: Ähm. Das ist der Punkt, du sagst es, ne? das Setting ist das Hochhaus, es ist nicht unbedingt die Großstadt, sondern das Hochhaus mhm. in einer Großstadt. Und klar, wie gesagt, ja. wir haben wir erinnern uns vielleicht noch grob an Demons 2. Klar, da geht es auch mal, wie gesagt, in andere Etagen runter und so weiter und so fort. Aber, ja, ja weiß ich nicht, ob das jetzt hier was gebracht hätte. Ne? Also, muss man sich auch fragen stellen, würde es dem Film etwas bringen? Ich glaube nicht.
2: Eben, nee, auch nicht. L.A. ist einfach dienlich für Erdbeben. so ja. Das ist dann auch genau, mal, das, ja. Ich, auch, ja, ja ist dann auch irgendwann okay. <lacht>
1: ja. Ähm, Letztes, bevor wir jetzt äh, komplett zum Ende kommen, ähm, ist mir halt irgendwie so in den letzten, schon in den letzten Monaten irgendwie aufgefallen, und das passt hier gerade wieder beim Thema, ob wir nicht ein bisschen zu picky geworden sind, was so Horrorfilme angeht. Also ich habe so, wenn ich so gucke, ne, was wir so in den letzten Jahren alles für fantastische, Moderne, frische Horrorfilme präsentiert bekommen haben, allein auch schon wieder in den letzten Monaten, ob es jetzt irgendwie Sequels sind oder, oder fünfte Teile einer Reihe, wie jetzt Evil Dead Rise, Scream 6, ähm, na gut, Halloween Ends jetzt ein tolles Beispiel, aber und wenn es selbst so Filme sind, wir haben jetzt auch auf dem Fantasy Filmfest irgendwie Talk to Me gesehen, Filme wie Smile und so weiter, das sind alles Filme auf einem sehr hohen Niveau, äh, auch in so einer gewissen Dichte was so die, die zeitlichen Abstände angeht. Da wären wahrscheinlich die Leute in den 80ern und 90ern, vor allem in den 90ern, äh, rasend neidisch gewesen, äh, wenn sie gewusst hätten, was ihnen so in Zukunft noch bevorsteht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da mittlerweile irgendwie vielleicht, also natürlich sind wir kritisch, wenn wir hier filmwissenschaftlich, na gut, oder filmkritisch mit Filmen umgehen, aber dass wir da teilweise eben mittlerweile Sachen rauspicken, die, weiß ich nicht, Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, wir gehen irgendwie ein bisschen, dass die, die Liebe zum Horror manchmal ein bisschen verloren geht bei einigen Leuten, ähm, nur um irgendwie doch noch irgendwas kritisieren zu können. Und das ist so eine Sache, die mich so in den letzten Monaten so ein bisschen gestört hat. Also ich bin aktuell als Horrorfan einfach sehr glücklich, diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, miterleben zu dürfen. mit mhm. für einen tollen Horrorfilm, Pascal. Und da, natürlich, ne, wie gesagt, man, wenn was einem nicht gefällt, darf man das gerne sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Leute Sachen gut finden, aber sie dann trotzdem schlechter reden, als sie sie gut finden irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das auch beobachtet habt, aber.
2: Ja, ich glaube, das ist nochmal mit Sicherheit irgendwie dann nochmal ein individuelles Erlebnis, wenn man sich halt auch viel, ähm, also jetzt nicht nur irgendwie rein unter Menschen, die Filme mögen, begibt und sich da Stimmen abholt, sondern halt dann auch nochmal in äh, KritikerInnen-Kreisen unterwegs ist und da natürlich halt irgendwie auch das äh, zu Kritisierende irgendwie mit dazugehört. Wenn ich jetzt, also. Ich weiß so aus dem subjektiven Bauchgefühl, glaube ich, was du meinst. Ähm, wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel Evil Advice angucke und jetzt für mich nehme und sage meine vier Sterne und die Bewertung, die am häufigsten abgegeben wurde bisher für diesen Film, sind vier Sterne, kann ich ja eigentlich <lacht> sagen, äh, so, keine Ahnung. Gut, der Score ist 3,5, aber so rechnet sich das dann halt, ähm, weil mehr Leute sagen 3 als 4,5. Aber. Ne? Also ich ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Film unverhältnismäßig zerrissen wird. Ähm, ich glaube trauriger war ich. Oh Gott nee, das Beispiel will ich jetzt gar nicht bringen. Doch. Äh, ja okay. Also der Winnie the Pooh-Film ist nicht so schlecht wie ihn alle machen. Ja. Er ist schon scheiße, aber nicht 1,4 <lacht> Scheiße. So ähm, habe ich das auch mal gesagt. Aber ansonsten ist mir das ähm, ja nicht so häufig aufgefallen. Aber das auch. Ich glaube, das ist generell auch einfach Internetphänomen ähm, und sobald man selber ähm, da ein bisschen empfindlicher für ist, wird das noch mal, glaube ich, gesteigert. Aber grundsätzlich also würde ich auch noch mal einfach unterschreiben wollen, dass wir, glaube ich, echt in einer äh, der äh, goldenen Ehren oder einer Ära unterwegs sind, wo man mit so vielen, natürlich auch immer noch viel Müll, aber wirklich sehr, sehr vielen, sehr coolen, interessanten, spannenden und guten Horrorfilmen versorgt wird, regelmäßig, jedes Jahr, Einige, dass man sich eigentlich, dass es ein Luxusproblem ist, wenn man jetzt irgendwie, denke ich mal, gerade so das Genre insgesamt kritisiert. Außer man hat halt, kann mit den modernen Filmen nichts anfangen. Gibt ja offensichtlich auch solche Menschen, ist ja okay. Aber will ich deswegen irgendwie wieder in den Nullerjahren unterwegs sein und nur 10
1: ja. Remakes im Jahr gucken, die alle gleich aussehen? keine Ahnung weiß ich nicht ich glaube nicht ich glaube es gibt, gibt gab kaum eine bessere Zeit um mit Horrorfilmen einzusteigen als jetzt habe ich so das Gefühl irgendwie wenn du jetzt so ein bisschen ich habe jetzt nur noch mal meine ja. Liste aufgucken allein was letztes Jahr rauskam irgendwie ist das das Reboot von oder Remake wie auch immer von Stumber Party Massacre ja, Scream 5, Smile, ähm, Ex, Blackphone, Nope, Buddies, Buddies, Buddies und so weiter und so fort. Und auch dieses Jahr allein schon irgendwie Evil Dead Rise, Scream Sex, äh, Megan fand ich auch cool, Infinity Pools sind alles coole Filme. Ähm, also ich glaube, da kann man sich echt nicht beschweren. Und ich finde einfach, ähm, dass wir ein bisschen mehr genießen sollten wieder. Das ist eigentlich das, was ich eigentlich damit sagen will. Manchmal auch kann man einfach genießen, ohne jetzt jede einzelne Sekunde im Film zu hinterfragen, Theresa. Möchtest ja. du noch was sagen? Nee. Nee. Dann würde ich sagen, ähm, war es das von uns dreien für heute. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch ähm, zu Hause die Zeit genommen habt, um unseren Podcast äh, zu lauschen. Und unseren Ausführungen könnt ihr uns natürlich auch weiterhin gerne Feedback geben. Benutzt immer gerne bei Spotify diese Q&A-Funktion. Da könnt ihr uns auch noch mal gerne schreiben, wie ihr den Film fandet oder wie ihr diese Podcast-Episode fandet. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und da besprechen wir einen echten klassiker Nämlich Poltergeist. Das wird spannend, glaube ich. Ähm, Habe ich Lust drauf, mit euch drüber zu quatschen. Und yeah. ähm, jetzt solltet ihr noch nicht abschalten, denn es gibt im Abklapp noch äh, ein paar Minütchen von André, ähm, der euch berichtet, wie er Evil Dead Rise fand. 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 Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Davidson Demons. Mit Pascal, mit Theresa und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Moin Moin, hier ist André. Erstmal sorry, dass ich bei der Episode nicht dabei sein konnte. Ich bin leider gerade unterwegs on the road und kann leider einfach nicht bei dieser Aufnahme am Start sein aus zeitlichen Gründen. Tut mir wirklich leid. Ich weiß, gerade bei dem Titel habt ihr euch sicher eine volle Besetzung gewünscht. Aber ich denke mal, dass Chris Pascal und Theresa euch sehr gut abgeholt haben und euch eine schöne Diskussion zum Titel beschert haben. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt noch natürlich zumindest mein Fazit zum Film abgeben. Nicht ganz so umfänglich, aber dann habt ihr zumindest den Eindruck, wie ich zum Film stehe, wie ich Evil Dead Rise fand. Und ja, ich habe ihn zweimal gesehen, beide Male im Kino natürlich, ähm, einmal vorab in einer Pressevorführung mit nur wenigen Leuten, einmal auf dem Fantasy Filmfest oder auf dem Fantasy Filmfest Nights mit prall gefülltem ausverkauften Saal und natürlich macht so ein Film dann auch mehr Spaß, wenn der Saal prall gefüllt ist. Aber das hat nicht so Ausschlag gegeben für meine Wertung, denn so ein richtiger Partyfilm ist Evil Dead Rise halt ja nicht. Das ist kein Ready or Not oder so, wo viel Humor drin ist, wo gewitzelt wird, wo Situationskomik drin ist. Es gibt ein, zwei kleine Spitzen, aber hm, gelacht wurde weniger, wenn überhaupt wurde eher so ein bisschen ja, schwer geatmet oder mal aufgehorcht, wenn eine etwas härtere Gewaltspitze eingekehrt ist, aber insgesamt war das Kinoerlebnis mit Publikum jetzt gar nicht so ausschlaggebend, wie gesagt, für eine große Wertungsunterschiede zum, zur Einzelsichtung davor. Aber zum Film an sich, Evil Dead Rise ist für mich schon ein Evil Dead Film, der eigentlich alle Zutaten mit sich bringt, die so ein Evil Dead Film braucht. Ja, es gibt fiese Dämonen, die fiese Dinge sagen, die fiese Dinge tun und der ganze Aufbau die Kamerafahrten, die legendären, ja angefangen mit der fantastischen im Opening, ähm, die die einen schönen kleinen Anfangskamera-Twist mit sich bringt. Ein ähm, bisschen später zu vielen kleinen Einfällen in der Wohnung. Macht schon alles großen Spaß. Und da die Zutaten sind alle da, um einen guten Film ähm, abzuliefern. Und ich fand Evil Dead Rise auch gut. Beide Male, äh, es ist ein wirklich guter Horrorfilm mit hohem Production Value, tollem Cast, gerade Lily Sullivan, großartig. Von ihr bin ich echt neuer Fan. Chris hat wahrscheinlich auch geschwärmt. Macht sie sehr gut, aber auch der Rest vom Cast passt. Auch die Kinder sogar gehen nicht auf den Sack, sondern sind wirklich ja gut dabei und äh, vor allem spielen auch ordentlich. Das passt alles. Mhm. Dazu kommen auch ein paar gute Effekte, eine gute, eine gute Härte, aber eben auch nicht ganz so hart, wie ich es mir erhofft hatte. Und das ist bei so einem Film halt schwierig zu sagen, weil ja, der blättert, ja, der hat Blut. Aber er geht halt nicht so richtig in die Vollen, finde ich. Es tut nicht so richtig weh, was da passiert. Man fühlt es nicht so, man spürt es nicht so. Gerade im Vergleich natürlich zum 2013er ähm, Remake von Fede Alvarez. Ähm, die, die Gewalt war bei ihm halt sehr räudig, griffig, berstig. Und hier muss ich sagen, ja, sie ist irgendwie da und sie ist blutig, aber so richtig mitgefühlt, mitgefiebert, wenn da... Die, die legendäre, ja, jetzt schon legendäre Käsereibe zum Einsatz kommt oder ein Messer in Ärmel getrieben werden. Das ist an sich explizit, aber oft dauert es nur wenige Millisekunden, die Szene. Oder ja, es, es fehlt der Impact. Ich weiß nicht, was da was da passiert ist. Vielleicht hat Warner auch gesagt, ob wir das vielleicht ein bisschen abdämpfen müssen. Aber wie gesagt, am Ende, gerade im Finale, wird es echt blutig und so. Aber irgendwas, irgendwas ist da auf der Ebene im Directing, das ist nicht ganz so hart erscheinen lässt. So. Und ja, das Directing ist ein guter Stichpunkt, denn das ist auch mein, ähm, groß, mein, größtes, äh, mein größter Kritikpunkt am Film. Ich bin kein großer Fan von Regisseur Lee Cronin. Der hat schon mit dem äh, Vorgängerfilm A Hole in the Ground echt nur so einen mittelmäßigen Film abgeliefert, was auch da für mich sehr am, ähm, am Directing hing. Denn er ist jemand, der Horror sehr traditionell aufbaut. Es braucht bei ihm immer... Ein klassischen Aufbau, beziehungsweise es braucht eine Initialzündung, einen Spannungsaufbau und dann bis hin zum Klimax der Szene und dann flacht es immer wieder ab und dann gibt es einen neuen Aufbau. Und das wiederholt er im Film immer, immer, immer wieder. So baut er seinen Horror auf. Und das ist per se okay und ist ja auch eine ganz alte Formel die funktioniert auch an sich. Für mich stört sie sich aber mit dem doch eher überschaubaren Setting dieser Wohnung eben. Denn wir befinden uns fast den ganzen Film in einer Wohnung. Das Hochhaus ist angepriesen, ja, wird ja kaum genutzt. Ist leider eben doch nicht so ein Demons-Verschnitt geworden. Sondern es bleibt eben fast alles in dieser Wohnung. Bisschen auf dem Flur und später im Keller. Aber das meiste eben in der Bude der Familie. Und dieser Szenenaufbau funktioniert für mich eben in diesem überschaubaren Setting nicht. Da ist zum Beispiel immer wieder passiert, dass Parallelhandlungen in zwei verschiedenen Räumen stattfinden, die halt direkt nebeneinander liegen, so eine wenige Meter auseinander. Aber trotzdem bekommen diese Szenen voneinander nichts mit, was keinen Sinn ergibt. Aber Cronin schafft es für mich nicht diese Szenen dann auch ineinander laufen zu lassen. Ja, dass die eine beendet ist und wir schwenken die Kamera und sind direkt bei der nächsten, sondern er setzt ab, schneidet um. Wir sind wieder in einem völlig anderen Zimmer. Es gibt eine kurze, kleine, ich rede nicht von langen Pausen, aber es sind, wenn es nur so eine, zwei Minuten sind, wo kurz die Charaktere sich neu ordnen, reden. Und dann geht es erst zurück in die, in die in das neue Setting, was wir aber davor schon ganze Zeit parallel aufgebaut gesehen haben. Und was, wie gesagt, nur wenige Meter neben den anderen Figuren stattgefunden hat und die kriegen davon einfach nichts mit, weil der Film das gerade so braucht. Das hat mich gestört. So, und äh, es geht nicht darum, dass ich irgendwie B B Realismus hier einfordere oder so, aber das sind einfach, das sind spürbare kleine Mängel so im Directing, die mir hier über die Laufzeit wirklich sehr aufgefallen sind. Und das hat mir so ein bisschen den, den Drive verhagelt. Mir, so mir fehlt so ein Drive in dem Film, der wirklich einmal loslegt und dann wirklich wie so eine abgepasste Bahn da durchjagt, sondern er setzt immer wieder ab, zurück, auf Null und wieder los. Und ähm, ja, das ist mir aufgefallen. Und insgesamt, ja, wie gesagt, vor allem ist es eben auch diese Härte irgendwie. Da werden viele Figuren, da hast du schon einige Figuren und Nachbarn noch, dann werden die teils im Off gekillt und so. Ja, mir fehlte so eine gewisse Härte eben da drin, die das Ganze wirklich nochmal auf ein anderes Level heben, was so diese Evil dead Fiesheit angeht. So, auch die Dämonen, die könnten noch fieser sein, die könnten noch fiesere Sachen sagen, die könnten gerade psychologisch noch mehr die Familie gegeneinander ausspielen und so. Das ist alles so ein bisschen rudimentärer als sonst. Und äh, das hat mich hier und da gestört. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, finde ich den Film gut. Ich war zweimal unterhalten. Äh, der große Star ist das Sounddesign. Darüber haben meine lieben Kollegen im Podcast sicher ja auch gesprochen. Das Sounddesign ist der absolute Hammer. Ähm, gerade dann eben mit Atemhaus im Kino, das dröhnt, ja, wenn 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 die Formel gesprochen, die Beschwörungsformel, das ist so gut, das Sounddesign ist wirklich der Hammer, wie gesagt, der Film sieht gut aus, die Laufzeit ist recht knackig, das passt alles. Ich bin schon zufrieden damit, aber es hätte noch geiler sein können, das ist so mein Fazit insgesamt zu Evil Dead Rise und ja, damit lasse ich euch jetzt auch, natürlich mit meiner Sternewertung, dreieinhalb von fünf gebe ich dem Film, trotzdem auch ein Herz, ja, das ist meine Endwertung, ich denke, die bleibt dabei auch, die ist recht gesetzt nach zweimal jetzt, und damit entlasse ich euch jetzt ähm, nach dieser Folge wieder Dries und wir hören uns dann in der nächsten Folge dann sicherlich auch wieder in äh, komplett, äh, kompletter Besetzung wieder, inklusive mir. Habt eine schöne Zeit, bis dahin, macht's gut.